0: Okej, okay, jesteśmy na żywo. Hej, witajcie na yy, dodatkowym ekstra super live'ie, yy, na którym zaraz powiem o czym będziemy gadać, ale przede wszystkim po raz kolejny mamy przyjemność gościć na naszym kanale Bartosza Filipa z kanału Bez Schematu, do którego link powinien znajdować się w opisie, jeżeli bogowie YouTube'a odświeżyli mi opis ostatnimi czas czasy.
1: It's a, me, a Felipe. Chciałem, żeby to było tak w stylu Mario, ale brzmi z, którego bardziej, przejdziemy. To z
0: House of Gucci. A, ja też. Więc, y, pogadamy sobie dzisiaj o adaptacjach gier, zarówno na filmy, jak i seriale, ale musimy to zawęzić oczywiście odrobinę, bo inaczej nie starczyłoby nam życia prawdopodobnie na omawianie wszystkiego, co kiedykolwiek zostało zaadaptowane. Y, chcemy porozmawiać o tych rzeczach, które w jakiś sposób trafiły do mainstreamu bo przez, robiliśmy już swego czasu w najróżniejszych miejscach pewnie każdy z nas gadał tu i tam o tym jak to adaptacje gier wywalają się na ryj ale ostatnimi czasy mieliśmy Arcane, mieliśmy Cyberpunk, które jak mówiłem wielokrotnie mi, mi super nie podszedł, ale nie mogę ignorować faktu, że to jest anime, które było w top, chyba na ósmym miejscu w top 10 wszystkich streamingowanych show w ogóle w momencie, w którym wyszło na Netflixie, więc nie mogę mówić jak niektórzy przy niektórych miejscach, to był opłacony ranking na pewno, więc, e, więc wiemy, że to no, coś się dzieje w tym temacie na pewno e, i być może być może mamy faktycznie jakieś zmiany, bo przed nami jest The Last of Us e, już z kolei filmowy, znaczy dalej serial, ale, ale aktorski, a nie animowany, może coś, coś zaczyna się dziać, może mam jakąś odwilż, może mam, Hollywood znalazło jak kiedyś z komiksami pewną formułę rozpracowało. Ale tak jak mówię, dojdziemy do tego, ponieważ wcześniej zajmiemy się tymi wszystkimi adaptacjami, które trafiały na, szczególnie na duże ekrany, albo jeżeli były serialami, to było o nich naprawdę głośno, choć z tym ciężko, bo przed streamingu rzadko kiedy animacje na przykład udawało się przebić, ale powspominamy sobie, co działało, co nie działało i może gdzie to... Podejście się zmieniło w międzyczasie, co nas doprowadziło do Arcane czy Cyberpunk'a dzisiaj i dlaczego animacje mogą tak przejść. Natomiast, tak jak mówię, cofnijmy się. Cofnijmy się w czasie na początku, do 28 maja 1993 roku, kiedy na ekrany Kin, po raz pierwszy w historii, wchodzi adaptacja gry. I to nie byle jakiej gry. Bo. Każdy, myślę, że każdy, kto dorastał pod koniec lat 80 na początku lat 90 miał okazję pobiegać, czy nawet w Polsce, na wiernym Pegazusie pewnym włoskim hydraulikiem i powalczyć z różnego Rodlaju grzybowymi przeciwnikami. Ten film, pogadamy sobie zaraz o tym, jak on wyszedł, bo no nie, był, nie przyjął się najlepiej, nie zarobił ogromnych pieniędzy, ale... Ale moje pytanie do was wszystkim, jak wspominacie i jak myślicie, co się z takiego stało, że właśnie teraz, 93. bum, zaczynamy adaptować gry, chociaż jeszcze większość z nich nie jest jakoś strasznie rozwinięta, nie ma wielkich fabuł, ale teraz czas na adaptację gry.
1: No ja tylko pamiętam, że obejrzałem to na VHS, że chyba tata mi to wypożyczył, miałem kilka lat i to chyba był pierwszy moment w moim życiu, Chociaż jeszcze nie znam angielskiego, kiedy powiedziałem The Fact Just Happened. Ja, ja w ogóle nie. Czy... Mój tata, pamiętam, że mój tata siedział obok mnie i powiedział: Ale wiesz, że to jest adaptacja filmowa tej, tej gry, w którą gramy na Pegazusie. To jest ten Mario, co skaczesz nim i na tych żółwiach? A ja. co? I to dla mnie to był, Nie wiem, to było na... wtedy, dla mnie to, to było takie: Wow, to jest poziom Blade Runnera. To jest tato to jest jak ten Blade Runner, co mi pokazywałeś, tak. zmieszany z alienami. Więc ja tylko tyle pamiętam i tylko tyle mogę powiedzieć. Ja nie myślałem nawet w kategoriach, czy mi się podoba, czy nie. Ja, byłem, ja chłonąłem. Ja byłem w zachwycie poziomem absurdu i dziwności, który się tam od, odwalał.
2: Ej, okay. ja, dla mnie Super Mario Bros. to jest jeden z dwóch filmów, który z ja przerwałem w czasie Sansu i nie chciałem do nich wrócić, bo to nie był mój Mario. Mario mi się kojarzy z zupełnie innym. Ja byłem wielkim fanem Batmana w tamtym czasie i wszystkich filmów, które były w tej konwencji, bo to kurczę, no to, to był film, który był robiony na tej fali po Batmanowej, nie? To był Mario doprowadzony tak. do tego, e, e, tej, takiej dziwnej wersji grimy gritty, jak Żółwie Ninja na przykład, nie? Żółwie Ninja też była inna. Gdy dostaliśmy film, to przypomniał totalnie Batmana i ten Mario też, też w ten sposób był przedstawiony. E, i Pamiętam tego mojego Mario, który był pikselowy z gry, ale był takim miłym, uśmiechniętym ludkiem. Pamiętam jeszcze, jak gdzieś się przewijało. oczywiście u nas to było, nie było tego, tego systemu Super Nintendo, tylko mieliśmy swojego Pegasusa, ale jak gdzieś widziałem mm, jakieś arty oryginalne japońskie z Mario, no to był wesoły hydraulik z wąsem, nie? i tak ładnie wyglądający, kreskówkowo Tu tak dostaje i buba Hoskinsa, wciśniętego, <grywanie> ten ubranie hydraulika, który ma ze swoim bratem ratować świat. I coś mi tutaj nie pasowało. Nie wiem, ten film mnie wtedy odrzucił, a po latach próbowałem do niego wrócić i doceniam go za pewne rozwiązania. Doceniam go szczególnie za e, Petera Fondę w roli e, Bowzera. Kurwa, nie wiem jak intencję to, to myśleli żeby Peter Fonda za zagrał tą postać, która grzebła. On nie, ale on, 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 on,
0: on, w, on w filmie nie nazywał się Bowser, tylko on nie się by... nazywał King Koopa.
2: Tak, 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 bo, ale bo wiem, bo w Japonii mieliśmy kupę, nie? A chyba w Europie mieliśmy Bowzera. czy w Japonii mieliśmy Bowzera w Europie kupę, bo to jest ta sama postać.
0: Nie? Tak, tylko, tak, tak, sumie, ale, tak, ale, tak, ale tak. po prostu miał, nie, nie padło Bowser, tylko był King Kupa, Tak, nie,
2: nie, ja się, tak. Ja, się, ja się po latach nauczyłem Bowser na niego mówić, nie? ale za dzieciaka to też, jak mieliśmy na Pegasusie wersję, zawsze to był, był Kupa. Zawsze Kupa, nie? Zawsze był Kupa. Tak. I, i walczył z tym Kupą i to był Peter Fonda i nie był tym żółwiem, tylko tym Peterem Fondą z włosami postawionymi na ten, na, na żel, nie? On miał takie, takie, takie Tak, takie tak, dziwne. tak, 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 tak. Kurwa, do dzisiaj nie wiem, jak, jak to przeszło i mieliśmy tych gumbasów, którzy nie byli tymi grzybopodobnymi czymś, komuś się skakało po głowie, tylko byli tymi nafumpowanymi jakimiś ewolucyjnie zmienionymi ludźmi. dziwnymi ludźmi, ochroniarzami kupy. Kurwa, nie, to mój. Był... Wiesz co, ja to doceniam po czasie, nie? bo to jest kwasowy film, jak teraz go oglądasz. I, i widzisz, że ko komuś tam naprawdę porządnie odpierdoliło, żeby zrobić ale taką
1: jak pomysł, adaptację masz, masz Super Mario, nie? Masz pięć albo 6 lat, oglądasz to statą i tata ci tłumaczy, ten gościu to jest kupa, a to są gumbasy. Jakby już nic nie więcej nie potrzebujesz do szczęścia, to ja, ja, no, ja,
0: to. Ja pamiętam właśnie niesamowite, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby... Grasz w Mario, nawet na tym Pegasusie i masz te, wiecie, kolorowe grzybki, muchomorki i inne rzeczy, a tutaj, ponieważ trafiamy do krainy grzybów, ale chcą zrobić to właśnie takie, tak jak powiedziałeś, jakiś Blade Runner czy coś takiego, mamy ten taki dziwny, futurystyczny retrofuturyzm, ten taki dziwny, ciężko powiedzieć, no to gdzie tam będą ci kolorowe grzybki rosły? No to może być po prostu grzyb, taki w sensie pleśni. Ja pamiętam jak tam bodajże król tej krainy był zamieniony w taką wielką pleśni po prostu, która o, rozrastała się tak. po całym... To no, tak obrzydliwe, jak byłem mały, było takie... Dlaczego, dlaczego mi to pokazujecie w, ta, w takiej to było to formie? To takie
1: bartonowskie, nie? Tak, bo tak,
0: tak. Batmanie, ale właśnie ten,
1: ten, te bartonizmy, bo tam było dużo humoru, w cholerę humoru. A no tak, tak, to bez dwóch zdania. wiadomo.
2: I jeszcze tylko, tylko nadmienię jedną rzecz, bo pomyliłem e, nie Peter Fonda, tylko Denis Cooper, oczywiście. Tak. A dlatego pojebałem, bo Easy Rider i po prostu bohaterów zamieniłem z Easy
0: Ridera, nie? No, ale
2: nie, ale Denis Cooper to Dennis Cooper tak, tak, tak.
0: I tutaj mm, y, ogólnie lata 90. bo zresztą nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale... Wspomniałeś, czy, czy już to ogłaszałeś ludziom o swoim live, o, czy, czy jeszcze nie, bo... Mówisz o tym wtorkowym live'ie? Tak, live tak.
1: Nie, znaczy tak, bo to miało się odbyć w ogóle w zeszłym okay. tygodniu.
0: I, i okay. tak, a
1: propos słominek, no. Właśnie,
0: bo na, bez schematu we wtorek będzie live, w którym... Być, być, być może uda nam się również pojawić, zostaliśmy zaproszeni, za co bardzo dziękujemy. Ale rozumiem, że będzie rozmowa o grach, o wczesnych grach totalnie. I tutaj chcę delikatnie dosłownie ukruszyć tego tematu, bo mianowicie odnieść się do konkretnie gier z lat 90. ponieważ e, powstało kilka adaptacji. Nie omówimy wszystkich, pogadamy zaraz o Mortal Kombat, ale, ale mieliśmy, no Double Dragon to akurat przez chwilę był Street Fighter, dwie, <grym> dwie części Mortal Kombat i jeszcze rzutem na taśmę Wing Commander. E, jak pamiętacie gry z lat e, 90 czy one, bo jak dzisiaj myślimy o wielu grach takich właśnie jak, nie wiem, The Last of Us, Uncharted, God of War wszystkie gry, one są filmowe w taki sposób, że mają strukturę narracyjną, mają tę mm, fabułę opowiedzianą w bardzo wyraźny sposób tych bohaterów i tak dalej a jednak w latach 90. już próbowano adaptować gry, których trzeba przyznać te miecho, do które było w środku ono nie było za bardzo obszerne i ogólnie zastanawiam się ja, ja, jak to się w ogóle złożyło w tamtych czasach i trzeba przyznać, że um, było dużo swobody jeśli chodzi o tworzenie, to Mario to jest w ogóle odjechanie dalekie, no ale trzeba przyznać, że nie wiem, przy Street Fighterze też e, powiedzmy, że m, bardzo daleko odjechano od, e, od oryginału e, i tak się zastanawiam trochę, e, czy, czy to po prostu był motyw taki, w którym wszyscy stwierdzili, okej, okay, dzieciaki kojarzą te marki, więc zróbmy coś z nimi e, czy, 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 czy nie wiem, ja jak myślicie, czy tam cokolwiek, ktokolwiek miał jakieś wielkie pomysły, czy to było po prostu jechanie na tym, no bo fabuły jakieś, czy nawet za bardzo światotwórstwa to nie tak, że ich jej tak dużo było w tych, tych latach.
1: Kurczę, jakbyś pozwolił mi już dotknąć samego Mortal Kombat, bo to naprawdę był film, który zmienił... Mo o Mortal Kombat życie. chcę pogadać
0: głębiej, bo to jest y, fenomen tamtych lat.
1: Wiecie, Mortal Kombat został zrobiony przez człowieka, który zrobił chyba najwięcej adaptacji gier wideo, czyli, czyli Pola...
2: Drugiego. Drugiego.
1: O, poza Uwebole, <śmiech> <powiem. Nie. śmiech> tak, tak. Cieszę się, że wiem, z, wiem, z kim dzisiaj siedzę. E, więc <śmiech> Paul WS Anderson... No on po prostu był geekiem, on kochał tę gry. on mm -hmm. kochał Mortal Kombat i on stworzył wtedy taki wzorzec, który trochę do dzisiaj pokutuje, który zakładał czort ze scenariuszem najważniejsze, żeby przenieść istotę gry na, na, na wielki ekran. I moim zdaniem to właśnie była taka adaptacja, która pokazała tak, możesz zrobić Super Mario Bros., który jest w ogóle jakąś totalnie pojechaną artystyczno-stylistyczną interpretacją tego, co miałeś na ekranie, jak grałeś sobie na Pegasusie w Mario, ale już Mortal Kombat to było dokładnie to. To było dokładnie przeniesienie jeden do jeden stylistyki, jakby generalnie postaci, brutalności, ich mocy i samej, to też jest ważne, formuły turnieju, nie? Bo to była jednak ta formuła turnieju, że tam w sumie nie chodziło, żeby coś się wydarzyło, bo, 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 bo a to było zgromadzić ludzi, którzy wezmą udział w turnieju. No i się pojawił Raiden i ich tam ściągał. I Z, czyli zakończenie to, że musi być ktoś, kto wygra ten turniej. I, i to była cała struktura scenariuszowa. I moim zdaniem jakby... Adaptacje stworzyli ludzie właśnie tacy jak Paul W.S. Anderson, którzy po prostu byli graczami, którzy kochali, chcieli spełnić swoje marzenie, żeby dokładnie to, co widzieli na monitorze, zobaczyć w wyższej jakości, właśnie odpowiadając na twoje pytanie. Zobacz, a co by było, gdyby była tego lepsza grafika? A co by było, gdyby faktycznie aktorzy, to chociaż a faktycznie aktorzy grali tak naprawdę w Mortal Kombat, Midwaya, ale to, to moim zdaniem właśnie było trochę takie, takie power fantasy spełniane przez, przez ludzi, którzy byli adaptacje
2: też y, Paul W.S. Anderson, no, wykorzystał jednak schemat klasyczny, znany między innymi z wejścia Smoka, właśnie z tą wyspą, z turniejem. Mm -hmm. To jest coś, co zawsze działało, żyło gdzieś tam świadomości ludzkie i dlatego ten film strukturalnie przypominał bardziej film niż te rzeczy, które były obok. Czy to e, Double Dragon, czy nawet Street Fighter, To no też był
0: adaptacją czy, bijatyki. Czy Steven e. i był e, super fanem Street Fighter'a? No tutaj nie, nie, nie byłbym tak pewien, nie? Jakby chyba Paul Anderson był wyjątkiem na tym tle.
2: Też, też ale też, też wdzięczniejszym tematem troszkę był chyba Mortal Kombat, Street Fighter jako w tym momencie, żeby go zadaptować w taki sposób. Zresztą widać to po cenach po latach, nie? Bo jak się przejrzy na przykład na to, to wiem, że to nie jest jakieś bardzo miarodajne, nie? ale jak przyjrzymy Rotten Tomatoes, no to przez lata aż do, do tych najnowszych adaptacji, które naprawdę zdobywają super oceny i, i są docenione, no to przez lata najlepiej ocenianym filmem był ten Mortal
0: Kombat, który miał 44%. Nie? No to... I, i, ja myślę, że tutaj jest yy, tutaj jednak jest sednem właśnie ten, ten motyw z prostotą fabuły i tym turniejem. Mimo wszystko w Street Fighterze w ten przerysowany, absurdalny sposób, wiesz, M. Bison tu przejmuje bazę wojskową, specjalny agent tu płynie go rozezwalić i tak dalej, po drodze są jakieś inne postacie, które się w to w... wpakowują, ale prawda jest taka, że, zwróćcie uwagę, że Street Fighter to jest film, który gdyby nie to, że trzeba było nawciskać tam masę innych postaci z gry, żeby były postacie z gry, tak naprawdę, jeżeli popatrzycie na te filmy, które wychodziły w latach 90. z klasycznymi mięśniakami, takimi jak Jean-Claude Van Damme właśnie, to prawdopodobnie poza Jean-Claude'em, jakimś jego partnerem, ewentualnie ładną dziewczyną, bo to były lata 90.
2: Kylie, Kylie tam zagrała.
0: Właśnie o tym mówię. I złym M. Bisonem, i może jakimś jego jednym pomagierem, który byłby tym takim, no, jakimś mid Bossem, którego trzeba rozwalić w tego typu grach, nie byłoby więcej postaci. Nie byłoby tych dziwnych, go, i Kena w tej wersji jakiegoś Ale. Hondy i wszystkich innych postaci, których po drodze tam wpieprzyli po to, żeby one to rozmywały. Masa filmów powstała w tym czasie w tej strukturze i ona jak na lata 90. nawet działała. No, miałeś po prostu mięśniaka, który wpadał przy okazji rozwalał bazę i tak dalej, po drodze pokonywał Midbossa, zwykle Last Boss w takich filmach to był gość w garniturze, jednak jego Midboss to był ten od nawalania się i tak dalej i on go rozklepywał i się, i się film kończył, nie ale tutaj mam wrażenie, że przez to że, więc mamy tą strukturę i mam wrażenie, że na nią naklejono to, ale jeszcze trzeba jak najwięcej postaci z gry nawalić tak, i tak, tak dalej i wydaje się, że właśnie do tego ma... to się rozlazło
2: ale to ma niesamowite przełożenie na to, jak dzisiaj wyglądają inne filmy. Nie wiem, no najłatwiej porównać z tego do MCU na przykład, że mamy ten zalewkami osób, nie? Że patrzcie, to jest ta postać, patrzcie, to jest ta postać, ta się tutaj pojawia, nie? Mamy też ich argumenty, i w tym odcinku się pojawia ta postać gościnnie, ta postać, ta postać. Tym był Street Fighter, nie? Że tutaj patrzcie, Blanka jest na sekundę, tutaj na chwilę widzicie Ryu i Kena, Nie cieszcie się tym, że oni są, tak. bo znacie te postacie z gry. A w Mortal Kombat było postawione, wiadomo, to było w. W dosyć marginalnym stopniu, ale i tak z sercem na te postacie, nie? Żeby one ze sobą działały, żeby było widać, że tam jest jakaś chemia między nimi, nie? Tutaj wiedzieliśmy, jak to działo w grze, ale tam ta fabuła też była szczątkowa i tego nie było aż w taki sposób widać. Ale tutaj mieliśmy ten trzon, który do dzisiaj jest powtarzany. Zresztą nawet jak mieliśmy ten soft reboot yy, przy dziewiątce, to też było na tym skupione, żeby pokazać historię tego, trudniej przez pryzmat tych paru postaci, nie? Tak jak tutaj mieliśmy właśnie Sonie, mieliśmy Liu Kanga, który był głównym bohaterem de facto, i mieliśmy Dionego Heija. Oni i tej byli tej Raiden, Oni... który jest z
0: tym ich patronem i wszystko. Tak, dokładnie i
2: oni się od siebie różnili, ale się uzupełniali, nie? Oni byli drużyną i chciałeś poznać ich historię i wiedziałeś, że każda ta walka, która się pojawia, jakoś rozwija te postacie, nie? Tutaj Johnny Cage, który musi stać się tym lepszym gościem, nie tylko tym aktorem, który jest tutaj, wiesz, przyjechał żeby z, dla fejmu i żeby się pokazać, tylko on coś też tam przeżywa, nie? Wiadomo, no, tak jak mówię, to było szczątkowe, ale to się dobrze oglądało, to nie było takie przypadkowe jak w przypadku, przypadkowe w przypadku, Streetfightera, nie? Gdzie tam nic nie działało. Ja nie wiem do dzisiaj, o co chodziło w tej fabule. bardzo Chciał coś się zjebać, i wszystkie postacie tam wpadły, nie? Naraz. I mm. był Jean-Claude Van Damme, bo jego znałem, jego kojarzyłem. Nie wtedy nie wiedziałem, kim jest Kali Minok, ale wiedziałem, że lubię Jean-Claude'a Van ale akurat nie w tym filmie, nie? Coś mi nie pasowało, to nie jest mój Jean-Claude, nie? Ten film się sypał. I Mortal Kombat dużo lepiej działał.
1: No ja, ja pamiętam, że jak zobaczyłem właśnie pierwszy raz to nieszczęsne Super Mario Bros, to dla mnie to był właśnie zachwyt, bo ja tego w ogóle nie łączyłem z grą. Ja w mojej głowie to się nie mogło połączyć. To, to, to nie miało żadnego sensu, ale jak wyszło Mortal Kombat w 1995, ja to wtedy obejrzałem, potem właśnie też nie, nie szedłem na to do kina, ale na VH się z moim przyjacielem, to my byliśmy totalnie wkręceni w Mortal Kombat, nie mieliśmy w zasadzie żadnej konsoli, ale mieliśmy pod domem automaty. Hmm. W takim starym, ale to takim naprawdę starym, drewnianym, kolejowym wagonem. I tam było, z, nie wiem, sześć czy siedem arcade'owych automatów, i tam było po prostu Mortal Kombat 2, jeszcze nawet trójki nie było z tego co pamiętam, bo chyba na PlayStation 1 dopiero zaczęliśmy grać w Mortal Kombat 3, najlepsze wydanie. Ta, I o, i kurde, no po prostu to, ten uczuć, jak, jak mówicie rodzicom, mama, mama, idę na dwór, idziecie ze swoim przyjacielem Łukaszem, pograć sobie, bierzecie tam kilka złotych i gracie sobie w Mortal Kombat, potem wracacie do niego jakoś, no nie wiem, jeszcze przed końcem dnia i okazuje się, że jest film, który wypożyczył ojciec swojego przyjaciela i nazywa się Mortal Kombat. Bo nie mieliśmy pojęcia, że jest coś takiego i oglądasz to i widzisz dokładnie te postaci, w których się zakochałeś, ale ponad wszystko. Widzisz Skorpiona, widzisz Sub-Zero, Widzisz walkę z Reptilem, gdzie rzeczywiście on ściąga maskę i z Reptilem. No i to, to było, ja jeszcze tylko powiem, że to, to była w ogóle pierwsza moja styczność z ciężką muzyką wtedy. Bo tam jest na przykład kawałek Fear Factory, Zero Signal. Tam jest muzyka Type Negative, tam jest ciężka elektronika. To było coś niesamowitego. I ostatnio zrobiłem sobie z tym samym przyjacielem taki wieczorek z whisky i oglądaliśmy sobie na YouTubie fragmenty z Mortal Kombat na zasadzie wejście Reptila.
0: Znaczy, reptile. jeszcze ten głos tyłu, Otóż
1: to, nie, jeszcze, jeszcze jeszcze ten, właśnie to jest robione z sercem, można mówić, że to jest fan serwis, ale czuć było tutaj serce jak słyszysz, jak Scorpion mówi come over here, więcej, i widzisz, że wychodzi mu, to, to, i to tak totalnie totalnie fatalne te efekty, dzisiaj jak się ogląda to jest cringe, taki no naprawdę ostry cringe, ale w ogóle ta scenografia która czerpała z tych, z tych przecież e, poziomów, na których się walczyło w Mortal Kombat. Tak, tak. Wierność, oddanie właśnie kostiumów, istoty tych postaci, ich odzywek, nawet trochę Fatalities, chociaż ta gra, ten film nie był jakoś specjalny. Nie był brutalny, brutalny tak bardzo. No. To, to było, nie, dla mnie to było naprawdę przełomowe. A jeszcze właśnie to, że wiesz, wracasz z dworu, chwilę pograłeś w Mortal Kombat i widzisz kasetę i tam jest film Mortal Kombat, dla mnie to było. Doświadczenie transformatywne, jak to się ładnie mówi. Ale
0: więcej, bo właśnie to, co było bardzo znamienne też w tym filmie i jak się słyszy o planie, o pracy za kulisami, to podobno Paul W.S. Anderson nakręcił ten film z swoim podejściem, ale jeszcze nie było aż takiego, wiecie, celebracja kinem kopanym już się skończyła w latach 90., kiedy ten film był kręcony. nie, Już czasy brusali minęły. Nie mieliśmy jeszcze, po, jeszcze tego wejścia, kiedy Jet Lee wszedł na chwilę, później trochę na nowo w, ożywiając trochę te kino kopane. Więc no w mieście. Mieśniaki...
1: Jackiego Chana zgubiłeś po drodze.
0: Jackie Chan. Tylko Jackie Chan był w wielu miejscach kojarzony bardziej z tym takim trochę bardziej komediowym stylem, jeśli chodzi o kino kopane. Natomiast, no mówię, wcześniej był Bruce, a później Jet Li, jeżeli wchodziliśmy w te właśnie poważniejsze, nazwijmy to, tropy. I gdzieś po drodze yy, yy, ci, wiecie, ci twardziele też się nawalali w latach 90 no ale to nie były sztuki walki bezpośrednie. Jean-Claude Van Damme może był jakimś tam wyjątkiem w tym, w tym wszystkim, ale to, te, to też jakby nie było to. I Mortal Kombat w pierwotnej wersji nie miało za wielu stren kopanych. Ale Robin Shu, który wcielił się w Liu Kanga, e, który był ekspertem w tej kwestii, e, odniósł się do tego przy polu Andersona i Mamy historię z Zakulis, kiedy oczywiście możemy sobie wyobrazić, że to jest jakaś parafraza tego, co naprawdę miało miejsce, ale podszedł do niego i powiedział: No, my tutaj robimy turniej walki, i tak dalej, a jest trochę za mało synkopanych. I między innymi Reptile, który jeszcze, żeby mi było śmieszniej, w grze jest tym bonusowym, ukrytym przeciwnikiem, w filmie również jest bonusowym, ukrytym bossem, w którym walczy Liu Kang, ponieważ była to dodatkowa scena walki, żeby było więcej scen walki dokręcona. Ale to też pokazuje, kiedy miałeś tego rysera, który stwierdził Ty robin, to ty nie głupi jesteś, chłop, nie? To ty, ty masz rację. I ja teraz chcę oszukać trochę, bo będziemy mówić po kolei, ale byłoby to głupie z naszej strony, byłoby to idiotyczne, gdybyśmy w tym momencie nie porozmawiali o dwóch kolejnych Mortal Kombat, które były jeden zaraz po, bo już w 97, a drugi całkiem niedawno. Oba te filmy nie wyszły. Oba te filmy są według mnie fatalne każdy na swój sposób, A Annihilation uroczo fatalne, ale, 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 ale jednak nie, nie, nie zatrybiły, że tak powiem. I będę miał tutaj pytanie przede wszystkim do Was. Co tak bardzo zadziałało wtedy? Dlaczego Paul W.S. Anderson złapał Mortal Kombat w 1995, a jego następcy... Już ani w anihilacji, ani w tym ostatnim Mortal Kombat, bo po drodze było różno tych fanowskich pomniejszych, powiększeń, ale umówmy się, jeżeli mówimy, był animowany i tak dalej, ale mówimy o tych, które miały wejść do mainstreamu, które jakby miały wbić, to co spowodowało, że te filmy kompletnie nie wypaliły, szczególnie, że mieliśmy może już w 97 nie aż tak bardzo, ale wiecie, mieliśmy lepsze możliwości, lepszą technologię, lepsze zrozumienie kina, choreografia, która po drodze, szczególnie ten późniejszy, kiedy wystrzeliła, jak mieliśmy The Raid czy inne filmy tego typu, to dlaczego wtedy się udało, a później już nie?
3: Jeżeli mogę
1: zacząć, mhm. to, bo, bo moim zdaniem ta formuła może wyjść tylko raz. I, i to był moment, w którym byliśmy głodni czegoś takiego. I zauważcie, że żaden inny film z serii Mortal Kombat, także po reboocie, nie miał tej formuły, o ile się nie mylę, nie miał tak odwzorowanej tej formuły turnieju, tylko próbowano to jakoś udziwniać, budować tam jakąś pobładę, nie da się tutaj zbudować bo to zawsze będzie to zawsze będzie zbiór scen, to zawsze będzie podchodzenie pod jakiś taki fanservice, że o zobaczcie tu jest Jax i teraz zobaczcie co zrobi Jax, jeżeli pamiętacie to Fatality. I no w ogóle uważam za karkołomne próby ekranizowania gier, które są bijatykami, bo tam światotwórczo jest w sumie ubogo, jest się niewolnikiem fanów i ich oczekiwań, i że spodziewa się, że o, o, czekaj, ciekawe, czy będzie scena, w której zrobi fatality, albo nie wiem, czy zrobi swój charakterystyczny gest, kiedy zaczyna, albo wygrywa walkę. Opisałeś nowy prostu... Mortal Kombat. O, prostu, tak, dokładnie. Ja, nie. No, doku... no, no, no to jest po prostu niewdzięczny materiał do adaptacji. I na... nawet nie ma za bardzo fundamentów, na których można by budować. Pewnie, można by powiedzieć League of Legends jest materiałem niewdzięcznym do adaptacji, ale to nieprawda, bo, bo jakby ilość czy nawet głębokość tego świata i tych postaci, tego backgroundu i pracy, którą wykonano wcześniej sprawia, że można z tej mąki coś ulepić, a moim zdaniem z takich filmów jak Mortal Kombat czy, czy Street Fighter
0: nie. Ja się z tym nie zgodzę, ale Radek najpierw...
2: W ogóle ten Annihilation to był powrót do tego, co było w Street Fighterze, że tam było znowu na nasranie postaci, nie było żadnej fabuły, tylko ej, wrzucimy wszystkich naraz, ludzie się będą cieszyć, mamy mniejszy budżet, to nadrobimy tym, nie da się na tym budować filmu zupełnie. Szczególnie, że zmieni te reżysera i co, czego by nie mówić o Paulu Andersonie, W.S. Andersonie, to on ma jakieś wyczucie filmowe. No, Event Horizon do dzisiaj jest z, mm -hmm. z najlepszych horrorów, jaki w życiu widziałem, szczególnie tych kosmicznych. I na tym polu wygrywa zupełnie fantastyczne kino. E, tutaj dostaliśmy Johna Tiego, który jest znakomitym zdjęciowcem, z James'em Wanem, kupa dobrych filmów, ma oko, ale w tamtych czasach, gdy robił tego Mortal Kombat, nie mógł sobie na nic pozwolić ciekawego, nie? To było po prostu, ej, taki masz materiał z gry, pierdalaj te postacie, mają tutaj się pobić i na końcu się smoki napierdalają i to będzie cały film. Tam nie było żadnej fabuły, nie? I szczególnie widać to w połączeniu z jedynką, nie? Gdzie w jedynce była jakaś historia opowiedziana, postacie przeszły jakąś drogę, do czegoś to prowadziło, w dwójce ni do niczego nie prowadziła ta fabuła, te postacie były przypadkowe, wszystko było przypadkowe. I kurczę, najgorzej że dokładnie po latach to sobie to samo w tym nowym Mortal Kombat, gdzie też jest całkowita przypadkowość, mamy postacie, które... Na ich jest tyle, widzisz, Tak, tak, jest. zobacz sobie, kochasz je, lubisz, patrz jak robią te ataki, które znasz z gry, nie? Tutaj robisz sobie fatality, tutaj coś. I były, i tu jest najgorzej, z tym filmem jest jeszcze gorzej niż z anihilacją. bo ją się spoko ogląda w kluczu tej bykowości, nie? Przy piwie ze znajomymi... Anihilacja jest chodzi. doskonała do tego. Jest doskonała, jest, jest zabawna, chociaż nie powinna być i nikt tego nie planował, a ten nowy film ma rzeczy, które są fajne, które można było pociągnąć, nie? Ten konflikt Sub-Zero ze Skorpionem, nie? Dostajesz, kurczę, tego Sanadę, który gra... Na początku filmu i na końcu. Nie wykorzystujesz go zupełnie, nie? Masz dwie sceny z nim, bo... bo tak, bo musi być, nie? A w środku dodajesz tego nowego bohatera, na który nie masz zupełnie pomysłu, na którego nie masz pomysłu i to się sypie fatalnie, nie? I ja jestem zażenowany tym, jak wyglądał ten Mortal Kombat. A z Mortal Kombat da się, da się zrobić naprawdę dobrą rzecz, co widzicie im po grach, nie? Przy, Właśnie... Po dziesiątce, po jedenastce, gdzie nawet historia, na przykład te pojedyncze rzeczy, jak zwrócimy uwagę, historia żonego Cage'a, jak on się rozwinął, jak został ojcem, ma córkę, Pięknie. musi sobie rodzić ze swoimi problemami i nawet mamy taki głupi wątek, jak spotkanie swojej wersji młodszej, nie? Bo są zakrzywienia czasoprzestrzenne, nie? I na tym jest budowana piękna, emocjonalna fabuła. To może inaczej,
1: to ja bym, skoryguję swoją odpowiedź.
0: Okej, okay, bo chciałem się do niej odnieść, ale, ale proszę. <śmiech> ale to
1: bardzo proszę, to, to wciąż możesz, ale my dzisiaj na pewno będziemy mówili o tym, co jest charakterystyczne dla tych ostatnich adaptacji, które się udają. Tym powiedział, Mortal Kombat jako, se jako serial, nie jako film. Jakbyśmy naprawdę dali oddychać tym wszystkim hmm? postaciom i dali im jakiś background razem z retrospekcjami, to, to wtedy spoko, to może to... być
0: udany eksperyment. To, to co mówisz jest prawdą i przejdziemy do tego Tym bardziej, że ym, ja, ja widzę tak, po pierwsze Zgodzę się z Tym o czym było mówione na początku Czyli, że pierwszy Mortal Kombat Jest o tyle fantastyczne, bo to jest Bierzemy cztery postacie yy, Właściwie trzy, bo Raiden nie ma swojego wątku, bo jest mentorem, więc tak naprawdę Mamy trzy postacie, każda ma swój wątek Sonia ma dorwać Keino I ma się opanować niejako w pewien sposób, ma ten gniew swój, że, że jest hot-headed, Johnny Cage, który musi uwierzyć w siebie, że jest kimś więcej niż tylko aktorem, który tylko potrafi dobrze walczyć na filmach, no i Liu Kang, który ma ten mo motyw z byciem wybrańcem, ale standardowy motyw niechętnego wybrańca, nie? Działa. I wrzucamy ich na turniej i nic więcej nie robimy. Nie, tam nie ma ni nic więcej, ale skupiamy się na walkach. Maj mają sobie powalczyć po drodze. To jest, tak jak mówisz, fantastyczna fabuła na film jeżeli trzymamy to w filmie, jest super. I nowy film być może też by się udał w ten sposób. Dwójka, tak jak mówiłeś, Radek, jest wszystko nawalone, tak jak w Street Fighterze. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj sprawy się trochę zmieniły i dlatego inaczej patrzę na ten ostatni film, Mortal Kombat, niż na Annihilation. Po pierwsze, tak, z zakładnik fanów to jest dobre słowo, bo stało się to, dzisiaj jest to dużo poważniejsze niż kiedyś. W latach 90. myślę, że aż tak dużo ludzi ludzie nie przypieprzyli się do Annihilation, bo było niezgodne z jakimś lore, Mortal Kombat czy coś takiego, tylko było fatalnie napisany filmem z beznadziejnymi walkami. Dzisiaj jest dużo większy wymóg i fani cię szybciej zjedzą, jeżeli zmienisz pewne rzeczy. No, i Mało tego, mam wrażenie, że tak, ludzie... Ale to jest tak wybiórcze, bo masa ludzi zachwycała się, że to byliśmy tego świadkami, kiedy zjechaliśmy ten film, jak wiele ludzi mówiło nam, że jak możemy jechać po tym filmie? Przecież były fatality jedna za drugim, a z Radkiem mieliśmy argument, ale w tym filmie nie ma walk. Poza, nie wiem, dwoma, trzema, tam tak, generalnie każda wygląda, walka, każda, każda walka zaczynała fatality. się od fatality. Tak, ktoś podskakiwał i zabijał drugą osobę i to była cała walka. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna kluczowa rzecz. Y mamy dzisiaj znacznie większe wymagania od choreografii w kinie po tym, co na przykład pokazał nam The Raid. Mamy, czy, czy nawet seria John Wick. Mamy zupełnie inne podejście do tego. I, i Umówmy się, jeżeli patrzymy na, to, na te walki w latach 90. Mortal Kombat, to patrzymy na nie przez pryzmat innych filmów, które powstawały w tej epoce i one wyglądają fajnie. Natomiast zobaczyliśmy, co dzisiaj można zrobić w przypadku kina kopanego, y i wydaje mi się, że oczekiwania dzisiaj po takim filmie byłyby właśnie takie, ale serial byłby dobrym pomysłem. Był taki serial, Into the Badlands, który w pewnym nie zmęczył i przestałem go oglądać, ale ja pamiętam jak pierwszy sezon zobaczyłem do dzisiaj. Pomyślałem, wow, tego typu choreografie na małym ekranie i to, i to bardzo brutalne, tam główny bohater Sunny po prostu zabija ludzi na lewo i prawo, ale, ale wygląda to tak efektownie, i wydaje mi się, że faktycznie podejście serialowe do tego, szczególnie, że tak jak Radek wspomniałeś, te późniejsze gry pokazały nam, że tam jest kupa serca i kupa miłości w, w, tym, w tym wszystkim, co można wyciągnąć z tych gier, jeśli chodzi o lore. E, ale tak, podejście serialowe miałoby miejsce na rozwój, natomiast w podejściu filmowym no tutaj się zgodzę. Formuła... Mm, turnieju, to jest właściwie jedyna, jaka przychodzi mi do głowy. I dlatego też tak zmarnowane okazję było, bo po latach mogli zrobić turniej jeszcze raz. Mogli, nikt by się nie obraził, a, a tego nie zrobili. A, ale no...
3: Tak, Wiesz, to, to
2: też jest e, stosowne na małym ekranie, bo mamy seriale, które nie są stricte o sztukach walki, a które świetnie pokazują napiedrających się ludzi. Mamy na przykład Banshi, gdzie to było czymś marginalnym, ale wyglądało absolutnie Banda. niesamowicie. I mamy... Kolejny seria twórców Banshee, czyli Warriora, który już się opierał na sztukach walki w sporym stopniu, ale nie był tylko o tym, ale pokazywał je w znakomity sposób, nie? w taki jak właśnie przyzwyczaiło nas to najlepsze kino, nie? rajdy i te, te wszystkie rzeczy, które tam z Azji do nas przychodzą znowu, nie? znowu Azja musi nas ratować i pokazywać, że da się to lepiej pokazać, nie? że nie trzeba się sprowadzać tych najprostszych tam o dwa kopniaki nie, i lecimy dalej, tylko można to pokazać widowiskowo i będzie się o tym pamiętało. Szczególnie w czasach, gdy social media tak wielką rolę odgrywają i później się dzielisz tymi scenami, nie? Gdzieś je wklejasz, przeklejasz, bawi się tym i, i tak to powinno wyglądać, więc ja, jest, ja się cieszę, że ta w, część serialowa coraz bardziej idzie w te adaptacje gier i sceny walki wyglądają już super. Na poziomie teraz, na przykład jak mieliśmy Ejanes i anime, nie? Gdzie to się super oglądało I ja bym chciał to zobaczyć jednak w live action, nie? Na mniejszą skalę.
1: Hej hey, a wiesz, gdzie jeszcze są fajne choreografie walki? W Cobra Kai.
0: No, A, no, no, te no, są. Muszę, są. Muszę, Nie, muszę, i, muszę I trzeba przyznać, poglądać. że im w późniejszym sezonie, jak w pierwszym sezonie widziałeś, to to było jeszcze takie, ale już na przykład w czwartym, jak widzisz ten turniej końcowy, kurde, ale to też jest ciekawe, bo wręcz, wręcz, to jest nawet wdzięcz, wdzięczniejszy materiał na serial właśnie dlatego, co Cobra Kai świetnie pokazuje, bo choreografia jest znacznie tańsza niż CGI, które jak wiemy teraz jest ten kryzys efektów specjalnych, zapieprzone są te, te studia robotą i tak dalej, natomiast do, dobra choreografia jest tańsza. Cobra Kai jest naprawdę tanim serialem na tle wszystkich innych tych, które wychodzą i wydaje mi się, że taki Mortal Kombat jasne, tak długo jak nie musiałbyś musiałbyś przymknąć oko na Goro i inne tam stwory, które są ale to jest margines tych potworów nie ma tak dużo znowu w Mortal Kombat, nie? a barakę możesz zrobić spokojnie praktycznymi efektami, nie, nie ma problemu z tym, więc wydaje mi się że cały czas, tak, to jest, to jest cholernie wdzięczny materiał do, do serialu bo nie byłby wcale drogi no, ale um, okay. no, ale wiesz co,
2: może możemy wyjść z tych, z tych biatych, bo to ja był ten moment, kiedy próbowali na siłę to robić
0: Przejdziemy I... do lat 2000.
2: Tak, tak, bo nie, Wing Commander'a nie pamiętam nie, 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 zupełnie. Nie, Wing Commander'a pamiętam. Grę, grę pamiętam totalnie jak przez głę i, i zupełnie nie mam nie? nic do powiedzenia, ale to, co się działo od 2001 Właśnie... roku i tutaj, gdy naprawdę wielką
0: markę zaadaptowali na film. Z, zanim pierwszym... pogadamy o tej o jednej czy drugiej marce, ja... nie wiem, czy wy też tak pamiętacie, ale lata 2000 nie bez powodu jest ten mem, jeżeli to powstało w 2007. Bo mam wrażenie, że lata 2000 pod względem pewnych prawidłowości, chociaż może możemy to powiedzieć po czasie o każdej dekadzie, nie? bo lata 90 też dzisiaj też możemy popatrzeć na pewne prawidłowości, które nimi rządziły. Pewnie jak, jak oddalimy się bardziej od 2010 do 2020, no to będziemy patrzeć na MCU przede wszystkim, no ale whatever, ale jeżeli popatrzycie na filmy, które wtedy wychodziły, one są, mają, mam wrażenie jakby były ulepione z bardzo podobnej gliny, nie mówię tylko o adaptacjach gier, jak właśnie myślę o adaptacjach filmów superbohaterskich, wszystkie te Ghost Ridery fantastyczne czwórki, Daredevilę, to mi tak przypomina właśnie to, co mamy tutaj z Tomb Raiderem, z Resident Evilami, tam po drodze przecież Underworld wyszedł jeszcze, też, może jakby to, to wszystko była taka, to prawie, że byłoby, wiecie, 2010, Ten uniwersum, nie? Który, gdzie te postacie mogłyby się spotykać nie byłoby to zbyt dziwne no ale zaczniemy właśnie od Tomb Raidera od, od tak bardzo duża marka lat 90., która trzeba przyznać jeszcze na tym etapie nie miała znowu wielkiej fabuły, to było raczej na zasadzie te gry Tomb Raidera jeszcze do tego czasu to były raczej znajdź parę zagadek, masz tam czasami jakiegoś rywala, który ktoś tam który ci gdzieś tam wpadnie, ale generalnie Raczej postrzela i poukładaj odpowiednie rzeczy w odpowiednie miejsca, żeby się kolejne drzwi otworzyły. No ale postanowiono, mamy, mamy, mamy gwiazdę, mamy Angelinę Jolie, która jest tutaj wschodzącą gwiazdą. Zrobimy na tym kasę. No i trzeba przynajmniej na pierwszym zrobili. przynajmniej. Ja powiedziałeś
1: poukładać jakieś tam zagadki, trochę postrzelać, poskakać przede wszystkim. No poskakać, to oczywiście. Tom, Tom Pryder to było skakanie w nieskończoność i, i strzelanie do tyranozaora. no błagam no tak, się. No. No oczywiście. To bo ja, ja uważam, że na, na pełnej pycie trzeba było zrobić już tego Tomb Raidera, że rzeczywiście byłaby scena, w której jakby, ja chciałbym, żeby przenieść filozofię, którą zastosowano do filmu Super Mario Bros. do Tomb Raidera. <grym> I ta, 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 I, ta i Hydra to, na
0: przykład, czy dinozaur właśnie, nie?
1: Tak, nie, to, to, był, to był właśnie, kiedy mówiłeś o, o tych czasach mm, związanych z tam właśnie te 2000-2007 powiedzmy, to generalnie wszystkie te filmy superbohaterskie i growe stały na, 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 na gwiazdach, na ile to było możliwe. Mm -hmm. I, I dla mnie Tomb Raider no, to był po prostu film Angeliny Jolie, tak? gdzie ona grała pierwsze skrzypce. Powiem, że gdzieś tam Daniel Craig się nawet pojawiał z tego, co pamiętam, hmm. ale to było takie...
3: No, takie no, nie.
2: Daniel
0: Craig nie był wtedy jeszcze taką gwiazdą. No nie, nie był taką hmm. gwiazdą, to prawda.
2: Ale, A ja, ale... ja, ja tylko poprawię, że Angelina Jolie już nie była wschodzącą gwiazdą, ona była po Oscarze no Przerwano lekcję muzyki, pewnie. więc ona już była. Tak. Dlatego ją zatrudnili, nie? Bo to była, była, ta była wschodzącą z gwiazdą
0: akcji, bo wcześniej była w tym filmie 60 sekund, jeszcze nie i. 60 sekund, dobrze mówię, tak się ten film samochodowy? Tak, tak, z tak. Nicholas'em Cage'em. Z Kolasem Cage'em, właśnie. Wcześniej
2: w, ha w Hackerach była, ona już od tak. paru lat była, wiesz, no. rozpoznawalną twarzą. Ale to było niesamowite, bo Tom Raider e, naprawdę dobrze przenosił to, co się działo w grze. I jasne, to było bardzo syntetyczne, bardzo plastikowe, ale bo to była estetyka tych czasów, nie? Początku, po, po Matrixowych rzeczy, nie? Początku wieku, gdzie nie można było tego uciec. To wszystko musiało być takie mega cool, nie? Jak ktoś robił salto, to musiało być pie, pierdyliar cięć, jakaś muzyka właśnie metalowa gdzieś w tlenie i coś. Ja pamiętam, jak właśnie w tempie walka, oczywiście. Jak była ta walka w posiadłości, znaczy ona tam miała ten swój trening, trening. bo to było w grze, nie? Tak. Mogłeś biegać po posiadłości, więc musieli to samo zrobić w filmie. I to wyglądało tak mega cool i Angela Jolie wyglądała super jako yy, Lara Croft, no, ona, ona była jak wyciągnięta z komputera, nie, wiesz wszystko,
3: budowa yy, mało...
2: ciała ten design postaci, wiesz mm -hmm. ubranie, wszystko, wyglądała super, yy, ale do dzisiaj nie pamiętam nic z tego filmu co tam się działo, nie? I to, to jest
0: smutne, w, w twójce bo... były jakieś kamienne potwory to pamiętam, Tak, że tak, mówię, tak, ale wiesz co
2: ale, ale jest niesamowite, że to są filmy, które się powinno pamiętać mocno, nie? Takie kino przygodowe mhm. no kurczę, każdego Inanjoza znasz na pamięć, nie? Wiesz co się dokładnie działo, wiesz o czym była fabuła wiesz co musiał Indy przeżywać Tutaj wiem, że była też jakaś fabuła związana z tymi mistycznymi artefaktami i czymś w tym stylu, ale nie pamiętam, co się działo, bo pamiętam tylko te teledyskowe przebitki. Te wszystkie filmy, które były z początku wieku, one są definiowane właśnie przez tą teledyskowość, mm -hmm. nie, że pamiętać jakąś scenę, mm -hmm. pamiętać, że ktoś gdzieś skakał, ktoś się odbił od ściany, mm -hmm. ale nie pamiętam zupełnie fabu, bo tam nie było historii w tych filmach, nie, one miały mm -hmm. wyglądać, bo ej, ktoś zagrał grę, na pewno chce dokładnie to samo zobaczyć na dużym mieszaniem.
1: Totalnie, one były robione, w ta... obie dwie części Tom Raidera były robione w taki sposób, że żeby YouTube miało materiał do teledysku,
0: tak, żeby Cole tak, tak. miał materiał do teledysku. Tak. To jest dokładnie to. Aczkolwiek trzeba przyznać, że również e, film, do którego był to kierowany, czyli to byli chłopcy w naszym wieku, to również e, na, na inne rzeczy zwracali uwagę i ten film starał się je również podkreślać.
1: Chłopcy w naszym wieku, tak. No, no, no.
0: <głos> więc, no, wtedy miało się te lat naście Początkowe, nie? więc tak, tak. E, W każdym razie To ja się odniosę, znowu oszukując Cradle of Life niewiele się różniło Tam dodali więcej Więcej tego co było w jedynce, ale generalnie Po prostu powtórzyli To co było Tak, tak i w dwójce był e, ten, mm, e, Gerald Butler. To
2: był pierwszy tak. film, w którym go widziałem. Tak, on zastąpił e, to... Daniela Krega jako tego przydupasa męskiego.
0: To znowu, skoro mamy okazję, to skoczmy do bardziej współczesnego Tomb Raidera z Alicia Vikander. I tak jak w Mortal Kombat, mam wrażenie, że zrobili coś kompletnie przeciwnego. E, to znaczy, już nie było turnieju i tak dalej. Tak, mój odbiór tego filmu z Alicia Vikander jest taki, że zrobili Trochę to samo, to znaczy niekoniecznie teledyskowo, tylko zobaczmy jak wyglądają te gry i pokażmy dokładnie tak samo e, ten film. Mi się go w pewien sposób fatalnie oglądało, tego nowego Tomb Raidera, właśnie dlatego, że ja dosłownie widziałem, były tam momenty, kiedy ona dosłownie chowa się za skrzyniami, ale miałeś wrażenie jakby kamera dosłownie jechała, jakby ona, jakbyś ty siedział przy komputerze i grał i tak myślę... To nie jest sposób przenoszenia tego na ekran. Jak gram, to ja mogę grać jakby, natomiast oglądam let's play czyjś. Ten moment, jak ona czy spada, jak się trzyma, jak, jak wpada do te, ta, ta, nad tą rzeką, ta kłoda. Miałem wrażenie, że to było dokładnie te podejście na zasadzie jakie elementy są w grze i wrzućmy tego jak najwięcej tutaj i podobnie tam nic więcej. Jakby zróbmy zróbmy let's play, tylko niech aktorzy biegają. Więc to jest ciekawe, bo Mortal Kombat mówi, odeszli od turnieju, a tu zrobili to samo, tylko że jak dzisiaj wyglądają te gry? Okej, okay, to zróbmy film, który wygląda tak, jak dzisiaj te gry. Nie, czy też tak, tak widzieliście. Nie no, absolutnie.
1: Znaczy Aliisio Wikander była tak stylizowana na tą nową Lara Croft i tą nową trylogię, to jest naprawdę <coughs> bardzo dobra. Tak, tak, absolutnie. A, że, aż dziwi że nie wzięli tej Kamila e, Ludlum, nie pamiętam, jak ona e, on Aktorki. W, w, tak. tak, dlaczego jej nie mogli wziąć? Przecież Bo nie, ma, to już nie było startuje. Ale więcej sensu. No ja rozumiem, no ale to ja, ja nie widziałem tam money power w tym filmie. Star power było, ale money power nie widziałem
2: za bardzo. Ale jednak dużo ugrałeś w tym momencie, nie? kiedy Alicia Vikander była po tych wszystkich nominacjach tak, starowych, tak, po była... sezonach nagród. Miała był, moment Tak broniąc nazwisko, no że musieli się go trzymać. No i ona, ona jest, kurczę, dobrym aktorką i ona pasowała Co tej nie? roli Raleigh Croft, nie? Ja, ja, ja myślę, że to... mogłaby być świetną Lara Croft, tylko...
1: Bo, bo to jest lepsze, dla mnie to jest lepsze Tomb Raider niż ten. oczywiście. Zresztą nie. Natomiast Wiesz jest... ja, ja jestem,
2: ja jestem, ja jestem, ja jestem największym fanem tego filmu. Ja byłem 3 w kinie,
0: Bo w ogóle... E, ja pie, pie,
2: tak, tak bo ja pierwszy, ja pierwszy raz What? byłem, bo była, była w ogóle reklama jakiejś nowej technologii i mnie wysłali... w ty go cenze. dwa razy jednego dnia? Tak, 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 bo wtedy najpierw tak. musiałem <laughs> iść na tą, na tą nową technologię. Później poleciałem z Ulą, żeby jej pokazać, bo mi się, ja się naprawdę, mi się to naprawdę spodobało. Szczególnie byłem między grami wtedy, nie? Który, którym byłem zafascynowany, bo to, ja, ja uwielbiam te gry, przygodowe właśnie w tym stylu Tomb Raidera i mhm. było super. Poleciałem drugi raz. Później po paru dniach poleciałem trzeci raz. Kupiłem ten film na Blu-rayu, obejrzałem czwarty raz. To jest do dzisiaj chyba z ostatniej dekady film, który najwięcej razy widziałem. <śmiech> to jest bardzo dziwne, a nie uważam, że on jest jakiś super. Bo tak jak mówi, mówiłeś Oskar, on jest dokładnie powtórzeniem scen z gry, nie? co wydaje się twórcom, że ej, widzą, tak jak mówiłem wcześniej, widzą, widzą, tego widzą, chcą, to chcą przecież, zobaczyć, tak? nie? ale nie masz tego połączenia emocjonalnego, nie, że ty przeżywasz tą grę. To jest na przykład coś, czego ja się boję w The Last of Us ekranizacji, że już widzieliśmy tutaj leże, że jest dużo scen, które są żywcem wyjęte z gry mm. i Boję się tego, że właśnie to będzie powtórzenie tych scen, które ja już widziałem, dobrze znam, znam tą fabułę, nie? I one nie działają w taki sposób, jak je po prostu pokażesz, bo to jest jak let's play, nie? Czasami sobie chcesz
0: obejrzeć że let's Ideą tego spain, jest, nie? że ty grasz, jakby gry. Jeśli tak, tak, ale... let's
2: play, e to jeszcze masz jakiś komentarz kogoś, kto mm. ci opowiada, jak tą grę gra, i te, to też inaczej działa, ale jak po prostu to oglądasz na żywca i nie masz na to wpływu, to aż czujesz frustrację. Ja tak mam na przykład, że kurwa, jak oglądam tego Tomb Raider'a, to miałem, że ogląda. Tak, no Musisz wcisnąć, żeby ten czekan wbić, nie? I no. Ja mówię, kurwa, wbiłem czy nie, bo nie, nie mam pada w rękach. I mogę mówić, dobra, uratowała się, to jest film. I To, to jest bardzo denerwujące, bo z tego filmu można dużo więcej wyciągnąć fajnych rzeczy. Ja na przykład uwielbiam te momenty na początku, jak ona jest jeszcze pokazana... W Londynie e, jeszcze. Przy, Tak, w Londynie, jak tam działa, jak ta scena na rowerze, gdzie jest fajna muzyka, wszystko się rozgrywa, ale jak już trafiamy na wyspę, dostajemy dokładnie grę. Bieganie za tymi skrzynkami, tak jak mówiłeś, nie? Wchodzenie po tych gzymsach. I wiesz, to, to samo było w Uncharted ostatnio. To samo, że też, tak. ej, Pamiętacie sceny z gry, jak jest ten samolot i on tam wchodzi I tych, po I wisi ten... po tych rzeczach, tak. Po Zróbmy tym. to samo, nie? I powierzmy. To
0: nie działa. Tutaj myślę o tym przede wszystkim, te, że w grze, to oczywiście jedna rzecz to jest ten model, gdzie jest interakcją, gdzie ja kieruję tą postacią i to mi daje tą rzecz, a w filmie tego nie ma, ale jest jeszcze druga rzecz, o której myślę przy tym Gry mają ten jednak inny sposób opowiadania historii, gdzie możesz do czegoś wrócić. Szczególnie w Tomb Raiderach przecież znajdowało się całą masę dzienników, zapisków. W pierwszym Tomb Raiderze prawie całą historię tej królowej, która była tam opan duchem potem, z którym się walczyło, dostawało się z dzienników tak na dobrą sprawę. Chociaż i w drugim Tomb Raiderze historię tego proroka, czy tam jak, jak tego, ca ca cały ten motyw, gdzieś na ścianach jakieś malowidła, które Lara interpretowała, mówiła to i wiecie, my sobie możemy w tym czasie biec i skakać, a w tle leci nagranie, kiedy ona sobie czegoś słucha i, i mówi i opowiada i to się dzieje jednocześnie. W filmie nie możesz robić tych dwóch rzeczy naraz, więc twórcy jeżeli stwierdzą, zrobimy dokładnie tak jak w grze, ale dobra, chyba ludzie lubią to skakanie, to nagle nie ma miejsca na to drugie, a jednak te głęboki lore w tych grach, mam na myśli o, do właśnie odkrywanie tych tajemnic i się, okej, okay, prorok, on ma, przeszedł stąd, tutaj, podobno leczył ludzi. Cała ta otoczka tajemnicy, wiecie co, to tak jakby wziąć e, Anioły i Demony, ten e, nie, kod Leonardo da Vinci powiedzmy, gdzie Tom Hanks nie ma tej całej akcji, e, albo Tomb Raidera, a gra jest jednym i drugim naraz, ale na ekranie nie ma miejsca, żeby pokazać obie mm. te rzeczy naraz, nie, i to, 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 to wydaje mi się jest problemem.
1: A czy ja mogę się na moment odnieść do, do tych obaw, e, Radka, dotyczących The Last of Us? Możesz, możesz. No, Oscar, no skoro musisz. Kurczę, no wiecie, Mortal Kombat to była gra, w którą się po prostu grało. Street Fighter był grą, w którą się grało. Tomb Raider był grą, w którą się grało. The Last of Us jest, i to jest niepodważalne, jedną z najlepszych narracji, jakie zdarzyły się w historii mediów interaktywnych. I to nie jest gra, w którą po prostu się grało. Tam ktoś naprawdę chciał nam opowiedzieć historię. Tam nie było backtrackingu, tam nie było questów, tam nie było, e, e, no nie wiem, open worldu. Tam autentycznie było, była historia i nie było decyzji, które można by było podejmować. Tam była historia napisana od A do Z przez mm -hmm. dwójkę znakomitych ludzi z Neilem Dragmanem na czele. I ja jestem, ja, ja nie wiem, ja wiem, że to nie jest racjonalne, ale ja wiem, że to będzie jedna z najlepszych adaptacji ever. Ale dlaczego? Bo, bo mam nadzieję, że zostanie przeniesiona bez większych zmian. I ja chciałbym, żeby ludzie, byłeś, którzy ja się... nigdy nie grali w grę nigdy nie zagrają w grę, mogli ją poznać. No ale tak jak widzę też na czatach, ja liczę na to, że będą... Bo ja mam taką trochę też nadzieję, że uda się pogłębić i poszerzyć historię postaci, które znamy. I już mm -hmm. wiele wskazuje na to, że postać byla, ja która wiedzieć. była... Tak. Marzy mi się, że The Last of Us, każdy odcinek będzie miał retrospekcję jakiejś postaci. I tak jak zrobiono z Left Behind dodatkiem do The Last of Us, gdzie mieliśmy, zresztą już, już były w trailerze przebitki na Left Behind, czy sekwencje wzięte wprost z Left Behind, tak mam nadzieję, że Marlene, która stoi na czele świetlików, będzie miała swój background i odcinek, który pogłębi tę postać, co sprawi, że wszystko co wydarzy się później będzie jeszcze bardziej druzgocące, a nawet mam taką głęboką nadzieję, że jeżeli twórcy mają jaja, to zro zrobiłem odcinek retrospekcji z Joelem, w którym Joelem wcale nie był takim dobrym człowiekiem, jak się wydaje, tylko był bandytą. Więc tu widzę możliwość jakby nawet oparcia się na tym wszystkim, co już jest, ale nadania temu jeszcze głębszego wymiaru. Na najpierw powiedziałeś
0: na bez większych zmian y i my z racji takie, y ale potem jak zacząłeś mówić, o okej, okay, ale teraz dodajmy to i dodajmy to, to y miałem takie, okej, okay, jednak ale, to, to, ale nie zmieniając
1: nie istoty, tak? Nie, nie zmieniając nie, tego. Z tym się tak
0: alfabet. Ja, ja, ja mówiłem wielokrotnie, że ja nie lubię wiernych adaptacji, takich, gdzie po prostu stawiamy dzieło na piedestale, nic nie dodajemy, nic nie ujmujemy. Musimy iść tą trobą, bo umówmy się zawsze coś stracisz. Ja zawsze mówię o królu wie, gdzie przenieśli, ale nagle stracili tryb animacyjny i nagle z tego. Tak nagle bajer. tą
2: ekspresyjność i wszystkie ekspresyjność, te rzeczy, i to wszystko
0: odpadło, ale nic nie dano ci w zamian, nie bo zawsze coś stracisz przy przenoszeniu. Mm -hmm. Natomiast jeżeli mam na myśl, jeżeli mówisz tak jak ty, czyli że mm, okej, okay, przenieśmy tą historię ten najważniejszy wydźwięk, tą ostateczną decyzję Jera, która musi wynikać ze wszystkiego co stało się do tej pory i tak dalej. Zachowajmy tak jak jest. Ale, ale ponieważ jest to nowe medium, no to w miejscach, w których my zbieraliśmy gwoździe i robiliśmy bomby i przekradaliśmy się, no to nie, ch nie chcę widzieć piąty raz, jak koło klikacza się przekradam, tylko okej, okay, mamy tutaj całą, całą przestrzeń na opowiedzenie dodatkowych rzeczy, których, których grach w tym czasie no, dawała nam grać. Jeżeli tak to zrobią, super i tak uważam.
2: Tak, tak, jest, jest w ogóle ciekaw, bo y, pod, wiadomo, że pierwsza gra ona już była bardzo serialowa. Nie? Ona była hmm. bardziej serialem, bardziej narracją niż grą. Nie? Tam... Te rzeczy, gdzie musiałeś właśnie uciekać przed tymi klikaczami, robić te typowo growe rzeczy, no były w sumie nudne. To nie było jakieś, to nie było jakieś super technicznie zrobione, nie? Nie było Gameplayowo też nie było czymś wybitnym, nie? To wójce zostało według mnie dosyć mocno poprawione, ale to jak narracja cię wciąga, taka typowo filmowa, to było coś, to było doświadczenie. I jestem na przykład właśnie ciekaw, jak poruszą to, te wspomnienia z Left Behind, które były mocno imersyjne, one były nastawione na to, że tam nie miałeś cutscenek takich typowych i, i tego typu rzeczy, tylko tam się liczyło to, że jesteś graczem i chodzisz po tym centrum handlowym, poznajesz nowe rzeczy, wchodzisz do nowych miejsc, do nowych sklepów i ten, i oglądasz po prostu to, co się dzieje, nie? Tą przeszłość, która... To, to, znaczy tą naturę, która zeżarła tą, tą przeszłość, nie? Ty, tych ludzi. I widziałeś, jak się zmieniły niektóre miejsca, ale to, chodziło o to, że chodzisz powolutku, odkrywasz te miejsca, nie? Ciekawi mnie bardzo, jak to przyniosło na serial, no i no to robi jednak to, to, no, HBO, więc wiemy, że to jakościowo to będzie absolutnie coś niesamowitego. Więc tutaj też się o to w tym względzie nie martwię, ale chciałbym, tak jak mówiłeś, jak najwięcej dodanych rzeczy, nie, jak, jakieś zabawy postaciami, te, których było mniej grze, żeby dostały miejsce swoje swoim serialu, no. żeby nie dostał dokładnie tego samego. Bo nie chcesz
0: pięć razy to... widzieć przegradania się koło zombie, raz wystarczy. O, tak, tak. Nie, no to wiadomo. A, ale to skoro to jesteśmy wiadomo. przy zombie, to musimy w takim razie znowu cofnąć w czasie do roku 2002, kiedy znowu mistrz,
1: o którym dzisiaj już
0: rozmawialiśmy.
1: Nie mylić z Polem Tomasem Andersonem. Nie, nie. E, ani no, z Wesem Andersonem. Tak <laughs> zawsze mówimy o trzech Andersonach.
2: Ej, ale zobaczyłby Resident Evil, o którym zaraz Paul -a, a, ja, a
0: ja Paula Tomasa Anderson. E, w każdym razie e, nasz mistrzki na WS Anderson powraca i tym razem, oczywiście, tutaj obsadza. Nie wiem, czy już wtedy jego żonę, czy, czy jeszcze nie, nie pamiętam, ale to jeszcze nie jest nie. istotne. Jawowicz w Resident Evil, czy filmowi, który okazał się potem naprawdę dochodową serią, co prawda, trzeba było uważać z budżetem i tak dalej, później, ale cały czas te filmy zarabiały, trzeba przyznać, jak na to, że nie były najdroższymi filmami na świecie. Ale tutaj, tutaj startuje i. Tak po czasie, ja do tej pory mam spory sentyment do tego filmu. To nie był, to nie był dobry film, to nie, nie mogę powiedzieć, że to zobacz, pierwszy to jest
2: w ogóle zupełnie inna strategia niż w przypadku Mortal Kombat, bo ten film miał mało wspólnego z grą. Tak, i, i, i wyszło mu to być może na, na, Ale na miał najlepsze Ale na pomysł. Właśnie. Tak, naprawdę właśnie. miał na siebie pomysł.
0: Właśnie.
1: No,
2: y... Głównym był to, żeby żona zagrała główną rolę i nową jeszcze postać. Jeszcze nie żona. Która jeszcze nie żona żona no, no tak, jakąś. no.
0: Ale, no, ale później co, wiecie, pie... zaczynało się coś. Ten Resident Evil, pierwsza część, była znacznie mniej filmem akcji niż, pozost... niż jej, jej kontynuacji. prawda? Yy, yy, dużo mniej stawiano na ekspozycję, na miliard zombie i tak dalej. Tutaj to było znacznie bardziej kameralne, można powiedzieć. Mhm. Jak na Paula W.S. Andersona, oczywiście. I
2: bo było trochę w stylu wiesz, pierwszej gry, nie? że to też była eksploracja pewnego miejsca, nie? To było też te klimat około kubowy gdzie, gdzie trzeba tak, było tak, wiesz, tak, powolutku tak, tak, coś, coś tak, rozwiązywać tajemnicę, nie?
0: I, I to było ciekawe, bo to był, bo to już Resident Evil, no to jak do tej pory gadaliśmy, że nawet z Tomb Raiderem włącznie jeszcze w tamtych czasach, to nie były gry, które miały w sobie wiele fabuły. Tak, trzeba przyznać, że Resident Evil, szczególnie już dwójeczka, to była gra, w której naprawdę czuło się, fabuła to może za wiele powiedziane, ale, ale, ale czuło się już trochę innego rodzaju grozę, innego rodzaju Byliśmy z tymi postaciami w tym świecie w tym mieście wtedy Raccoon City opanowanym przez zombie już na innych zasadach niż w grach do tej pory zdecydowanie. Nawet Alone in the Dark seria grozy, która była wcześniej nie zrobiła jednak tego co zrobiło, mówię chyba najbardziej drugie Resident Evil w grach. I to było ciekawe, kiedy, kiedy Paul W.S. Anderson stwierdził w tym razem, okej, okay, ale tym razem zrobię jednak coś zupełnie innego. Nie będę robił e, czy tej willi, czy, czy potem kolejnego właśnie e, miasta, gdzie, gdzie, prawda, wszędzie chodzą z nami. Nie, nie, ja zrobię zupełnie inną historię. Ale mówię, nie był to genialny film, ale trzeba przyznać, że jakiś pomysł za tym stał. No to w ogóle ten film, ja byłem wielkim fanem
1: filmu
2: Cube. Mm -hmm. I ja miał miał sobie oczy. coś
1: z Cuba, miał, tak. miał, że oni trafiają do, taki, do tego laboratorium, który jest tak, taką połapką Zresztą miał masę z fajnych, spektakularnych scen. No przecież, właśnie ta, ta z siatką laserową, mm -hmm. scena, którą chyba każdy od razu pamięta, jak o tym myśli. To było, dla mnie to było właśnie tak, jakby Paul W.S., Anderson. Wziął filozofię, y, którą zastosowano do Super Mario, prost, <grym> <grym> czyli właśnie stworzenia własnej wizji, i postąpił właśnie trochę wbrew sobie, biorąc pod uwagę, co zrobił z Mortal Kombat. I moim zdaniem to już naprawdę wyszło. To jest, to jest, ja nie wiem, czy to jest dobra adaptacja. To nie jest dobra adaptacja, ale to jest ciekawy jest film.
0: To jest po prostu ciekawy. Ja nawet nie powiedziałem, że to był dobry film, ale, ale jest ciekawy. Jest na pewno ciekawy. Tak, tak, tak
2: ale wiesz co, on, on w ogóle rozpoczął tą całą serię, która no później już wiadomo, jak, jak się potoczyła, już nie była aż taka dobra, ale cały czas sprawował jednak nad nią pieczę, jak nie reżyser, to jak wiesz tak, producenckie rzeczy i wszystko z tym związane właśnie Paul W.S. Anderson, który uwielbia to, co zrobił na ekranie. On jest chyba największym swoim fanem, jeśli chodzi o tę serię. <głos> i to jest niesamowite, że on to poprowadził zupełnie oddzielnie od gry, nie? tam już były postacie, które się pojawiają z gry, ale w zupełnie innych kontekstach nie? jak wprowadzał czy to Leona, czy resztę, to były postacie, które były mu potrzebne w tej fabule nie? Tak. i on chciał opowiedzieć jakąś historię ja to bardzo cenię, bo to mogło być później rozpitraszone na maksa nie? ja już się pogubiłem w tym momencie, już nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, wiedziałem, że jest Alice bo Milajowowicz tam tak. była na pierwszym planie i on coraz bardziej ją wystawiał, że to, to są jej filmy, nie? to jest jej historia, oglądajmy to, to jest zresztą postać, której nie było w grach, nie? To Zostać stworzona na potrzeby filmu i to jest jej opowieść i ja mówię, ja oglądałem każdy film już nie, nie byłem wielkim fanem tej serii ale chciałem wiedzieć do czego to prowadzi bo nie mogłem tego w żaden sposób połączyć z fabułą z gier, nie? nie wiedziałem co tam się no, znałem gry, ale to było dla mnie coś nowego i ja doceniam takie autorskie podejście nie? gdzie ktoś naprawdę ma dużo do powiedzenia sprawuje pełną kontrolę nad tym co chce opowiedzieć i nawet jeśli to się rozsypuje i w ogóle jest nie do ogarnięcia umysłem to i tak cenię, że ktoś artystycznie się wyraża, nie? I ja naprawdę lubię pola W.S. Andersona za to, co robi. I w ogóle, co ciekawe, tutaj ktoś też na czasie to przypomniał, że James Cameron został zapytany w trakcie pandemii o filmy, jakie ogląda, to powiedział, że jego Guilty Pleasure w czasie pandemii i zawsze zresztą, jest właśnie pierwszy Resident Evil, którego jest wielkim fanem. I jak
0: James Cameron mówi takie rzeczy, no to umówmy się, lepiej nie można, nie? W sensie... Y Cała seria później oczywiście się rozjechała, to nie wiem, czy jest dobre słowo, no, ona była coraz... Odwiaiła. Wy... Nie, było coraz więcej, mocniej, więcej, mocniej, wiesz, coraz dalej. Trzeba było iść tym, w, w, w tą stronę. Trzeba tak przyznać, że nawet później, kiedy doszliśmy do chyba Retribution, to była ostatnia część, one dalej nie zarabiały wcale złych pieniędzy, nie? Jak miałeś Afterlife, które zgarnęło 300 milionów na świecie. No tak, to ktoś może pomyśleć, że przy tym, kiedy już w 2010 już Marvel sobie, prawda, zaczynał e, kosić, to, 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 to wiadomo, no ale te filmy nie były jakoś kosmicznie drogie, prawda, e, co było widać po ich efektach specjalnych, po, po, po tym, że nie, nie, nie zatrudniano tam aktorów z pierwszej ligi za bardzo i tego typu rzeczy, więc e, cokolwiek się stało, ta seria na tyle złapała swojego widza i mam na myśli całkiem licznego widza, że do końca ten widz na te filmy chodził. Prawda? D dalej, dalej jakoś był w stanie zainteresować. E i, I to było ciekawe, bo to był ten swój kanon. E gry swoją drogą, ale Resident Evil filmy to była seria, która miała swojego konkretnego odbiorcę to i go to trzymała. To, wiesz co,
2: to było young adult do starych chłopów, totalnie. Możliwe, t którzy, możliwe. że obejrzeli tą jedynkę, byli zachwyceni i już, już lecimy dalej. dalej, nie? Możliwe. Ja pamiętam, pamiętam w ogóle, jak jedynkę na płytkach się przegrywało cały czas i każdy miał swoją, bo tego nie można było zgubić. I ten film się powtarzało na hama, multum razy, właśnie przez tą scenę z laserami. Nie? To
0: było coś, wow, niesamowitego. I, e, nie, sorry, był The Final Chapter, no tak, był w e, 2017. No i dalej, 312 baniek, znowu mówię, to, 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 to naprawdę nie, nie jest byle jaki zaróbek. Te filmy nie, nie kosztują tyle, co filmy Marvela. E, i, um, I znowu pytanie, skoro tak skaczemy, bo potem do Resident the, Evil i to w bardzo niedalekiej przeszłości, próbowano się zabierać ponownie. Mieliśmy ten film e, i był ten serial. Ale serial oczywiście został anulowany po pierwszym sezonie, film też kompletna klapa. I mnie to dosyć ciekawi z tego powodu, że tutaj już nie możemy tłumaczyć takimi rzeczami jak. Y za, bardzo, za dużo gry na ekranie, albo bo w tym świecie nie ma lore, tak jak Mortal Kombat, czy tam jest lore, ale wiadomo, bo klepanie się po ryjach jest ważne. Mam wrażenie, że bardzo wiele rzeczy przemawiało za tym, że w dzisiejszych czasach jest do, dobry moment na zrobienie konkretnego Resident Evil. Raz, gry mają renesans absolutny, mamy, nie, mamy gry idą dwoma, dwoma jakby ścieżkami, z jednej strony mamy świetne remake kolejnych części, dwójka, trójka miały naprawdę fantastyczny remake, za chwilę czwóreczka wchodzi, bardzo czekam z drugiej strony mamy tą dalszą linię yy, siódemka, Village było fantastycznie oceniane, ja czekam teraz jak się dowiedziałem, że będzie z trzeciej osoby bo to jest mój preferowany styl grania jak wyjdzie ten patch prawdopodobnie sprawdzę Village yy, mam zombie Jasne, już po y, miliardowym sezonie The Walking Dead, to może nie jesteśmy w tym wznoszącym się miejscu, ale to nie tak, że zombie nie interesują ludzi dzisiaj. To nie jest tak, że, że to jest już ten, wiecie, jak powiem, wampiry i no. weszły i, przez, i La, zaczęły odrzucać was. Las
2: to was może Właśnie, las to was
0: wchodzi. Dlaczego, kurwa, dzisiaj Resident Evil nie może wrócić mimo tych ciągłych prób? No, się mówi, że wiesz, że gry dostają cały znaczy, czas remake'ów. Znaczy, ale nie może wrócić w dobrym stanie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego to wychodzi taka kaszana za kaszaną?
1: moim zdaniem i na pewno dzisiaj do tego wrócimy mówiąc o najlepszych adaptacjach, które, które są tak świeże to, to dlatego, że nie zabierają się za to ludzie, którzy mają serce po stronie gier wiecie Paul W.S. Anderson miał swoją wizję to było specyficzne i, i coraz bardziej odklejające się, niewiele miał wspólnego z grami, ale kurde nie można temu gościowi zarzucić, że on nie rozumie albo nie posiada wrażliwości gracza. Hmm? On może nawet za bardzo, może nawet za bardzo chce implementować elementy growe do swoich filmów, ale on, on to czuje i on nie ma takiej, jak widziałem to, bo ja nie oglądałem, znaczy, widziałem fragmenty serialu Resident Evil i, na i, nie, i
0: nawet
3: ja nie Ja też tego nie fragmenty, nie, nie ja też nie chciałem.
1: Ale oglądałem trochę tego filmu, który, który gdzieś tam dawał radę, tylko ja miałem wrażenie, że tam siedzi jakiś producent wykonawczy z checklistą. I on po prostu odhacza, co on nie rozu on nie grał w Resident. może zagrał, bo musiał, ale to nie jest gościu, który kocha gry, tak jak Paul W.S. Anderson. I to mi się wydaje problemem, że te najlepsze adaptacje, o których dzisiaj będziemy mówili, jak Arkane, jak Cyberpunk Runners, to jest nie oddajesz komuś całkowicie licencji, żeby sobie robił hmm. z tym, co chce, tylko zachowujesz nad tym kreatywną kontrolę i powierzasz, powierzasz to ludziom, którzy rozumieją twoją estetykę i podzielają twoją wrażliwość, ale są unikatowi w swoim sposobie robienia rzeczy i rozumieją medium, na którym operują. I, i zrobić dwie rzeczy ze świata Resident Evil chyba w ciągu jednego roku, o ile się nie mylę, bo tylko o blisko w siebie wyszły roku, te rzeczy, tak. które były zupełnie różne, ale równie do dupy, to, no, no, to powinno nakłaniać do namysłu. Mi,
0: mi Radek opowiadał, bo ja zabierałem się za ten film i w końcu go nie obejrzałem, bo przyszedł do mnie Radek i mówi słuchaj. To jest generalnie Mortal Kombat Annihilation i tak dalej. To jest generalnie wrzućmy tam, mamy jeden film, ale musimy tam butem dopchnąć wszystko, coś co jest w grach, żeby naraz to zmieścić. I jak Radek mi stresił, mniej więcej się dzieje, to film, no to szkoda czasu i nie obejrzałem. Nie, to tak jest. Po prostu ja, ja,
2: tak jak już wcześniej mówiłem, lubię jak są pewne zmiany i nawet z postaciami, nie jakieś zabawy i coś, ale żeby tam chociaż promień został tego, co tworzy z tej postaci, tą postać, bo musi być jakiś szkielet. Tutaj nic z tego nie było zachowane. Matko, to co zrobi z Leonem Kennedym na przykład, to jest absolutna abominacja, to jest też tego, Wesker tutaj jest zamordowany na maksa, on tutaj nie ma żadnej roli, nie jest powiązany w żaden sposób z tym Weskerem, którego się zna z gier i spoko, jakby go w jakiś sposób zmienili, ale tutaj ta postać nie ma nic do robienia w tym filmie, ona jest po to, że że, że był Wesker. Wesker, tak, to to, to gier, gorsze, najgorsze, najgorsze. Tutaj, tutaj dopchali butem, to jest totalnie Mortal Kombat Annihilation, tylko mm -hmm. z Resident Evil,
0: nie, to masakra. Ja, to tak jak właśnie mówisz, ja, ja nie mam problemu, jeżeli wrzucasz daną postać i masz na nią zupełnie inny pomysł, bo mówisz sobie, okej, okay, w, mo w, w moim pomyśle taka postać w takim świecie pełniłaby zupełnie inną rolę. Jeżeli masz na to pomysł i chcesz spróbować pokazać ej, ten gość w tym świecie zachowałby się jednak inaczej, byłby, nie wiem, zimnym draniem, byłby skurwielem, albo może w drugą stronę coś takiego spoko, ale właśnie zbyt często to jest na zasadzie takie ej, gracze, patrzcie, tak jak w komiksach, nie? ej, ej, znacie Zack Snyder, patrzcie, patrzcie. Zbroja, ha, 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 na niej napisane. Wiecie o co chodzi, wiecie. No, to, to generalnie tak samo. Ehm, no dobrze, chyba już czas. Tak, Chyba jest, już chyba... czas. Chyba już czas na, na niego. Ale wiesz, nie, nie, nie,
2: wiesz co? Jesz, jeszcze sekunda. Jeszcze nie? E, bo tutaj, tutaj jeszcze mieliśmy po drodze Alone in the Dark. Okay. Ale to, to, tak, to, nie, to, jest, to jest, oh. już się zaczyna, to już się zacznie. to. Ale, ale, ale w tym nie... samym roku... kiedy the Dark Alone... to właśnie
0: on, No, ale dobra. Tak, Chcesz nie, nie o mnie tym... powiedzieć.
2: Tak, 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 bo w tym samym roku, zanim pojedziemy całą serią yy, i w pewnie wrzucimy to w jedno. Tak, 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 ja chcę to naraz raz poruszyć, tak.
0: bo to nie ma, ma innej z tego dziewięć. Ale
2: mieliśmy ten dziwny okres tych totalnie jakichś pozbawionych zupełnie pomysłu adaptacji gier, które miały wyglądać jak gry, nie? To jest to podejście, że ej, zrobimy to dokładnie tak, jak właśnie dum naszego wielkiego reżysera Mamy. polskiego, największego po kieślowskim, czyli Andrzeja Bartkowiaka.
0: Mamy Bartkowiaka.
2: z kadłem Wie... Urbanem i Derokiem, nie? Jak tak, pamiętamy. tak, tak. I ja sobie ten film przypomniałem z dwa lata temu i, i bardzo tak. lubię cały czas Urbana w nim. Lubię, lubię też ten myk z fabularny, że pewna postać. Okazuje się jakimś innym niż na początku się wydawało. The Rock jeszcze totalnie jedzie na e, stylu aktorskim z e, wrestlingowym, który ja bardzo cenię, ale w wrestlingu, a nie na ekranie i nie jako aktora. To nie był mój rok, ale wiecie, że w tym filmie był tylko jeden myk, który go sprzedawał. Czyli patrzcie, są sceny z Oczu FPP. Bohatera, FPP, tak? coś, czego nie widzieliście wcześniej. To było. Trailery były całkowicie temu poświęcone, ja pamiętam za dzieciaka, jak one wszędzie były puszczane i patrzcie na ten moment, kurwa mać, co się dzieje. Odpalasz później film, oglądasz, w tym filmie nic się dzieje, rzeźnia <coughs> i nagle na koniec dwie
3: minuty, pa pa
0: pa pa i już o oh, chuj. Nie, Super. <coughs> nie, co, z pierwszej osoby, czyli to, co mam w grze, no to jakby ej to... <coughs> no I ja... o, tym, o tym filmie można zapomnieć ja, 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 ja tak wiesz, nie pamiętam co kiedy... się w nim działo poza tym, że chodzili i strzelali ja, tak mało ja go pamiętam. widziałem
1: chyba pierwszy raz w życiu na TV4 I... on
0: tam
1: pasuje, to powiedzieć. jest idealny no film TV4. no właśnie, ale no, 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 wystarczy Tak, ale mieliśmy... nie, bo... mhm. no nie, mów, mów, mów no bo, Oskar, bo ja nie wiem, bo ty chcesz wejść teraz w jakiś duży pakiet wielu rzeczy pewnie tak, chcę
0: wejść w ten pakiet
1: no właśnie, a ale ja, to, to dajcie mi powiedzieć dajcie mi proszę powiedzieć, że moją ulubioną filmową adaptacją gier czy gry filmową znaczy jest Silent Hill. Silent Hill tak myślałem. O
0: właśnie chciałem też do tego. Wiesz co? Okej, okay. żeby było fajne. Prze, prze, Przejdźmy prze, do prze... 2010 y, włącznie, przeskakując, a potem wrócimy do pakietu. Tak, tak, tak. Jak tak, będzie?
3: Wielkiego.
2: Pakiet. To, to wiesz, to to pakiety. To, to dla, dla mnie z tego, z tych rzeczy w, w tych latach y, growych, no to Silent Hill jest nie jest jakimś super filmem, ale jest technicznie najlepiej zrobionym, który ma jakiś klimat, który próbuje przede, znowu, przede wszystkim opowiedzieć historię.
0: Znowu, to podobnie I tylko w, ducha. w zupełnie tak. innym klimacie niż pierwszy Resident Evil, ale znowu bierzemy grę, nie musimy trzymać się żadnej fabuły gry czy coś takiego, ale spróbujmy w tym e, horrorze, prawda, który, który towarzyszy grze, opowiedzieć, coś bardziej swojego, coś, coś, coś w tym wszystkim znowu, ja, ja go widzę podobnie na Resident Evil zupełnie inny klimat, zupełnie inny film nie, jak pierwszy Resident Evil mm -hmm. ale, ale gdzieś ta, ta sama myśl przyświecała czyli ktoś kto chyba kochał tę grę nawet jeżeli nie był najlepszym e, twórcą filmowym e, Christ za, za, Christopher Gunsack to... Tak,
2: Francuz, chciałem powiedzieć, że Franco to zabił, więc to jest zupełnie inne wyczucie niż Amerykanie, nie? robili te swoje teledyski, tak jak wcześniej mówiliśmy, a tutaj weszło coś innego, coś spokojniejszego, coś skupionego właśnie na klimacie, na pokazaniu tego, że bohaterem jest miejsce przede wszystkim, żebyś mm -hmm. w, nim, w nim czuł osaczony, nie? I tak jak bohater. I to, to działało, kurczę. Ja bym sobie, muszę czy... sobie wrócić.
1: Silent Hill 2 naprawdę było oparte na symbolice i na metaforach i to jest zachowane w tym hmm? filmie. To jest jeszcze zabawa perspektywą czasem, bo mamy potem tę perspektywę Shona Bina. No, Shon
0: to już jest samo a, w sobie.
1: A, a przecież chyba Naomi Watts tam grała, z tego co pamiętam, tak. główną rolę. I aktorsko to było na naprawdę wysokim
2: poziomie, ale do no,
1: wydaje
0: a, nie, nie się, że nie, Naomi Watts nie nie w
2: następnej. Ona chyba grała w tym. Tam grała następnej. Rada
0: Mitchell. A, e, I e, natomiast jeżeli mówimy o Star Power, to w tym filmie to byłby Sean Bean przede wszystkim. Mm -hmm.
1: No on tam miał taką popoczną, znaczy ważną, ale... Ale dalej Star Power, dalej
0: wiesz, że w tym ale filmie grał Sean Bean.
1: Udało się tak fantastycznie oddać właśnie tę te, te, te symbolikę, metafory, niedosłowność, światotwórstwo przede wszystkim, czyli, czyli to, że, że, że rządzi, rządzi się pewnymi prawami to miejsce Silent Hill, jest ta charakterystyczna mgła, że był Pyramid Head, który był naprawdę przerażający, że były maneki manekiny kobiety, ale i tak to wszystko nie było po to, żeby odhaczyć to na liście czy po prostu zaspokoić fanów, tylko tak jak powiedziałeś Radek, opowiedzieć pewną historię, która jest do tego doskonale zgodna z duchem e, gry, w szczególności dwójki. I uważam to za wielką dziejową niesprawiedliwość, że... Trochę tak, z rozpędu Silent Hill został raczej negatywnie oceniony przez krytyków, bo już się przyjęło, że tak złe. Ta adaptacja gier od o, razu. O, pa, o, pa, o pakiecie zaraz będziemy mówili, ale właśnie pakiet tak. był wtedy mnożony, dokładnie no i w tym tak. czasie.
0: Bardzo no, tak. bym mnożony. Dokładnie Silent Hill, jak strzelony pomiędzy. Nie? I,
1: I Silent Hill był i, i, i uważam to za. Ja pamiętam, obejrzałem ten film jako fan gry, i, i byłem, <coughs> za, byłem zaspokojony jako fan gry, i byłem
0: zaspokojony jako fan horrorów.
1: Naprawdę dla mnie najlepsza filmowa adaptacja mhm. growa.
0: To jeszcze zanim mówię, od 2010 w dół zostawimy sobie po pakiecie. Natomiast jeszcze, skoro jedziemy w tych latach 2000, no, z 2009 włącznie, e to tak, po pierwsze była próba e, podejścia do Hitmana e, z Timothy Molfantem. Tu te, też można pakiet zrobić, bo można to połączyć tak. z Maxem Payne'em spokojnie. Z Maxem Payne'em. Wszystkim dać tą samą ocenę. I, i jeszcze ja bym e, właśnie, bo od razu mogę zahaczyć znacznie późniejszego Hitmana, który wyszedł z, w którym? W 2015, bo to dalej jest, jedziemy na tym samym. To są trzy filmy, w których... Jakby idea w tych wszystkich gier jest, jest taka, że tam ktoś chodzi i strzela, nie? Tylko, że oczywiście w Hitmanie starasz się robić to zwykle po cichu, robić to w jeden sposób, Zmak się się pejnie z dużą rozwałą. W tych wszystkich filmowych adaptacjach ja nawet przez sekundę nie miałem wrażenia, że ktokolwiek e, zapoznał się z materiałem źródłowym. Po raz kolejny. Mam wrażenie, że możesz <śmiech> zmieniać jak chcesz, ale chciałbym, żeby ja, ja zawsze mówię, jestem fanem, popieram wszelkie zmiany i odejście, ale chciałbym, żeby widzieć, że ktoś zaczął budować na materiale źródłowym i poszedł we własną stronę. Gdzie on z tym doszedł, to już jego sprawa. Ja w tych filmach miałem wrażenie dokładnie tego samego, co dzisiaj wiele razy przytaczaliśmy. To znaczy, jak, tak jak w jakimś korpo, ktoś wiedział, i co, dobra, co robi Hitman? No, on jest łysy, ma garnitur i czasem się przebierze za kogoś i odstrzeli, nie? Znowu, to, to nie jest to, to jest to, że ktoś ma jakiś swój pomysł, to nie jest to, że ktoś buduje na tym coś. To są rzeczy z gry, które odhaczmy, a fabułę jakąś wróćmy. Max Payne, gliniarz wrobiony w morderstwo, ale chcesz wiedzieć coś jeszcze? Nie, więcej nie trzeba. Taki, e, 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 przycie kolory takie, wiecie, przy, 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 przybite, nie za wiele ich tam. Jaki, jakiś narkotyk jeszcze tam lata po ulicach i śnieg pada.
2: Nie, jakby... I, macie, i, i, i Marki Mark będzie go grał. Marki Mark, jak wiadomo. No.
0: Miałem no, wrażenie, że to nie. jest dokładnie coś takiego, jakby nie czułem, żeby ktokolwiek tu nawet budował jakąś historię, to nie był Silent Hill czy Resident Evil, gdzie ktoś opowiadał swoje historie, to było na zasadzie, okej, okay, te gry są w miarę popularne, może ktoś się rozpozna, wrzućmy jakieś charakterystyczne rzeczy z nich i koniec.
2: Tak, i dopakujmy do tym właśnie syntetykiem, nie? Żeby to wyglądało tak, jak każdy film w tamtym czasie, nie? One też stylizowane. Dokładnie tak samo, właśnie przestylizowane. Ja do dzisiaj pamiętam. O, to były też filmy, gdzie musiałeś wrzucić kogoś ze skazanego na śmierć, bo oni dostawali rolę tych filmach. Bo <śmiech> e, ro, ro, ten Robert Kniepe, Knie, Knepper grał w e, tym w Hitmanie, a w Maxie Pejnie grał. Ten, który grał... Tego, też tego, z Prison kru...
0: Break'u też, też tak, grał,
2: tak, tego kumpla kumpla tak, Milera, tak, zapomniałem jak, się... Millera. jak on się nazywał, ale on grał Lupino, tak. który siedział, on cały czas mrocznie siedział na dachu tak. i łypał na Maxa Payne gdzieś tam, tak, nie, tak. że tam jest Lupino, gdzieś siedzi. Te filmy były tak sztuczne i one w ogóle miały się dokładnie z tym, za co lubiłeś te gry. Nie, że te postacie... You had one job. Tak, tak, ja mówię, że te postacie były tak charakterystyczne, nie? I one wokół nie mogły spokojnie zbudować fajną fabułę. Ale Marki Mark się zupełnie nie sprawdzał jak Max Payne. Nie było w nim czuć tego... Nie czułeś zmęczonego gminiarza w ogóle. Tak, tak, tak. On wiesz, miał twarz podobną do tego z jedynki trochę, Marki Mark, ale wiemy, że najlepszy Max Payne to jest dwójka i tam jest najlepsza historia i najlepiej postać scharakteryzowana. Czemu... Oni na tym się nie skupili, żeby pokazać fajnie tą opowieść. Tak samo właśnie jak fitmanie. Mówisz, masz tego charakterystycznego modelce, który ma jakąś tam konkretną historię, nie? która też jest fajnie rozbudowana, może na tym coś ciekawego zbudować, a to nie. No to dajemy tą typową, że tam, o, tutaj jest taki złoczyńca, który kręci, wiesz, tam wąsem i trzeba go strzelić, trzeba zrobić z nim porządek. Czemu, czemu to tak nie działa? To są takie proste rzeczy.
1: Nie, no totalnie, znaczy ja jestem od 22 lat fanem Hitmana, od 2000 roku, kiedy wyszła pierwsza część, która w ogóle Nie. dla mnie jako ten tak zwany immersive scene, sim czy, czy właśnie taki trochę sandbox, ale, ale ograniczony do jednego poziomu, to, to po coś niebywałego. Jestem ogromnym fanem ostatnich trzech części, które wiesz, bo one są wydawane w takich sezonach, Hitman 1, 2, 3.
0: Przeszedłem pierwszą, cały czas nie mogę się nabrać za drugą, a muszę w końcu. O,
1: po, koniecznie, stary, koniecznie. I jeszcze trzecie jest jeszcze lepsze. Jakby cały czas usprawnienia te sandboxy, do tych gier można wracać, można się mm -hmm. nimi bawić. I ja mam wrażenie, że jak powstał pierwszy Hitman, który w ogóle nie miał sensu, nie miał wszystkiego co najlepsze w tej grze, czy przebieranych, przecież co ja bym dał, żeby zobaczyć Timothy'ego Olifanda, który sobie dokleja wąsa, zakłada perukę. <grym <grym> to było to albo I da, dalej to wygląda tak, jak a, o, ale, wie, ale co
0: jest też w tych, tak tych grach właśnie, bo, tak, ale o to chodzi, w tych grach było naprawdę dużo absurdu. Agent 47 uchodził za całą masę gości, szczególnie w tych ostatnich hitmenach. E, w tym, w którego ja przedem ostatnio, jak on na przykład podaje się ze sławnego muzyka i bierze ten instrument i nagle za nim tak. zajebiście grać. I myślisz, tak, no nie, o co, to są co chodzi?
2: Tak, to są
1: ta, Tak można zagrać fajnym absurdem, bo to też jest taka enigmetyczna postać jednak. Tak, tak, tak. I ja, ja miałem, jak, jak zobaczyłem drugiego hitmena, to miałem wrażenie, że ktoś usiadł tam, nie wiem nie wiem, wśród producentów powiedział panowie słuchajcie problem naszego poprzedniego filmu bo widzę jeden poważny problem, był taki, że on był za krótki że zrobiliśmy tylko jedną część, musimy to powtórzyć ale dłużej i gorzej i potem jak już dochodziło do remake'u to ktoś musiał usiąść dokładnie... Tam się raz się przebrał wywoił. bohater
0: <głos> Pamiętam do dziś. Nie wiem, czy
1: Mogę jeszcze tylko grać tutaj z <głos> krzypeczkami. skrzypeczkami. Myślę, że jak był robiony remake, to usiedli i powiedzieli: Słuchajcie, problem z dzisiejszymi remakeami jest taki, że próbujemy być lepszy od rzeczy, które były w przeszłości. My nie możemy być lepsi. Musimy być tacy sami, albo gorsi. <głos> I to jest, nie, nie wiem, jak można, dla mnie słusznie, że stawiacie tego Maxa Payna mniej więcej w tym samym rzędzie. To już, to już nawet nie jest niezrozumienie stylistyki gier, czy właśnie wrażliwości tego, co ludzie lubią w grach wideo. Takie tylko płytkie tego zrozumienie, ale jeszcze okrojenie z tego z tych wszystkich rzeczy, które mogą być nawet fanserwisem. I no nie, to są jedne z najgorszych adaptacji, myślę, obok Assassin's Creed'a także, który dla mnie również był dokładnie... Na Do Assassin's Creed'a tak, dojdziemy,
0: tak. bo on jednak jest jeszcze w trochę innej kategorii, to, to, okay, to jeszcze tak, dojdziemy.
2: On, on będzie szybko, jak przejdziemy szybko po wembolu, to będzie ta kategoria Assassin's Creed. Tak, tak, dokładnie. I ale rzeczy. jeszcze po propos, Więc, ale
0: je... jeszcze chcę przy Hitmanie i się jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że Hitman, tak skoro jesteśmy jeszcze przy nim, byłby świetny jako film w stylu heist, gdzie na końcu widzimy jak jakiś, yy, wydaje się, że Hitmanowi się na przykład nie udało, ale jak to w hejście się okazuje, gość odchodzi, ginie i potem dowiadujemy się, jak te puzzle, no bo mówmy się, możesz w Hitmanie wpaść ze spluwami i rozwalić wszystkie, ale to jest nudne, to nie o to chodzi dzień w tej grze. Dzień
1: Szakala, grach. dzień Szakala to był Hitman. że ci dzień to, Szakala? No to tak. był film. Nie,
0: nie, chcesz zobaczyć właśnie, w Hitmanie zawsze najlepiej to działa, kiedy wszystkie puzzle ułożą się w ten sposób, że w końcu spadnie te domino i na końcu gość otruje się w, jakby w tych w najlepszy sposób przejścia tej misji to jest tak, że wszyscy myślą, że to był nieszczęśliwy wypadek, prawda? Że. że... Nawet jak jest ta gazeta, która się często pojawia, to w opisie nie ma nawet wspomnienia o tym, że jakiś agent, zabójca czy ktokolwiek się pojawił na miejscu. Jakby nic, żadnych, nawet nie ma, że profesjonalnie strzelał czy coś takiego, nic z tych rzeczy. Właśnie Hitman według mnie najlepiej by działał nie jako ten gość, który wychodzi z pluwą, z tłumikiem, tylko Agent 47 był właśnie tak dobry, bo on nie musiał sięgać po broń za często. To był gość, który, który to robił. I taki hejs pokazany z tym, jak po kolei wszystko się układa w ten sposób, że gość gdzieś tam umiera, jest, byłby fantastyczny.
2: No tak, bo te filmy, te gry nigdy nie były strzelankami,
0: nie? No, no nie, to, no, no to chodzi. To no coś nie chodziło, a te filmy były... strzelać, jak spieprzyłeś akcję. No. Generalnie. Wt wtedy to... zacząłeś strzelać.
1: Pamiętacie na linii ognia Clint'a Eastwood'a, gdzie y, grał John Malkovich, gościa, który złożył sobie sam pistolet. A, tak, właśnie... tak, tak. Ja chcę obejrzeć Hitmana, który jest z perspektywy takiego Johna Malkowicza, albo lepiej. Ja chciałbym zobaczyć Hitmana, w którym on jest tym złym i my tylko po prostu widzimy przebitki na niego, historia jest o kimś zupełnie innym. To byłoby super, jakiś
0: detektyw i, I... I, i wiesz, i na końcu załącz możemy zobaczyć... Mój,
1: mój numer i mojego maila potem
0: tam załącz gdzieś na dole, jakby byli <grym> Wiesz, to byłoby tutaj super, właśnie jak masz gościa, który śledzi Hitmana i na końcu się okazuje, że gość, którego chciał ucalić, to jest jakiś zwyrodnialec, którego on i tak zdjął i nie powstrzymuje Hitmana, gdzieś na horyzoncie widzi gościa, który prawdopodobnie jest agentem 47, który odchodzi, a, ale, ale zastanawia się, że czy jest sens typa łapać, skoro on zabija zwyrodnialców i myśli sobie, kurde, czy... Kurde, no to, to był fantastyczny pomysł. Mhm. Natomiast czy, e, jeśli chodzi o Maxa Payne, no, to też jest ciekawe to, że prawie wszystkie gry, które opowiedzieliśmy do tej pory, ich fabuła była szczątkowa. Nawet Hitmana tych pierwszych historii w backgroundzie dowiadywaliśmy się, co prawda w późniejsze Hitmany już ten e, Jezu, jak się... Abs Absolution? E, ten jeszcze przed rebootem był taki. W każdym razie... E, to one już miały mocniejszą stronę fabularną, ale te pierwsze, tak to był bardziej sandbox. Tak, miałeś tam jakieś rzeczy, ta agencja cała i to wszystko, ale generalnie okej, okay, tu jest swój kontrakt, załatw go w kreatywny sposób, nie? Resident Evil też miało ci y, opowiadane rzeczy w taki tro trochę inny sposób. Też nie, nie jeszcze bohaterowie nie byli najważniejsi. W, w późniejszych już tak. No ale w tych, kiedy ten film powstawał pierwszy, to nie, nie tak bardzo. Natomiast Max Payne miał ten cały komiks, który opowiadany był w, yy, po drodze jakby to dosłownie jak czytasz komiks, nie wiem, Marvela czy czegoś, tylko że tutaj z tym mocnym najściem na ten noir, gdzie bardzo wchodziłeś temu typowi do głowy, gdzie naprawdę patrzyłeś co on przeżywa, miałeś te sny powalone gdzie biegniesz po tej linii krwi i tak dalej wszystkie rzeczy, które się z tym łączyły to już było dużo bliżej tego, czym dzisiaj jest Uncharted czy The Last of Us i tak dalej. Jasne, dalej opowiadane w inny sposób, ale jeżeli mówimy o to, jak blisko byliśmy postaci, to Max Payne tym był i, i, i tak tego, z tego nie, nie skorzystano.
2: To no, jak, raz walczył z demonami przecież tam w ogóle, dosłownie. No, <laughs> dosłownie było pokazane w filmie. Nie, dobra. Nie Lleźnia. możemy tego ostatni... odwlekać. Tak, Nie, nie, nie. Jeszcze ostatni film, który kończy tą całą epokę, to możemy dwa słowa powiedzieć. Prince of Persia, The Nie, bo to Time". jest
0: 2010. To tak, już 2010.
2: To on kończy tą, tą epokę tych filmów, wiesz, oprócz Uwe Bola.
0: No niech ci będzie, jeszcze możemy o niego zahaczyć. Tak,
2: bo później mamy wiesz takie tylko wypryski, o których nie będziemy nawet mówić, jak Netflix Speed na przykład. nie Netflix Speed, który tam 2014, nie? Dobra. To jest niesamowite, bo to najbardziej brytyjski reżyser, Mike Newell, Mike Newell zrobił e, adaptację Prince of Persia. I to, to nie jest... Ryszta z kinem akcji, w taki konkretny sposób. Nie zrobił, wiadomo, Harry'ego Pottera jednego, nie? Który, hmm. który, który miał tam więcej akcji, ale nie jest to nie jest jego główne pole do popisu. I główną rolę zagrał J. J. Hall, którego. Jürgen Hall. Jürgen Hall. tak. E, który, e, którego ja kocham i uwielbiam. Nightcrawler to, Night tyle to charakterystyczny jest to zrób, dzisiaj
0: jeden z... Tych filmów.
2: Ale kurczę, on nie pasował do roli w Freeze of Persia i to, to nie, nie. nie czułem w ogóle tego księcia Pesji. no też nie, nie, nie wyglądał za bardzo jak księże Pesji, ale jedną postać lubiłem w tym filmie, bo grała tam Sierniczka. Gemma Undertone. No oczywiście, Gemma Undertone jest cudowna i uwielbiam ją. Była najbardziej charyzmatyczną był postacią w tym się. filmie. Nie, to ja byłby fajny postać. Ben Kingsley był też. Tak? No, no, super ale, był. Tak ale King's w całości był. to nie działało, ten film się sypał i nie był dobrą przygodówką przede wszystkim. Kurde. No okej. Okay. Ja powiem kontrowersyjnie. Ja, ja powiem kontrowersy. nie
0: Widziałem ten film raz, może jakbym dzisiaj go obejrzał po czasie, to uznałbym, ale gówno. Ale ja byłem na nim w kinie Nie mogę powiedzieć, że się źle bawił. To, to nie jest na pewno nie, dobry on by, film. on był ok. Nie był, ale, ale wiesz, że on,
2: miał, on miał tak, jak tutaj jest On miał być nowymi piratami z Karaibów. No, był, tak. okay. nie, to
3: znaczy...
0: nie był. Ale, ale dalej. Szczerze, jak popatrzę na to, jak mówimy, jak się wynudziłem na Maxie Pejnie, jak na tym hitmenie i tak nie, dalej. No to jest, to jest na, nie, pewno na tym tle to był naprawdę spoko rozrywkowy film, nie? Który zapewnił to, co miał zapewnić rozrywkę. I y, ze wszystkimi jego problemami Chemia i banter między na przykład Dwójką bohaterów, kiedy zrobiono Właśnie to, czego nie było W przynajmniej pierwszych częściach, potem w Prince'ie to rozwinęli Ale jeżeli popatrzymy na te pierwsze części, gdzie Księżniczka była, help me Mario W sensie, wiecie, trzeba było ją uratować To tutaj, że była właśnie aktywną postacią Która ramię w ramię z głównym bohaterem Zapierdzielała tam I, 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 i rozwalała I banter między nimi sprawiał mi naprawdę dużo frajdy Czy to byłby, wiesz, jakiś nie wiadomo jak dobry film Do jakiego bym wracał? Pewnie nie ale jeżeli chodzi, z mojej perspektywy to była jedna z, na tym etapie lepszych adaptacji growych, jakie, jakie były to pod względem to jak ja, już,
1: ja już rzucam takie granaty wyobraźni, jak zrobiłem z tym całym Hitmanem, to, Dajesz. to nie był zły film, a ja miałem naprawdę duże oczekiwania emocjonalne, ponieważ jestem totalnie odjechanym fanem tej trylogii Sense of Time, czy tam Piasków, no tak, Piasków Czasu, bo Sense of Time wyszedł do 2003, był i potem Warrior Within, The Two Thrones bodajże, potem, tak, tak, The Two Thrones, tak mi się wydaje, że się nazywała tak, gdzie on miał to swoje alter ego, w 2008 wyszła fenomenalna gra, Prince of Persia, po prostu self-title, gdzie była Elika, to była jedna z pierwszych gier, w których usunięto system śmierci. Ona za każdym razem... Cofałeś czas tam
0: było.
2: Tak. Nie, 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 tylko on, ona cię ratowała. Nie,
1: nie, 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 nie cofałeś czasu, ale tam każda walka była okay. naprawdę dużym wyzwaniem, cel shading był, czyli okay. fajnie, fajnie to było pokonowane. Co ja bym dał, żeby obejrzeć animację albo bajkę Prince of Persia Sands of Time i co ja bym dał, żeby obejrzeć anime tego Prince of Persia z 2008 roku, bo ono było bardzo stylistyce anime. Jakbyście tak. sobie zobaczyli to totalnie i dzisiaj, dzisiaj jakbyśmy dostali taką adaptację tego Prince of Persia z 2008
2: roku. o, tak i wiesz co, i, Coś pięknego. I wiesz co, i to szczególnie w filmie widać, że nie masz tej lekkości gry, nie, że wiesz, te ruchy postaci to, tego nie przeniesie na jakim, takim konkretnym mhm. stopniu, nie? I, Jakbyś się nie starał jeden Hall, to nie wyjdzie w taki sposób. To jednak było takie bardziej ociężałe, nie? I tych scen akcji mm. było mniej swoją drogą, bo też nie mogłeś ich pokazać, że cały film się na tym opiera, nie? A wiesz, że jakby jakiś Trigger właśnie, czy Madhouse weszło w ten temat z anime, no to to by było mega dynamiczne, by było oddane idealnie to, co w tych grach działało technicznie, by to super wyglądało, a przy tym mógłbyś fajną fabułę pokazać, nie? I do tego dojdziemy na koniec, że kurczę, animacje dla mnie są przyszłością tego typu projektów. Dobre,
0: Radek. I
1: forma serialowa często.
0: Tak, tak. Ponieważ ty przedłużyłeś i doszedłeś do dziesiątego, Musisz zacząć. No mamy naszego mistrza.
2: Największą personę, jeśli chodzi o adaptowanie G. I ty zrobił więcej, to na pewno. Czyli e, niemieckiego terana Uwebola. <laughs> Które znalazł idealny sposób na yy, robienie filmów, czyli po pierwsze wałki związane z, z podatkami z podatkami. Yy, to po pierwsze.
0: Po drugie, do dzisiaj. Znaczy to konkretnie. Nikt nie wie. Prawo niemieckie, jakby ktoś nie wiedział, nie wiem, jakie jest dzisiaj, bo wiecie, mogło się trzy razy zmienić od czasu, kiedy Uwebol kręcił filmy. Natomiast w czasach, kiedy on kręcił filmy miało bardzo wspierać kulturę i może tak, to się tak, chwali, tak, 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 tak. ale jeżeli ktoś zainwestował pieniądze w kulturę to miał ogromne odpisy od podatków, więc Uwebol miał w ten sposób bardzo wielu patronów, mecenasów można powiedzieć, ponieważ tak, jeżeli tak. kręcił za ich pieniądze firmy, które oczywiście wtapiały pieniądze, bo były jakie były i, i nie, to się nie opłacało, ale pan mecenas miał wtedy większy odpis od podatku i więcej odzyskiwał na podatkach niż inwestował w Uwebola, Dzięki czemu i tak się to opłacało i dzięki temu Uwebol mógł nakręcić tak dużo tak, tak kiepskich tak. filmów.
2: On, on z jednej strony miał to, że no kosił kasę na tych podatkach i na tych maklowikach, z drugiej <głos> strony prawie nikt nie wiedział skąd on bierze resztę kasy na te filmy, bo on też miał jakieś to tam to różne... Sobie dziwne, podejrzane interesy i nawet... Mogę grać chodził... w golfa do
0: końca życia, rozumiesz? Tak, 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 tak. tak, tak. I
2: <tekst> później, później wiadomo, że chciał się z każdym bić i z krytykami I... I rozwiązywać swoje problemy Chciał osobiście zniszczyć ale, MCU. Ale to było niesamowite, że on za grosze, bo wtedy, wiesz, nikt nie wierzył w adaptację gier, nie? No to, więc jak się udało sprzedać licencję za jakieś grosze, to już było super dla wydawcy, a on to skupywał. I kurczę, on brał naprawdę bardzo znane tytuły, nie? Które odniosły tak, tak, duży tak, sukces. Tak, tak, tak. Nie, bo nie się... do
1: końca, co zaraz powiem. No.
2: To, 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 to nie do końca, ale mieliśmy na przykład Alone in the Dark, to seria, która nigdy nie wygrała z Resident Evil, ale Evil, czy z Silent A, Hill, ale miała swoje miejsce. Bo w jestem tytuży. jednak
0: protoplastą tych gier horrorów. Tak,
2: nie, tak, nie? tak, tak. I mieliśmy też Blood Rain, która... Nie była jakoś super grom, ale no to ja była akurat dużo osób mokry ją ciepło sen. pamięta. no dużo tak, chłopaków
0: na stoletnich bardzo dobrze pamięta tak, tę
2: grę. Tak, bo ta gra wyglądała, bohaterka była fantastyczna, więc ej, to było coś z czego można robić adaptację. Mieliśmy jego najlepszy film powiązany z grami, czyli Postal, który kurwa tematycznie no wiemy jak ta gra wygląda, nie? Chodzisz zapierasz, kilka razy na zwłoki później ty wkładasz, wiesz, robisz ten tłumik do shotguna skóry, czy coś w tym stylu, czy coś tak. To już te
0: późniejsze postale, pierwszy Jaki, postale. Dobrze.
1: Ja chcę powiedzieć o, tej jedno, o tym jednym film. No i oczywiście, no ale,
0: ale Far Cry, nie? Też duży, też tytuł. Ale no
1: właśnie, ja rozumiem jego modus operandi, czyli to nie są stare, kultowe gry, ale to są gry, które mają coś wyrazić Blood Rain ma bardzo wyrazistą bohaterkę, która jest wampirzycą. Mamy wspomniany Far Cry, mamy postal, ale ten gość zrobił film, który jest zatytułowany, Ja powiem to, jak go widziałem, In the name of the king, a Dungeon, dungeon Siege Tale, nie. tak. <laughs> widzisz, widzisz action rpg -a, w którym w ogóle nikt nie ma, nie ma, tam nie ma fabuły, tam nie, nie, tam nie, nie, prostora, nie, tam się... nie mają imion i mówisz, to jest to, to trzeba nakręcić. I on zrobił trzy części In the name of a king, Dungeon Siege
2: tak. I w ogóle, wiesz to naprawdę dobry aktorów pozatrudniał, to do dzisiaj jest... Nie, ma, ma, masz Tatama, który tam szalaje ci. Tak, tak, tam jest Taitam, tam jest Ron Perlman, jest John Rhys-Davies, jest kupa znanych osób, Matthew Lillard tam jest, kurwa, szegi. Ale w ogóle, Dungeon Siege, to też nie była jakaś przypadkowa gra, to jest ten tytuł, który został nie, 10 na 10 w CD Action swojego to czasu, To był nie? popularny
0: bardzo A, Action RPG tak, w swoim tak. czasie, nie? Ja pamiętam, ja że... zagrywałem jak
2: szalony.
1: Ja z... no.
0: w ogóle fakt, że mogłem się z kumplem jeszcze, który mieszkał dwa piętra poniżej, rzucaliśmy kabel przez okno i mogliśmy we dwóch razem grać, wiecie, trójwymiarowy... Bo Diablo, już, już to był moment, kiedy Diablo 2 już wygasło, prawda, tą swoją... Tą, I był trójwymiarowy action RPG i tak wow, tak. panie, jakby... Nie było, było tam nawet, loadingu, że... wszystko się ładowało tak, wcześniej. Tak, no, o, o tym mówię, że no, tak miał go, być ten świat ogromny.
2: absolutnie fantastycznie. I no. tutaj Dominik, Dominik mnie uprzedził, bo chciałem tym wspomnieć, że to była po, postać, no, która, nie. która nie, ale tutaj, tutaj jest postać, którą Jason z tam grał, która była po prostu farmerem. To była jej rola. On nie, się na początku nie nazywał w ogóle jakoś, nie, to nie. był farmerem, ale... bo zaczynałeś grę jako farmer. Ale w ogóle... Kurwa farmer, Dla mnie to jest w ogóle tajemnica,
0: bo jakby ja rozgryzłem, wszyscy wiemy jakby e, skąd e, miał pieniądze, nie wiemy czy wszystkie, ale jakim cudem ten typ znajdywał aktorów do wielu, nie do wszystkich jego filmów, ale do właśnie tego typu filmów. Czy miał, wiesz, miał w e, Alone in the Dark, grał kto? Christian Slater? Tak, tak. tak. Kurde, w tych czasach Chris Later był zna jeszcze znacznie większą Ej, gwiazdą dwu,
2: jeszcze. Dwójce przecież tego Dungeon Siege grał Dolph Langen głównym rolę, nie? Jeszcze gdzieś napisał Ray Liotta chyba też
0: gdzieś to, grał a, właśnie. Jak, no. Jakim cudem ten typ przekonywał ludzi, czy on naprawdę mógł aż tak sypać im hajsem, czy miał go aż tak dużo do przepalenia, że faktycznie... Nie ma innej odpowiedzi. Bo, bo come on, wiesz, że grasz w gównie. Jakby Wiemy, że gówniane filmy potrafią ci naprawdę wjechać na karierę. Niejednego aktora kariera się sypała. Może ludzie, w pedencie doszło do tego, że jak grasz w Uwebola, to się nie liczy? Nie wiem, jakiś taki free pass w Hollywood. Zagrałeś w filmie Uwebola, eh, to i tak możesz grać w oscarowym filmie, czy coś takiego. Kasa Fawa. albo
1: końska głowa w łóżku, albo kompromaty, które zbiera
0: na ludzi. Ja nie, nie widzę innej opcji. Czy możemy no, coś powiedzieć to, o tych to, filmach? To, tak to, naprawdę.
2: Nie,
3: to, ja, nie wiem, to, ja w ogóle.
2: Ja, czekaj, w zeszłym roku. Blodren był, był Midlow, faktycznie. Tak, tak, tak. <śmiech> był, ja w ogóle e, rok temu z Jankiem robiliśmy komentarz do pierwszej Blodrenie. I to chyba do pierwszej czy do, do, czy do trzeciej? Może zaczęliśmy od trzeciej? Wiem, że do którejś części Blodrenie i to było po prostu kurwa niepojęte, jak ten film wygląda. Michael, Zresztą Madsen to, tak, ale to nie przypomina w ogóle doświadczenia kinowego. To, to nie były to jest... filmy.
0: Żaden film Coś? Uwe Bola nie jest filmem. Żaden. Ż ja się, żaden cieszę, nie jest ja się bardzo cieszę, się że
2: w historii kina był ktoś taki przez chwilę jak Uwe Boll, <laughs> który robił takie filmy, jakie robił. To był Fellini z Koszmaru, tylko, ale mniej więcej to samo, nie? Artystyczne no i... wyrzucenie z
0: siebie wszystkiego, co masz, nie? a że nie miał dużo, to nie jego wina. Nie próbował. Ale właśnie najbardziej niesamowite w Uwe Bolu jako człowieku jest to, że on miał niesamowite ego. Ma pewnie, tak, dalej. Ja, on mówił, ja się a... nie zatrzymam. To, ja, Żadna
1: wiesz, mnie nie zatrzyma, to nie
0: jest no. tak, że miałem wrażenie, że ten człowiek po prostu znalazł dobry myk na to, żeby robić e, gówniane firmy i zarabiać sobie na tym hajs i odwalać. Jeżeli posłuchacie jakikolwiek wywiadów z nim, czy jego, on potem nagrywał nawet vlogaski, gdzie się u, u, uzewnętrzniał, to nie był człowiek, który znalazł e, łatwy sposób na hajs, to był człowiek, który znalazł sposób na realizowanie swojej pasji. Trzeba, co by nie mówić, on kochał robić te filmy, one wszystkie były jednym wielkim bajzlem, one nie miały w sobie nic, ale ten człowiek autentycznie kochał je, uważał, że są wybitne, uważał, że są wspaniałe, uważał, że przy nich MCU to totalny szajs i tu mówimy o tym czasach dobrego MCU, to kiedy on miał największy ból tyłka o, o ten ten, uważał, to jest gość, który naprawdę widział siebie jako Stevena Spielberga tutaj, wiesz adaptacji.
3: Je no.
1: Jeżeli Ed Wood był kapitanem Ameryką, to Uwe Boll był Winter Soldier, naprawdę. <grystanie> ja właśnie widzę, ja pa patrzę na jego filmografię, ten koleś wydał cztery filmy w 2007.
0: Nie Bez problemu, Patryk Wega, taki wiesz. Cztery <grystanie> filmy
1: w 2011, trzy filmy w 2013, jakby ten gościu naprawdę, ten gościu walczył z czasem. <grystanie> I... No tak jak
0: tu napisane, Patryk Wega, nie niemiecki Patryk Wega, no.
2: Nie, to jest niesamowite, że
0: kurwa on zrobił
2: adaptację Far Cry'a gry, dla której musiałem kompa kurwa nowego kupić i budować kupę kasy, bo na, na niczym nie chodziło. To było coś niesamowitego. A on kupił za grosze pewnie licencję,
0: nie wiem jakim cudem, i władował do głównej roli Tila Schweigera. Przecha, tak.
3: tak, tak.
0: A to, wiesz, ja sobie nie byłem wtedy tak zahuśnięty filmami, ale wyobraźcie sobie, wiecie, nie, nie mieliśmy takiego dojścia jak, jak, jak dzisiaj, ale wyobraźcie sobie, że dzisiaj istnieje taki typ jak Uwe Boll, jesteś super zajarany jakoś grą i masz adaptacja tej gry i robi Uwe Boll, i się, kurwa, <śmiech> <śmiech> to każdym razem, ja sobie wyobrażam, jak, nie wiem, super fani ale oni the Dark mogli, nie, dobra, to jeszcze był początek, to jeszcze wtedy nie wiedzieli, z, z kim tutaj mają do czynienia, ale, ale już wyobrażam sobie, że dochodzimy właśnie do takiego Far Crya i masz tych fanów Far Crya, ale jest zajebiście, wreszcie i nagle w Uwe To Musiał być taki po prostu showstopper. Jego
1: budżet na Far Crya był mniejszy niż to, co zapłaciłem za kompa, na którym mogłem grać tę grę. Naprawdę.
2: <grym> no to jest prawda. No a może możemy przejść, możemy
3: przejść uh -uh -uh. dalej.
0: Nad, nad, nad e, legendami chun możemy przeskoczyć. Ale to,
1: tylko zaznaczmy, no i on ale w końcu, w końcu przestał. Tak, to że, też jest tak. ważne, że on w końcu przestał, że to się skończyło, tak? gdzieś ten pakiet, pe pełną kolekcję można kupić i nie trzeba czekać, aż będzie wydane jeszcze kilka innych. Tak, tak ale wiesz to, ale, 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 ale,
2: ale to tak jest z wszystkim. Teraz
0: przecież Patryk też się skończył, nie? Tak, już ostatni film zniknął po tygodniu, właściwie nie ma sensu.
2: 30 tysięcy zarobił i,
0: I tydzień później praktycznie nie ma sensów już, no.
2: tak No, więc, no to więc gość,
0: gość wykręcił hajs, który mógł w tym czasie, załadował to, wyjechał gdzieś, wiecie, do ciepłych krajów, jak to się mówi, i se żyje, no. On powiedział, że chwalił nie, siebie w jednym vlogasku,
1: że ma tyle... Zamieszkał na tej wyspie z Far Cry. On, ma,
0: on, on się chwalił w jednym vlogasku, że ma tyle siana, że mógłby do końca życia grać w golfa, cokolwiek to znaczy, ale pamiętam jak w jednym z jego rantów to powiedział. Dobra
2: i przechodzimy dalej. Tutaj szybko, zanim teraz przejdziemy do podsumowań do tego, co jest teraz, to był ten dziwny okres parę lat temu, gdzie znowu próbowali władować kupę kasy w takie mega jakościowe adaptacje gier, które też się miały z tym, o czym były te gry, czyli mieliśmy Warcrafta i Assassin's
0: Creed, które miały tak, być... Bo pod, pod rado by for Speed, tak jak mówiłeś, ale, ale nie, tu nie, nie, nie ma... Nie. Stwierdzili, że po prostu... Nie, przy... No, chłop,
2: chłop w samochodzie... No przy przy Need for
0: Speed stwierdzili, że ej, wiecie co jest popularne? Breaking Bad. Eee, możemy tutaj aktora posadzić za kierownicą i może ludzie pójdą do kina. To było wszystko, co za tym filmem stało, bo jakby wszystko. wszystko.
2: Nie, mówię, dla mnie, dla mnie te kluczowe, które były w te parę lat temu, przed to tym To był desnycie
0: Warcraft i Assassin's Creed, tak. zgodzę się.
2: Tak, Warcraft, Assassin's Creed i Tomb Raider, o którym już powiedzieliśmy. To były te adaptacje mm -hmm. dużych marek, nie? Franczyz, mm -hmm. które były w tym momencie cały czas bardzo popularne, nie? Bo Warcraft, Warcraft już nie był na tym swoim piku, nie? Jeśli chodzi o, o rozpoznawalność, ale to nadal była marka potężna, nie? I to była kupa kasy włożona i Przynajmniej w Warcraftie podchodził do adaptacji naprawdę wydawało się konkretny reżyser młody, który miał, który zadebutował fantastycznym filmem Moon, nie? który tak, był wspaniały.
1: Po niesamowity. Source Code też był dobry, ale ja bym trochę bronił Warcrafta. W sensie dla mnie ten film już plusował tym, że odnosił się raczej do strategii Warcraft, a nie World of Warcraft, którego nie, nie, nie lubię. I, i nie, nie próbował przekombinować tego wszystkiego, i znakomite CGI było w tym filmie. Ja jeżeli chodzi o design Ork, Orki orków, wyglądały fantastycznie. Fenomenalnie to wyglądało, i mógłby być trochę, nie wiem, nawet uproszczony ten film, ale powiedziałbym tak: wszystko, co działo się po stronie Orków, było dla mnie fajne. Tam miałeś postacie,
0: po drugiej stronie nie było no. postaci.
1: Dokładnie, połowa filmu była fajna To tak jak tak? z filmem Jeepers Creepers Który do połowy był jednym z najlepszych horrorów jakie widziałem A od połowy jednym z najgorszych Jeśli... horrorów To, to je jest widziałem.
2: zajebiste przejście
1: nie? O
3: Jeepers no, to... Jeśli chodzi o, o, o... Nie War... wiem, tak mi do Jeśli chodzi o
0: Warcrafta To Za tym filmem stało wszystko co mogło stać właściwego Mieli budżet Ówczesny jeszcze Blizzard Z którego nie podchodziły największe legendy Więc Chris Madsen, który czuwał bezpośrednio Nad produkcją tego filmu Gość, który jednak napisał w chuj loru do tych wszystkich gier Ale cały czas założyciele, przynajmniej część z nich Blizzarda cały czas tam byli i cały czas na tym czuwali Mieli Duncana Johnson, naprawdę niczego sobie reżysera Więc wszystkie puzle były na miejscu, nie? Wszystkie elementy układanki się spinały Wydaje mi się, że niestety oni chcieli złapać, jak to się mówi, za dużo srok za, za ogon. Chcieli za, za dużo naraz zrobić. Ten film, tak jak mówisz, gdyby skupić się na tych dwóch bohaterach, na Durotanie i Orgrimie, tymi dwu, tych dwóch kumplach, którzy byli z tych orków, nie... Jedyne postacie, które tak jak mówię, były tam postaciami. Pokazać ich cały dramat z ich strony, jak przechodzą przez ten portal, jak trafiają do nowej ziemi, jak muszą sobie radzić z coraz bardziej podaje im się zgnili w ich plemieniu, która zaczyna trochę jak of the toczyć. Apes, no trochę tak. jak Planet of the Apes, właśnie. Zresztą kurde, Turotan jest trochę cezarem tego tego, tego ugrupowania, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie właśnie zauważasz, jak to wszystko zaczyna się rozlatywać, i, i na tym by się skupili. Ten film bardzo możliwe, że miałby znacznie lepsze recenzje, znacznie lepiej by się przyjął i zarobiłby więcej kasy, bo ludzie by do niego wracali, żeby chociażby tych gości zobaczyć, nie? Natomiast no tak bardzo się uparli i co niestety wydaje mi się jest tutaj po mm, znowu zakładnictwo, zakładnicy fanów jest zbyt dużo fanów, szczególnie World of Warcraft, który był cały czas jeszcze duży wtedy, znacznie większy niż dzisiaj, gdzie wiadomo, na Alliance, musisz oba, obie te strony zrobić, prawda? Musisz zadowolić obie strony tej gry, jakby zawsze musimy im obu się przysłużyć i niestety trzeba było za wszelką cenę wepchnąć ten wątek ludzi, który nic nie oferował. I, tam, i niestety, tam niestety weszło to, co w, niech będzie, że będę się pomywał na Mortal Kombat Annihilation. Trzeba było wcisnąć Maga Mediva, który pamiętajcie, bo to ważna postać na później. Trzeba tutaj tego Kadgara, który jest tutaj jego uczniem. Ja znam te nazwy tylko dlatego, że grałem w grę. Nie zapamiętałbym za cholerę tych imion z filmu. Nie byłoby takiej opcji. Tak, hmm. za bardzo myślę jak MCU, jakby już mieli budować uniwersum. Tak, ale, ale już teraz musimy wszystko to wepchnąć, zamiast zainteresować nas jakimś takim małym wycinkiem tego wszystkiego, więc... Ja też trochę bym bronił tego filmu, bo uważam, że tam było naprawdę dużo dobrych elementów, naprawdę świetne elementy, tylko znowu wszedł ten, ten, ten problem, który w grach, który w tych adaptacjach za często się pojawiał, czyli te pchnijmy do tego jednego filmu tak dużo znajomych elementów, jak się da, bo wiesz, World of Warcraft miał w szczycie 13 milionów subskrypcji, jak pójdą wszyscy fani, to może jeszcze zachęcą ludzi, wezmą rodziny i w ogóle i będziemy mieli pieniądze, czy coś takiego. No a ostatecznie przez to opowiedzieliśmy pół dobrego filmu.
2: Tak, ja wiesz, jak znając szczątkowo fabułę tego świata, nie? Ten, ty, tyle ile znam, bo ja nie grałem prawie w ogóle w World of Warcraft, Warcraft. Grałem w Warcrafta trójkę i, i te, te rzeczy z nim związane dodatki. Więc znałem fragmentarycznie tą historię, ale ten film mi dawał tyle rzeczy do przetworzenia, że zupełnie, wiesz, gubiłem się, co tam się dzieje, nie? Mówię, okej, okay, czaję o co chodzi w tej historii orków, ona jest fajna, ona jest angażująca. tu chcą mi coś powiedzieć. Masz dwóch kumpli, nie? Tak, to jest tak proste. Tak. Trzymajcie mnie przy tym, to jest na prostym przykładzie właśnie tej przyjaźni, budujecie mi, pokazujecie mi świat, nie? I ja go chcę chłonąć, ale nagle właśnie wjeżdża ten jakiś szalony mak, coś tam, co się dzieje z nim, mamy tego wikinga yy, z wikingów, który biega, bo akurat jest popularny, więc musi być główną postacią w tym filmie i mieć swoje miejsce. I tracę gdzieś tą opowieść, która wiem, że tam jest, nie? I jak do niej wracam, czuję się bezpiecznie, czuję się fajnie, czuję się, że coś poznaję, ale później znowu mnie rozbijają gdzieś po reszcie świata, nie? Bo patrz, widzę, jaki ten świat jest wielki, ile tutaj dostaniesz w następnych filmach, jak zrobimy całą serię, nie? No widzimy, jak to wyszło, serii nie ma, nie? I zostaliśmy z tym filmem, który jest zupełnie rozpitraszony. Są tutaj pomysły, są naprawdę fajne reżyserskie zagrywki, widać rękę na Cana Jonesa, który się zna się na robieniu filmów, ale on został zjedzony przez ilość kontentu, który musiał w tym filmie zmieścić, nie, który musiał przedstawić. bo hej, w końcu możemy zrobić Warcrafta, nie? więc zróbmy wszystko, co możemy z Warcrafta nie? i nie działa to w ten sposób.
1: Um. No bo mhm. swoją drogą, nie wiem, kto gdzieś w castingu wpadł na pomysł, wiecie, kto powinien zagrać takiego poważnego, konkretnego czarodzieja, Ben Foster.
3: Tak, I... tak było.
1: What? No ale
0: tak. No i Assassin's Creed. Assassin's Creed, kolejna gra, w której, Ufa, znaczy... I to jest jeszcze ciekawe, jak w trailerach pokazywali nam te elementy, które znamy z gier, nie? Ten parkour, to bieganie, to przenoszenie się w czasie i tak dalej. Ja właściwie nawet nie wiem, o czym był ten film, szczerze mówiąc. Ja tak próbuję sobie przypomnieć, poza tym, że tam Fassbender robił skok wiary i złamał kręgosłup, ale... <śmusik> no, to no, no, <śmusik> no, no, Do dziś, do dziś nie to ma... śmieszy. Ale. ale ja mówię,
2: okay, to, jest, to jest przełamanie fanserwisu, ale kurwa dosłownie przełamanie. Ja mówię, nie chcę takich przełamań, nie? Chłopami połamali mi asasyna. To miał być o nim film, nie? Co się dzieje? To, to, ja, to, to, jak mówię z Jastuny, nie, to pani, o, dostaniesz jak ja w grach dostajesz nowy setting, nie? To jest takie nie? I te, tego nie było wcześniej. Nowy asasin, nie? Super, zobaczymy, co będzie w filmie. I tylko, tylko tak sobie myślisz, niech pokażą właśnie ten świat asesynów, jak tam się dzieje. I jak najmniej tych rzeczy związanych z Tak, nie, jak było w nie? Nie? To, to tak. był zawsze,
0: zawsze ta, ta postać poza ten Desmond, czy Późniejsze jeszcze bardziej, bo Desmond jeszcze jakąś tam historię miał, ale już ci późniejsi, co wchodzili do Animusa, to były tylko nośniki, tak. to był tylko pretekst. Żebyś dostajesz... zawsze, zawsze chciałeś dostać. Te, jak mówisz o asesynach, to nie myślisz o Desmondzie i tych bohaterach, których imion nawet nie pamiętam, tylko myślisz o Altairze, o Ezio. O, o Arno, nie wiem, ktoś może lubi Arno, ale o bajeku, o, o tych wszystkich postaciach, które po drodze były, nie? O Edwardzie. To są postacie, które, które pamiętasz, a nie ty mm. tych gości, co wchodzili Absolutnie. do Animusa. Tak, a
2: oni tutaj, nie dość, że dali w ciul świata współczesnego, animusa i tego, co się dzieje, to jeszcze nawet tego animusa dojebali tak, że, ej, patrzcie, tu nie chodzi o to, że on tam biega, po podacha i te rzeczy, tylko patrzcie, jak ją mam tego animusa. Co tak się rusza, skacze, jak tak. się rusza, jak się zapierdala. Ja nie o to chodzi w tej, w tej serii, nie? ludzie nie chcą tego oglądać. Jezu, jak ten, ten film był tak. Po, właśnie fragmentaryczny, i ta fabuła była tak przypadkowa, o czym ona była? Żeby, żeby coś zmieścić, nie żeby tutaj jabłko gdzieś, żeby tutaj pokazać, ej, tutaj widzicie są artefakty innych asesynów, których znacie z gier, ale one nie mają zupełnie znaczenia. Jakieś postacie, które są powiązane, one też nie mają znaczenia, na końcu i tak wszyscy wybiegają kurdur i coś robią, biegają po jakimś budynku współczesnym. I mówię, Gdzie tu jest Asasyn? Gdzie tu jest historia? Dla mnie każda gra była historią konkretnego Asasyna, który ob, ob, on się jakoś zmieniał, do czegoś to prowadziło i okej, okay, niech sobie w tle będzie ten animus i niech to rozwijają w następnych filmach. Walić to, ale dajcie mi historię tego bohatera, nie? a to nie było tej historii za grosz, to było straszne. A czy To jest
3: w, w,
1: w moim odczuciu, jak mówiłem, że Silent Hill to jest moja ulubiona filmowa adaptacja growa, nie mogę powiedzieć, że to jest najgorsze, ale to jest absolutnie jedna z najgorszych. To jest ta, o to jest, ona jest tak, ona traktuje się tak poważnie, nie ma tam żadnego humoru, nie ma tam żadnego luzu. To powin, to mogło być zajebiste kino nowej przygody i to jest tak niewykorzystana szansa. Mogliśmy mieć Desmonda, który wchodzi do różnych światów, który skacze sobie po różnych światach i, i, i de facto wciela się w postaci, które znamy z asasinów. I można było to naprawdę jakoś żartobliwie ograć, można było wycisnąć coś z tego budżetu, który mieli, żeby i fani mieli coś dla siebie i zabawić się też tą formułą, jak, jaka jest nieskończoność możliwości w ramach gdzieś tam grzebania w tej naszej pamięci genetycznej i pojawiania się w różnych czasach. jak Tylko myślę o tym naszym ostatnim odcinku, gdzie gadaliśmy o Sendmenie i jak zachwalaliśmy ten... ten ten szósty odcinek, gdzie on wchodzi za każdym razem do baru, prawda, czy tam mm -hmm. do karczmy, ale czasy się zmieniają i widzi się ze swoim przyjacielem, to, to myślę, a jak tak mógłby wyglądać Assassin's Creed? Że on rzeczywiście skacze sobie po tych światach, ale oczywiście ma jakąś coś do zrobienia i od razu myślę na przykład, ja wiem, że tu mogą być podzielone opinie, ale dlatego mi się bardzo podobał Endgame Avengers. Jak, jak mieliśmy Infinity War, który miał tak wielkie, wysokie stawki, to Endgame nagle poszedł w tę stronę takiego heist movie, który jeszcze do tego jest skakaniem po różnych, e, różnych e, epokach, no może nie aż tak bardzo po różnych epokach, ale jest, jest kilka tych 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 planów tak naprawdę. Jakby ten bohater miał, nie wiem, ścigał to jabłko i to jabłko by się pojawiało w jednym czasie, potem w innym czasie. Ja nie pamiętam, czy tam było jabłko, czy nie, ale pamiętam, że... Było, było jabłko. Grach,
0: no to jak było jabłko, to już było, 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 było długo punkta. Jerry Byrus długo tłumaczył sprawę jabłka. So... Ja, 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 ja akurat bym wolał inną, inaczej, ja bym wolał właśnie postać, która wchodzi do tego animusa jako dosłownie pretekst, e, ale dostać przede wszystkim fajnego bohatera w tych czasach, którekolwiek by sobie wybrali. Powiem więcej, Assassin's Creed był w tym wygodnym miejscu, że w przeciwieństwie wszystkich innych gier, pra praktycznie, które dzisiaj omawialiśmy, tutaj mimo tego, że był już w czasach mocno rozwiniętych social mediów, Fani, myślę, że dużo łagodniej by podeszli do dowolnej historii. Dlatego, że już byliśmy do tego, że tu mamy Konora, tu mamy kogoś, tu mamy Ezio, tu mamy taką postać, potem były te mniejsze gry, nie? Jak Rogue, jak Liberation i dostawaliśmy już tak dużo różnych Asasynów, że twórcy mieli tu tak wolną rękę, jeśli chodzi o to, co mogło zrobić. Mogli wziąć dowolnego człowieka, nie, nie musieli robić historii Desmonda. Fani chcieli zobaczyć Assassin's Creed. Myślę, że większość nie obchodziło, żeby zobaczyć na ekranie Ezio, żeby zobaczyć na ekranie Desmonda. Mogłeś zrobić swojego własnego bohatera, od zera go zbudować, tak jak zrobili w postaci z postacią Bendera. That's fine. Położyć go w tym animusie, w animusie zrobić znowu w jakiejkolwiek epoce. W tej, w której robili jego postać, żaden problem. Dać tą postać, która tam biega i znowu od zera ją zbudować. To nie musiał być Altair. To mógł być ktokolwiek inny. Fani by na to poszli, dlatego że już przywykliśmy do tego, że każdy, yy, że to jest duży świat, prawda? I mieli tak wolną rękę w tym, co robili i jakby to było rozwinięte poza wątkiem, że masz typa i tempariuszy, i jakaś tam możesz znowu dać dowolnego złoczyńcę, to może być hrabia i tak dalej. Fakt faktem i znowu to jest coś, co znowu spieprzyli. Jedną z, najwie... z największych zalet asasyna, wydaje mi się, że to, co kochamy, to to reinterpretowanie historycznych postaci. To jest też coś, czego w tym filmie kompletnie nie ma. Natomiast yy, myślę, że wiele ludzi by zobaczyło, gdyby że, ej, Leonardo da Vinci, Juliusz Cezar, wszystkie postaci, które się pojawiają po drodze, wiesz, Machiavelli, wszystkie, które się pojawiają, pojawiają po drodze, ten jest Templariuszem, a ten jest asosynem, się okazuje. To byłoby coś, co by fantastycznie pasowało i nie miałoby nic przeciwko twoją pomysłowi, ale z filmu na film. W tym filmie nasz bohater zanurza się w tym, w tym świecie, w tym filmie, tak jak gry są zrobione dokładnie, ale skupmy się na tym jednym bohaterze, i zobaczmy w ten sposób tą, 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 tą fabułę z tej perspektywy. Natomiast tutaj. Ja mówię, ja do dziś nie wiem o czym był ten film. Nie, nie, nie mogę. Yy... Pamiętam, jak. Po pierwsze, mam wrażenie, że osoba. robi, że Bill ten film nawet nie stali obok tej gry. Bo do dziś pamiętam, jak Jeremy Irons wygłasza swoją przemowę, w której na końcu mówi, że wreszcie zniszczył Assassin's Creed, <śledziany> I, <śledziany> jak to usłyszałem. <śledziany> tutaj to siedzę. Wow. Wow, dal daleko poszliśmy. Jakby naprawdę daleko daleko poszliśmy, skoro zniszczenie tekstu, który mówią wam, e, ty asasyni, którzy sobie powtarzają. Ja rozumiem, że to jest bardzo głębokie, metafizyczne i w ogóle chcemy zniszczyć ideę, którą reprezentujesz, coś takiego, ale jak on mówi: You're going to destroy finally Assassin's Creed. I tak się... Może chodziło mu o film jednak. <laughs> może, może wreszcie rozmawiamy. Nie wiem, to bawi mnie do dziś. Um... No. To już
2: ja nie mam nic do dodania międzyczasu. Ja to ja sylwi... też tragedia to. Był. Tragedia no.
0: Przechodzimy teraz do współczesności. Współczesności, ale, współczesności współczesności. 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 ale ja jeszcze chcę zahaczyć o mały filmik 2018, jakim był Rampage, który był przyjemny na z z Derokiem i nic więcej. To był kolejny film z Derokiem. Jeżeli lubisz filmy z derokiem, to widzisz, jak Derok biega i całkiem jest fajnie i zabawnie. Aczkolwiek sam jedna sek sekwencja, jak oni lecą helikopterem 10 lat i mam wrażenie, że zanim, jak już pod koniec lecą do, do finału. To ten przewod helikopterem trwa, nie wiem, ile czasu. Ta, to
2: też, to też cię ciężko nazwać adaptacją gry. To jest po prostu film z Derokiem, który musi się pojawić w tym roku. Tak, ale, a, a, ale, na,
0: bazie, typu, ale na bazie nie? dużych
2: walczących ze sobą stworów,
0: nie? Bawiłem się na nim spoko, ale tak, to był film z derokiem. Nie ja wiem. tylko
1: się upewniłem, bo zobaczyłem, że jeszcze Uwe Ball zrobił 3 Rampage i, i przeczytałem opis. Mechanik samochodowy w przepływie szaleństwa tworzy zbroje z kewlaru i zbrojony udaje się do centrum miasta.
3: Nie oglądałem. Ale, ale w Nie w ogóle...
2: oglądałem, muszę nadrobić i to chyba, chyba Rampage to jest z tymi prawdziwymi liderami inspirowane w Ameryce, które były, no nie? Tak. Ten, ten gościa, który znaczy, sobie tak brzmi zbudował. jak Ameryka. On tak? znaczy, sobie zbudował ten tej... zbrojony samochód, nie? który, który okay. też by tam nie umieli złapać. No.
0: To brzmi jak komentarz społeczny u Webola, tak, tylko zrobiony tak, tak. przez Uwe Bola. Z jego subtelności. No, tak, jego subtelności, tak, dokładnie. Tak, tak. Wspomnieliśmy jeszcze, bo gadaliśmy o Uncharted i Mortal Kombat, ale jeszcze spokojnie, zresztą Mila Jawowicz powraca i Polo W.S. Anderson również w Monster Hunter. Kocham tą serię gier dla jasności, wiele razy mówię na tym kanale, że to jest, to jest mój go -to, jak chcę się odmurzyć, chcę ponapierdalać potwory, wtedy najczęściej najlepsze pomysły mi do głowy przychodzą, tak wymyślam y, tematy odcinków, tak wymyślam sesje RPG i tak dalej, odpalam sobie Monster Huntera i po prostu tnę kolejnego potwora. Ale to, to, to nie jest seria na jakąkolwiek fabułę, w tych grach nie ma fabuły, w tych grach to jest O, oh, hello Hunter, no, nowy potwór tutaj krasuje w okolicy, o nie, niszczy ekosystem, musisz iść i go upolować. ale jak go zabijesz to skrój mu skórę i będziesz miał nowe buty Więc jakby... jakby nie. Ja mówię, muszę zobaczyć, że jak Dungeon to... Siege Tak, no, ale nie, nie jeszcze, jeszcze... w grasie to fantastycznie jakby, ale, ale to nie jest... Nie Są, ma. A z, a
2: z, a zanim jeszcze przejdziemy do tych, do tych najnowszych, ja tylko dwa słowa powiem, bo pojawiło się pytanie, czy powiem coś o Tekenie, ale o tych adaptacjach biaty, które się pojawiły w tym na przykład one po, wszystkie po były takie same. Wdzięcznym. One były takie same. Legenda Chun-Li czym... była Tak, drodze, tak. Legenda Chun-Li to w ogóle jest kolejny film naszego wielkiego Andrzeja Bartkowiaka. Ech, tak. I tylko ech, dlatego ech. ten film powstał, bo była Christine Craig za, tak. ten zatrudniona do roli Chan Lee, bo ona była po ludziom ludzie ją znali, więc tylko tym to reklamowali. Tak. Później mieliśmy tego Tekena, który był zupełnie nijaki. Nie? Ja wiem, że te gry mają pretekstową Ta, fabułę. Ale
0: jeszcze w tym Tekenie, już w ogóle nawet, nawet też próbowali w turniej później a i tak tego się nie oglądało. Tak,
2: ale nie, to, to, to było straszne, więc tutaj nie ma o czym mówić? I wiesz, że było to Dead or Alive z początku wieku. To było moim guilty pleasure za dzieciaka, ale tutaj też nie ma o czym mówić zupełnie. Okej. Okay. No, wiesz no, to teraz e, przechodzimy do tych najnowszych rzeczy i tutaj już animacje zaczynają rządzić. Ale, ale,
0: ale, ale jeszcze za, zanim animacje, to trzeba przyznać, że były filmy, które już miały całkiem niezłe oceny i zarobiły dużo pieniędzy, ale już w nich element animowany wchodzi. Mam na myśli detektywa Pikachu i Sonika. No to ja to wszystko, mhm. wiesz, to wszystko okay. łączę jako animację. Okej, okay. okay, jeżeli tak, to spoko.
2: Sonika, one wszystko, nawet, nawet te Angry Birds, które było filmem, jakim było, to też zarobiło swoje, nie? I też przypadkowe jednak marki, wiesz, które wydawało się, że... Wiesz, ona jest idealna pod adaptację dla dzieciaków, nie? I w taki sposób działała, nie? Nie Ej, jestem panem tego filmu, pomi to, ale...
0: to pominęliśmy jeden film kino, o którym rozmawialiśmy tuż przed startem live'a. Skoro mówisz o animacjach, musisz powiedzieć o początku, czyli jak pierwszy raz tak, na duży ekran fajna. próbowali przenieść, e, mam na myśli, blockbusterowo. Bo wiadomo, <grym> mi mieliśmy całą masę animacji pomiędzy, w trakcie i tak dalej. Jeżeli mówimy o takach, <grym> która trafiła na zachodzie do kin, to jeśli chodzi o adaptację gier, to w 2001 roku był, była jedna i nazywała się Final Fantasy Spirits Within. Która,
2: która była, ja był okres że ja ten film lubiłem bardziej niż Matrixa ja byłem absolutnie zafascynowany to jak on był technicznie zrobiony to było absolutnym mistrzostwo świata on do dzisiaj wyglądał błędnie i to jak zachowuje się dr Aki Ross, jej mimika i wszystko, to było coś po prostu niesamowitego. I ta fabuła też nie była zła. Ja lubię te takie, takie metafizyczne, dziwne rzeczy, że tutaj ta energia, która tam tworzy różne, różne rzeczy i, i jesteśmy z nią połączeni, to jest bardzo przyjemne. I też odbiegało, wiesz, od gier w sporym stopniu. Każda gra ale... opowiada swoją no tak, historię, tak, więc... To, dokładnie. I to, to, było, to była fajna strategia, żeby w to później żeby to połączyć z tym światem, żeby było pod marką Final Fantasy, ale żeby zrobić coś nowego, nie? No i umówmy się, ten film przede wszystkim być markiem żeby pokazać, jak, jak technologia może wyglądać. Tak,
0: tak, tak. On, y, to był moment, w którym, patrzcie, gdzie jesteśmy dzisiaj, jak widzimy, jak te motion capture wygląda całe przy grach, jak przez mimikę całą odtwarzamy i tak dalej. Ale to, kurde, 2001 rok, w tamtym czasie, ja pamiętam, to, to, to wyglądało tak powalająco, to było tak fenomenalne. Nawet dzisiaj oglądając, jasno, to nie wygląda dzisiejsze, ale uwierzyć, że to jest 2001 rok, czyli mieliśmy dwa lata wcześniej Mortal Kombat Annihilation na przykład, czy, czy, czy tego typu rzeczy i zobaczyć, że to było wtedy, to jest dla mnie do dziś niesamowite.
1: Ja tylko pamiętam, że pomimo, że nie byłem aż takim fanem Final Fantasy jak mój przyjaciel, który naprawdę żył tą serią, to zobaczyłem chyba reklamę tej produkcji na odwrót na odwrotnej okładce kawaii, 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 nie, nie mam hmm? pewno chyba kawaii się czytało I, i totalnie zrobiło to na mnie wrażenie i potem jeszcze wychodziło takie pismo film i sięgnąłem do pisma film i gdzieś tam czytałem recenzję, nie dostał chyba najwyższej oceny ten film, ale, ale właśnie przeczytałem, że to jest przełom technologiczny i jak poszedłem do kina i go zobaczyłem, to Szczana do podłogi, ja, w, ale, ale ja poszedłem tam bez żadnych oczekiwań. To znowu było jak Super Mario Bros. w moim przypadku. Ja nie znałem tego świata. Ja wiem, że mm, Final Fantasy jako seria daje nam też mnogość światów, z których
0: możemy no, korzystać. Każdy Niech jest inny. Ja, ja jestem wielkim fanem. Wszystkie części grałem prawie, więc yy, tak, ale to, to normalne, że idziesz na Fantasy i spodziesz się, dostaniesz coś nowego. Tak, więc to jakby kompletnie uchodziło
1: płazem twórcom mm -hmm ale technicznie, technologicznie i to też, że jednak ten film miał serce. Tam, tam było mm. serce, tam były emocje, pomimo tego, że było tyle technologii i, mm. i jako tako nie było aktorów, ale no naprawdę, ważny film. Uważam, że to jest po prostu ważny film, o którym niestety zapomnieliśmy. On, tak, on, mamy na
0: czacie, tu już druga osoba pisze o tym, tak, jak to wykoleiło studio. No problem jest taki, że niestety, ale do dzisiaj wysokobudżetowe animacje... Minęło tyle czasu, jest 2022 rok, wysokobudżetowe animacje w kinie dalej nie mają prawa bytu. Jasne, zachwycamy się tym jak, wiecie, yy, kolejny anime, ostatnio Dragon Ball na przykład zarobił dużo pieniędzy, ale dużo pieniędzy jak na anime, które jeszcze nie, nie kosztuje aż tyle pieniędzy. Nie, nie, nie przypominam sobie w historii żadnej wysokobudżetowej yy, animacji, która trafiłaby do kin i zarobiła duże pieniądze. Nie, nie, nie kojarzę czegoś takiego, bo będziemy mówić już za chwilę dosłownie o, o arkei i tak dalej, o serialach. Na, na streamingu to jest inna bajka, natomiast po prostu nie ma na to miejsce. Da, do dziś ludzie mają, może jak wiecie już my będziemy starym pokoleniem, a wszystko przejdzie dalej, to ludzie może będą mieli trochę inne podejście do animacji, bo my się na tym wychowaliśmy. Ale no, jeżeli popatrzymy, to do dzisiaj stygma jest jaka jest, co widzimy, jak do dziś się śmiejemy, często rozmawiamy tutaj o tym, co się dzieje w Warnerze, jak przychodzi pan Zaslav, stary dziad, i pierwsza rzecz jaką robi, to praktycznie wycina dział animacji Warnera, nie? Jedną ręką e, pozwala Batman animowany, to niech już ktoś inny wyprodukuje, co będziemy animowanego Batmana produkować, Warner, nie? Więc no niestety i dlatego film dalej, jeżeli będziemy zachwycać się tym, jak animacje podchodzą do gier, to nie, nie, szybko tego na dużych ekranach nie zobaczymy.
1: E... Przepraszam, ale akurat przypomnieliśmy o filmie, który też dla mnie był takim, no, wielkie wrażenie na mnie zrobił, jak wyszedł. Roberta Zemekisa, a też w sumie ani odniósł sukcesu, ani o nim głośno nie było. Beowulf, mm. ne, okay. który, który wyglądał prześlicznie, ale tylko tyle mogę o nim w zasadzie powiedzieć. Mm.
2: Wiesz, to problem był, bo to, że on spokojnie by sobie poradził nawet bez... wersji aktorskiej. To było, tak, bo, bez A, bo i tak zagrali kasy. tam aktorzy. Tak, ale on się tak. na tym przejechał, nie? Że tam była kupa kasy władowana w to, żeby tak. zrobić ich cyfrowo. Tak. To by spokojnie, lepiej Dokładnie. zadziałało, jakby po prostu zagrali te aktorami nie? i ten film by się zwrócił, nie? I można było coś więcej kombinować. Dokładnie, tak. Ale wiesz, ale on historycznie cały czas gdzieś tam zostanie, wiesz, w omówieniach i będzie ważnym jakimś, wiesz, dodatkiem ja. do tego, jak się rozwinęła
0: technologia. Przepraszam, muszę sprostować, bo tu wszyscy już mi wypominają. Przecież Disney, Pixar zrobił tyle kasy na animacjach. Nie. Tak, rozumiem. Mówiąc o Spirits Moving i tak dalej, nie miałem na myśli animacji, które są... Nawet mogę rozwinąć, właśnie dlatego te wiele animacji nie zarabia, bo one są z grubsza myślane. Okej, okay, czy to jest kierowane do mojego dziecka? Tak? Pójdę? Nie, nie pójdę. Jakby wiem, że ludzie kochają Szereki i tak dalej, różne takie rzeczy, i rozumiem, że w tych, czy w Pixarze, ja, ja kocham filmy Pixar, absolutnie kocham filmy Pixara i w nich jest też treść dla osób starszych, ale mimo wszystko punkt pierwszy, czy ja mogę iść na to z moim dzieckiem. I dopiero wtedy jest to rozważane
1: mm. dalej. Przepraszam, czy ja mogę, bo ja Pixara tak bardzo kocham, że to się nie mieści nawet w moim sercu. Jednak w głowie ci się zachęści. nie mieści? <laughs> W dłuższym gra. Okay. Ja tylko chciałem zachęcić wszystkich, którzy mają wystarczająco jeszcze miejsca na miłość do Pixara, do mojego filmu ostatniego o 13 lekcjach ukrytych filmach Pixara, gdzie wylewam całą swoją miłość do tych produkcji, także... Ale zgadzam się całkowicie z tym, co powiedziałeś. Dla mnie jakoś tak odruchowo jednak... Nie animacja... pomyślałem o nim,
0: kiedy powiedziałem, nie?
3: Nie, no, bo to, ja, to... ja
1: jednak traktuję to jako bajki. To, mm -hmm. to są bajki, a, a, a Final Fantasy z 2001 roku to nie była bajka, to była animacja. Beowulf nie był bajką, był baśnią, mm -hmm. a, a która była mm -hmm. animacją, ale to nie była bajka, a dla mnie jednak Pixar, pomimo, że jest bajką, to bajka nie znaczy, że dla dzieci, tak? rządzi się regułami bajki, więc to jest coś zupełnie, dla mnie to jest coś zupełnie innego, nie patrząc na samą technologię.
0: Więc... E, dlatego e, mamy e, filmy, w których próbowano to o, niejako obejść, e, i są to e, Detektyw Pikachu i Sonic the Hedgehog. One r, e, idą tutaj tym trybem Pixara i właśnie Disneya, czyli tak, przede wszystkim mogę na to zabrać moje dziecko, tak, pójdę na to z dzieckiem, to nie jest pełnoprawna animacja, bo mamy aktorów, którzy tam grają i obok nich, czy w Pikachu, to właściwie całą masę tych Pokemonów, które się tam pojawiają w tym świecie. W Soniku, no to poza Sonikiem i ewentualnie później w dwójce więcej tych postaci, to, to wiadomo. I to są filmy, które, które są na pewno celują w tryb familijny, ale trzeba przyznać, one miały zdecydowanie lepszy pomysł na to, nawet jeżeli tym pomysłem było tylko niech Pikachu mówi głosem Ryana Reynoldsa, ale trzeba przyznać, że w ramach filmów familijnych one miały zdecydowanie większą pomysł, że to widać po zarobkach, bo oba te firmy poradziły sobie już, jak popatrzcie na zarobki do tej pory filmów, to może poza Warcraftem, ale on kosztował ogromne pieniądze, no to nagle przechodzimy do Detective która 433 miliony, Sony Hedgehog, on się jeszcze mieści w ramach tego, co, co było później, ale tam też pandemia zaczęła wchodzić i, i, i były problemy, ale, ale faktycznie zaczęliśmy wchodzić na te tryby, gdzie Sonic the Hedgehog 2 znowu ponad 400 baniek, znowu zaczynamy wchodzić w te, które zaczynają się przyjmować i też ich oceny nie są już na poziomie wiecie, 50% na Rotten Tomatoes czy coś takiego.
2: Nie, to był duży przeskok. Kurczę, jak patrzymy, wiesz, na tą, to, to wcześniejsze filmy, było krafta i Assassin's Creed, które tam na Rotten Tomatoes mają 28 i 18%. Mm -hmm. I nagle przechodzimy do tego, wiesz, Pikachu i Sonika, które mają tam po prawie 70, nie? Ponad 60, no to jest duży przeskok, I tutaj był jakiś pomysł, też taki Łączący pokolenia, nie, bo mamy filmy skierowane dla dzieciaków, na których się mm. będą dobrze bawić, bo są animowane ładne stworki, potworki i, i wszystko fajnie wygląda, ale też dla rodziców, którzy kojarzą te postacie, nie, bo to jednak i Pokémony, na których się kilka generacji już wychowało, i Sonic, nie? który był twarzą e, całego, całego tego, całej Segi. Od lat, nie? Tutaj hmm. mamy 40, wiesz, po, po, prawie że już 50-latków, którzy się wychowywali na grach z Sonikiem, nie? I przez lata. To on był tym cool gościem z lat 90., nie? Tą, tą maskotką, która działała, która była tym w pewnym momencie popularniejszy niż Mario, nie? Tym fajniejszym Mario, nie? Bo już ubiegał i w ogóle cool, a Mario to był stary hydraulik, nie? To jest niesamowite, jak te ikoniczne postacie wracają i że teraz na nich się opiera te animowane duże premiery, bo mieliśmy i, i Pokémony z Pikachu oczywiście w tytule i mieliśmy tego Sonika
0: i to zaraz będzie Mario, nie, który też... Ale, ale Mario jest, będzie 100% animacją, natomiast tutaj mieliśmy ten motyw no tak, ludzi. ludzi. Ale do tej pory się zastanawiam, bo to wszystko, co mówisz, jest prawdą, z tym, że gdyby te filmy mimo wszystko były robione tak jak kiedyś, to by nie pomogło. Mam wrażenie, że tutaj jednak dużo dało to, że na przykład tego Pikachu reklamowano tym klozetowym humorem Ryan'a Reynoldsa. No Jednak tak. widziałeś tego Kpicaczu, który mówi o dowcipach o pierdzeniu. Tak, nie jest to najwyższy, najwyższe loty, ale jakby idea była taka, żeby ej ludzie, lubicie Deadpoola i tak dalej? Też możecie to zobaczyć, też się pośmiejecie. Znaczy ja uważam, że przy, przy temacie
1: Sonika musi mieć jedna rzecz bardzo ważna, która na pewno e, powinna dać do myślenia wielu, wielu twórcom, reżyserom, producentom, scenarzystom adaptacji na podstawie gier. Przecież kiedy ukazał się pierwszy trailer Sonika, no to tak. ludzie zrównali go z Ziemią. Przecież ugryzol no tak. Sonika był czymś horrendalnym. To było nieprawdopodobne. To było to, to właśnie to Uncanny Valley. To wyglądało jak, jak dziecko przeklęte w Sonika zaklęte. To było odrażające, jak on wyglądał. Nie, nie było jednego pozytywnego głosu. Ludzie prześcigali się na memy. Krytycy prześcigali się na barwne porównania. To było niesamowite i co się stało? Jeff Fowler, który jest reżyserem, wszedł na Twittera i powiedział, usłyszeliśmy was, robimy redesign i przesuwamy premierę o 4 miesiące i oni to zrobili i oni uratowali tę postać, uratowali ten film i kredyt zaufania, jaki został zbudowany też przez to, że fani zobaczyli, że ktoś ich słucha wreszcie, w przeciwieństwie do takiego wow. Assassin's Creed'a czy takiego cholernego, no nie chcę już rzucać tego Super Mario Bros., ale niech będzie Mortal Kombat czy Resident Evil, naprawdę stworzyli właśnie w tym kontekście kina familijnego coś takiego uroczego, fajnego, sympatycznego, ale nie uzyskaliby tego, mhm. gdyby nie zmiana tej postaci, i gdyby nie wysłuchanie fanów i wzięcie sobie do serii, serca ich feedbacku, bo w przeciwnym razie by zostali po prostu zbojkotowani. To jakby to by było Rings of Power, takim mniej więcej, tylko w przeciwieństwie do Rings of Power mogłoby być faktycznie dobre, a mieć tę jedną wadę i tak, to, to jest myślę, nie, nie, nie wiem jeszcze do końca jaka w tym jest lekcja, ale jest w tym jakaś lekcja.
0: I to ciekawe, no. te filmy też przede wszystkim są naprawdę spoko rozrywkowymi filmami. Jakby nie mam ni wiele złe, to no, nie będę tu siedział i wam się zachwycał nad Sonikiem czy Pikachu, ale ja mam wiele złego do powiedzenia o tych filmach. To są naprawdę zabawne, filmy, które absolutnie sobie wyobrażam, że jakby, nie wiem, rodzic z dzieckiem miał pójść, to tak jak z wieloma innymi, o których powiedzmy, jeden i drugi miałby tam znaleźć rozrywkę dla siebie, nie? I Jim Carrey tutaj oczywiście został, został ściągnięty jeszcze na swoje ostatnie filmy i tak dalej. Jest w tym w tych filmach jest pewna lekkość, o to powiem jest one, one mam wrażenie, że są zrobione z taką naprawdę lekkim podejściem jak wiecie, myślicie o tym Assassin's Creed'zie wcześniejszy, jasne to nie jest Assassin's Creed, a Pikachu to są różne postacie, ale mimo tego mam wrażenie, że do, do Assassin's Creed man, też możesz podejść lekko, też możesz podejść do tego w znacznie znacznie lżejszym sposób nie? Tu, tutaj mam wrażenie, że ktoś uznał, ok, nie spinajmy się, nie próbujmy robić tego za wszelką cenę, wiecie nie nawalmy 50 tysięcy od wzorowań Zwróćcie uwagę, że w pierwszym Soniku nie, nie zrobili od razu, wrzućmy wszystkie możliwe postacie, jakie znamy z tego świata, tylko jest sonik i jest Robotnik i masz tylko i oni trafiają na ziemię i, i niech sobie to działa, nie? W kolejnym możemy dodać trochę więcej loru, trochę dołożyć, ale nie musimy z tym zapierdalać po prostu, jak, jak nie wiadomo co. Tak, tam wiesz, przede wszystkim
2: o historię chodziło, nie? Żeby tak. o czymś opowiesz. Przecież ten detektyw Pikachu, to nie była znowu historia, że o, tutaj idzie łapie te Pokemony, nie? I o tym będzie cały film, tylko jest historia dzieciaka, który szuka, wiesz, ojca. Powiec, ojca historię szuka. swojego ojca rozwiązania. Ale, ale o tym jest trochę też Sonic. Swojego.
0: To jest Sani, który z kolei szuka swojego father figure, nie? Jakby to, to znowu są familijne filmy, tak w, w, do końca, nie? Zresztą w drugiej części, jak się pojawia, moja ukochana postać, pod którą Idris Elba podkłada głos, jest, jest przezabawny z tym, jak bardzo jest poważny. To on, on po prostu wywiada no. wszystkie pierdały z taką powagą, że mnie to super bawi. Jim Carrey też włożył naprawdę swoje tak, serce, absolutnie. W tych film. No. I, I kurde, i to czuć, to czuć też tą, tą lekkość w tych filmach, nie? i to jest podejście pewne do, do tego typu treści na pewno, w przyszłości zobaczymy właśnie kolejnego Sonika i tak dalej myślę, że, bo zaraz powiemy o, o tych cięższych podejściach, natomiast w tym, tej lekkości myślę, że wiele filmów, o których powiedzieliśmy do tej pory gdyby tam wpuszczono powietrze gdyby naprawdę stwierdzono ej, wiele z tych gier wspomniany Hitman ma masę absurdów w sobie jest tutaj masa lekkości, którą możemy wrzucić, to nie jest tylko i wyłącznie to, że, że musimy iść w tą stronę to myślę, że to jest formuła na wiele z tych nieudanych adaptacji, które przeleciały wcześniej. Więc być... Benny Hillman. Benny, Benny Hillman, tak. E, czy macie jeszcze jak podsumowania, bo musimy przejść do, do wiadomo dwóch do tytułów. Podsumowanie. Musimy przejść do podsumowania. Nie, chodzi mi o podsumowanie tego, co mieliśmy do tej pory, bo, bo to jest zupełnie inne.
2: Ja myślę, że
1: to wybrzmi właśnie po tej ostatniej turze tych trzech produkcji, o których okay. teraz pewnie powiemy, bo z tego to
2: jest zupełnie inna strategia, która działa, nie? bo umówmy się, te filmy, które dostajemy kinowe, one cały czas mają Powtarzają te same wady, które były lata okay. temu. Powracamy do konkretnych Marek i dalej się na tym rozjeżdżamy, tak jakby, że dopiero co rok w zeszłym roku był Motel Kombat, nie, który się rozjechał na tym. Mieliśmy ten serial Resident Evil, który też się rozjechał w wielu momentach, chociaż próbowali coś nowego dodać. My dostaliśmy Uncharted, który powtarza błędy, które były jeszcze w pierwszych Tomb Raiderach, nie, który też nie, po, nie, nie opowiada ci o postaciach, tylko próbuje powtarzać grę, nie to, co było też w ostatnim Tomb Raiderze. I to są rzeczy, które są jeszcze świeże, nie? I dlatego. Dla mnie takim wyrazistym przejściem i zupełnie nową nadzieją dlatego na tego, jak można tatuać gry, jest ten mały ekran. Są seriale
0: i są studia, które w zupełnie inny sposób podchodzą do przedstawiania tych dzieł. Więc mamy wejście streamingu właśnie, który jest tutaj, który ma, powoduje to, że nagle seriale mogą mieć wyższą, wyższą, nie jakość, bo ja nie mówię, że nie było doskonałych seriali wcześniej, ale, ale na pewno można łatwiej postawić taki serial, wypromować go yy, znaleźć mu miejsce yy, i yy, szczególnie jest tutaj szansa dla animacji właśnie nie, jakby animacje mogą być tak czy tak traktowane, ale też trafiają przede wszystkim do yy, szerszego grona, bo za, często było tak, że wiecie jeżeli nie oglądasz czegoś piracko, to zanim to trafiło, zanim jakaś telewizja kupiła prawa do tego, żeby to wyświetlać tutaj nawet w momencie, w którym w jednej chwili większość świata nagle ci mówi możemy zacząć od Arkane kiedy zaczynacie mówić o jednym serialu, to jest zupełnie inny bas, to jest zupełnie inne zainteresowanie, to jest zupełnie inne, inne podejście do tego wszystkiego, kiedy, kiedy w to wchodzimy. Mamy... Yy, znowu, Arcane pod wieloma względami może przemieniać Warcrafta. Mamy zaangażowane studio z tej strony, nie? Mamy naprawdę super popularną grę, ale tak samo, świat Warcrafta, jeżeli popatrzymy na zainteresowanie i świat Lola jest absolutnie... oba są rozbudowane w, 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 w których jest masa masa fanów, masa postaci, która jest w tym wszystkim zaangażowana więc wiele ma mamy tutaj punktów stycznych ale jednak jasne, robimy niesamowity styl animacji możemy o tym pogadać, dlaczego animacje to robią ale, ale, ale sama animacja nie wystarcza tu, tu... zresztą tym bardziej, że wizualnie Warcraft nie, nie, nie odstawał, to nie problem wizualny był w przypadku Warcrafta, nie? ale mimo tego przy Arkane wchodzimy w coś znacznie więcej niż niż w Warcraftie, nie? Znacznie, znacznie dalej. Robimy coś zupełnie innego. No i efekt? Efekt jest taki, że, że dzisiaj wszyscy czekają na drugi sezon. E, więc pytanie do Was właśnie. Co takiego Arkane, jako chyba pierwszy z tych, ty ty tych tytułów, zrobił takiego, że że nagle zobaczyliśmy nową jakość i wszyscy pomyśleli, ej, tak można robić adaptację gier. Nie zgodzę się, bo uważam, że pierwsza była Castlevania. Tak. Dobra, możemy zacząć od Castlevanii, jeżeli chcesz. <grym> nie, nie, możemy zostać przy Arkane. To zacznijmy ale... od Arkane, bo okay, bo Castlevania i Cyberpunk to bardziej anime, no jest na anime, drugie jest hmm. bardziej klasyczne, ale to, 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 to możemy w takim razie pogadać o nich, więc zacznijmy od Arkane. No kurczę, to jest znakomicie
1: napisane dzieło. To on jest po prostu fantastycznie napisany. Odebrać mi te postaci, e, które znam z gier, i, i uczynić je innymi, odebrać elementy charakterystyczne dla gry, w, w, wykastrować z całego fanserwisu, i to będzie wciąż fenomenalna produkcja. I e, nawet abstrahując od, 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 od stylu wizualnego, e, który jest no, uważany za jeden z najlepszych obok e, Into the Spider-Verse, jeżeli chodzi o osiągnięcie faktycznie a, a animacji. E, no kurczę, i, i, ja podchodziłem do tego zupełnie... Gdybyś powiedział mi, że to jest y, serial, który nazywa się League of Legends, a nie Arkane i, i większym fontem są League of Legends, a to jest tylko maleńkim, to prawdopodobnie bym tego nie obejrzał, nawet gdybyś mi rekomendował. Miałbym z tym problem, ale dzięki temu, że po, ja pod, podszedłem do tego zupełnie na świeżo i, i słyszałem zachwyty i miałem takie właśnie poczucie, że oni mają na to pomysł, oni chcą coś opowiedzieć, że dla nich oryginał pierwowzór growy jest tylko kanwą, na której malują jakąś swoją historię. I żeby była jasność, większość adaptacji gier właśnie była taką kanwą, ale to, co wybrzmiewa w Arkane, to jest perfekcyjne zrozumienie tego świata przedstawionego, każdego najmniejszego detalu i umiejętność bawienia się tym, wykorzystywania tego w nieoczywistych punktach, ale to też właśnie taka produkcja, bo dla mnie dla mnie i Cyberpunk Age Runners i... Castlevania i Arkane mają najwięcej wspólnego ze wszystkich adaptacji. Pomijając już fakt, że to są generalnie nieaktorskie produkcje, pomijając już fakt, czy nie live-action, live pomijając już fakt, że to są serialowe produkcje, to one są niezwykle wyraziste w swoim stylu. Wnoszą jakiś powiew świeżości, i, i studia, które za nimi stoją, były świetne w czymś i zrobiły to po swojemu, ale najpierw doskonale odrabiając pracę domową rozumiejąc wszystko, do czego mogliby się doczepić fani, ale wiedząc, że fani się nie ucieszą, jak postać zrobi uśmiech w stronę kamery po fatality, czy, czy jak się pojawi ten potwór, tylko jak oni zrozumieją reguły rządzące tym światem, jak oni zrozumieją filozofię, systemy, które tam są. Castlevania też pięknie właśnie to wyłapuje pewnie zaraz o tym będziemy mówili, więc doskonale odrobiona praca domowa Świetnie po prostu napisana historia, która mogłaby egzystować w innym uniwersum, okrywając to z całej tej aparatury franczyzowej. I, i, i wreszcie unikalność w sposobie opowiadania tego, wizual, audiowizualna unikalność. I Arkane no, zrobiło. Ja bym powiedział, Arkane zrobię to na szóstkę, gdyby nie to, że Castlevania podoba mi się prawie podobnie. I, i Cyberpunk Jones podoba mi się prawie podobnie tak mocno, aczkolwiek Arkane, właśnie. Arkane względu... jest cały
0: czas jest. Jednak ale najwyżej. dla mnie to też jest topka,
1: w sensie ja, ja nie jestem aż takim fanem anime jak, jak Radek, ja się uczę tej, tej, tej wrażliwości anime i dla mnie Cyberpunk, Jones oraz Castlevania były ogromnym krokiem naprzód w tej kwestii obecnie Berserk jest dla mnie czymś takim, ale, ale Arcane, Arcane też właśnie wydaje mi się jakieś takie niezwykle dojrzałe w pewnych motywach, które dotyka, jak mm -hmm. na przykład choroba psychiczna, mm -hmm. więc tak, Arkane jest GOAT, greatest of all time
2: ja w ogóle to jest kilka stycznych, które łączą te produkcje i Castlevania, i Arkane, i Cyberpunk Ajanus. Przede wszystkim bierzemy z lore tyle, ile potrzebujemy do powiedzenia historii. Nie jest tak, że wciskamy jakieś rzeczy na siłę, żeby fani się cieszyli, żeby każdy został coś swojego, nie? Na przykład mamy Arkane, gdzie jest, znaczy League of Legends, gdzie mamy miliard postaci, nie? I o, na pewno każdy fan chce zobaczyć, tyle jest wrzućmy tam, tam jak, jak najwięcej się... postaci. Nie, nie. Potrzebujemy tak, akurat tak. tych postaci, żeby opowiedzieć historię, tak. nie? na nich się skupiamy i nic więcej. Ten świat też wiemy, że jest większy, pokazujemy jego wycinek, ten, który story jest nam potrzebny. First, story wiesz, first, tak, first. tak wiesz, wyższe miasto, te niższe, niższa część, wyższa, nie. klasyczne zderzenie tych różnych warstw społecznych, to nam wystarczy. Nie? Na tych kilku postaciach się skupiamy, o nich będziemy opowiadać. Powiemy wam, że gdzieś tam jest jakieś królestwo, że ktoś może z niego przyjechać, nie? Nie przejdziemy do tego królestwa, nie pokażemy teraz tego, nie rozwiniemy w, ten, w jakiś większy sposób. To jest na kiedyś. Mamy czas, nie? Opowiadamy tą konkretną historię. To samo jest w cyberpunku, nie? Gdzie nie będziemy pokazywać tutaj wszystkich rzeczy, które znacie z gry, bo byliście w tym miejscu i w tym miejscu i w tym miejscu. To jest tylko sztafasz. Wiecie, że te miejsca są, możemy wam powiedzieć, że jakaś broń się pojawia, jakiś barczy, coś takiego, bo to jest część historii, którą opowiadamy. Ona się skupia na tym dzieciaku, który się zakochał w dziewczynie który ma problem tutaj, wydarzenia rodzinne, które się stały, poznaje nowych ludzi, na nich się skupiamy. To będzie historia, która będzie miała początek, środek i koniec. Nie musimy dorzucać wam wszystkiego do tego wora, bo ktoś tam kiedyś grał w grę. Gra jest tutaj nieistotna, nie? Dla, zresztą dlatego Arkane nie ma w tytule League of Legends, które ci rzuca w twarz nie i wiesz, że to jest adaptacja gry. Tak samo Cyberpunk stracił 2077. Tak, jest po prostu cyberpunk, bo wiesz, że to, wiesz, że to jest. Wszyscy mówią Edge runners
0: przede wszystkim. Oczywiście, nie... wszyscy
2: mówią Ad runners, ale też wiesz, że Cyberpunk to po prostu to jest e, gatunek, nie? Żeby wiedzieć, z czym to się je, ale nie musisz mieć tego odniesienia bezpośredniego do gry, bo to jest nieistotne, nie? I to, to jest po pierwsze. Po drugie, skupienie się na postaciach. Opowiadamy historię konkretnych osób, nie próbujemy wrzucać wszystkich właśnie do jednego wora, nie próbujemy każdemu coś zarysować, nie żebym miał coś pokazane. Nie, one przechodzą płynnie z postaci do postaci, każda ma swoje miejsce w tym świecie i to jest zrobione z głową. Po trzecie, to ma być wizualnie obłędne, nie? To nie jest tylko tak, żeby, ej, to się musi zlepić w całość i ma so, sobie tak być, bo fani i tak obejrzą, nie? Wiesz, szkoły pójdą, nie? To tak jak z adaptacjami lektur polskich no na początku to... wieku, nie? Wszystko, wszystko adaptujemy, chujowo wygląda i tak pójdą, pójdą i będą oglądać. Nie. To ma zachęcić wizualnie widza. To... Wizualnie, audiowizualnie to przede wszystkim. To znaczy, że...
1: Arkane jest, jak zwykłem mówić, najlepszą adaptacją gry Dishonored, jaka nigdy nie
0: powstała, ponieważ stylistyka wzięta... No, to, to no Piltover jest, jest przypomina. Natomiast e, tak, i tym na przykład słyszałem dobre czy o Dragon's Dogmie, o Docie, ale zobaczyłem, te animacje są... Nawet jeżeli fabuła jest z nich fantastyczna i może kiedyś sprawdzę, ale mówię, mogę nie być fanem fabuły Runners, ale złego słowa o stylu graficznym nie powiem. Jakby to jest... To wygląda obłędnie i tak samo jest z Arkane. Można to spojrzeć, stwierdzisz, nieczęsto widzę coś takiego. To, to już samo w sobie jest po prostu uderzeniem. Ja w ogóle jestem w tej sytuacji, że ja byłem fanem League of Legends. graliśmy z znajomymi milion meczy i ale tak, tam, tam nie fabuła jako taka nie istnieje w tej grze, ale jest Lore. Każda postać ma rozbudowany lore. On zresztą został w PNC zreworkowany, bo do pewnego czasu pisali Lore, jak to zrobić, że te postacie biją się na arenie, a potem stwierdzili, Dobra, po co my piszemy o tym, jak postacie biją się na arenie? Niech sobie biją się na arenie, my napiszmy lore tego świata i nagle arena została niejako wypchnięta z tego lore, a zacząłem to pisać prawdziwy lore tego świata. Ale to był lore. E, więc znałem te postacie z tego, jak sobie nimi grałem, jak zszałem, wiedziałem o nich z tego, co o nich przeczytałem, ale to wszystko. I pamiętam, jak reklamowali tę grę, te, ten te, to arcane i tak dalej, że będzie vibe, będzie jinx i, i chciałem taki, no, okej, okay, zobaczę, jak to wygląda. Po trzech odcinkach tych pierwszych, tym prologu, ja byłem tak oczarowany i tak... To to jedno z przeżyć, które będę długo pamiętał, bo to jest ten moment, kiedy właśnie masz... Jak wspominałeś o tym, że grałeś w Mortal Kombat i, i tata miał kasetę VHS. to ja czułem się w taki sposób, że było tyle gównianych adaptacji gier, nie? Jakby oglądałem Castlevanii mi się podoba, zaraz pogadamy, ale ja nigdy nie grałem w Castlevanii, więc nie miałem tego, tego ładunku emocjonalnego. A tutaj A to też niewiele. Dostałem... Ale też nie, nie, czu, nie czuliście, że potrzebujecie zagrać w kasynie. Nie, 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 nie. Dostajecie w serialu. Ale, ale myślę, że, że Arkane jest dokładnie tak samo. Po prostu mówię o tym, że jako osoba, która była w tym świecie ogólnie, wiesz, wszystkie te kinematiki Lola, które były zawsze obłędy i tak dalej. I, i, i nagle dostaje coś, co nie tylko tak dobrze wygląda, ale jeszcze ma tak dobrze napisane postaci, gdzie nie pędzimy na potęgę, żeby coś zrobić, tylko w trzech pierwszych możemy spokojnie przenieść się w przeszłość, opowiedzieć tą historię od początku, gdzie nie musimy wciskać miliona postaci. Kurde, prawda jest taka, że najlepsze postacie, yy, które są w tym, może nie wszystkie, ale wiele z najlepszych postaci, to te, które dopisano na potrzeby tego serialu. Główny antagonista, który jest chyba najlepszą postacią w całym tym yy, w serialu, według mnie przynajmniej yy, Obok Wiktora, ale Wiktor jest w grze akurat Ale też jest zupełnie inną postacią yy, Ale nie wiem, nagle pojawia się ta postać Mel, która nie ma nic wspólnego z grą po tym, że ma z Noxus pochodzić i tak dalej, ale nie jest postacią z gry I nagle, wow, ro, zaczyna się od postaci typowo w grę Trona, nagle skręca zupełnie inną stronę Ja po prostu siedzę i chłonę to, jak te postacie są napisane, jakich relacji są napisane jak czujemy ich ten cały bagaż emocjonalny, który, który jest tam niesiony. I gra aktorska. Gra aktorska jest, no, gra aktorska jest, jest fenomenalna. Ziemi. Jest to, 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 jak te postacie właśnie wypowiadają swoje kwestie. Ścieżka muzyczna, już pomijając Imagine Dragons, ale generalnie to, jak to wszystko gra też, jak to wszystko działa. I to, że, jak style się zmieniają. Zwróćcie uwagę, że tutaj możemy mieć pop możemy mieć y, bardziej elektroniczną i nagle nam na końcu Sting wbija. I to jest takie... I, i, i pasuje. I nagle... I, kurde, i to dalej jest... Nie robimy takie... Oj nie, to nas odrzucę. Nie, nagle konwencjonalnie śmigamy w ten sposób, że to i tak kliknęło. Ja do dziś jestem tak zauroczony tą tym, 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 ty, produkcją. To jest coś takiego, jak myślę... Wow, gdyby... gdyby Adaptacje gier były w połowie tak dobre, miały tyle pomysłu i tyle serca, co tutaj się znalazło. Ja w tym momencie jestem, jakby zapowiedzieli spino w jakimkolwiek innym wiecie, o, za, o, obrębie świata, jakiś nie wiem, gdzieś tam w zimowej krainie, czy w innej, macie moje pieniądze, ja, ja oglądam, ja, ja, ja jestem na pokładzie. I do dziś jestem pod takim wrażeniem, że coś, co było, no tej gry, gdzie się pięć na 5 strzela i tak dalej, tak, jak, coś, że zrobili i, coś nie, takiego. Wow.
2: I nie czujesz przede wszystkim tego, że ej, zastanawiasz się, że. To pewnie w grze działało, czemu to w filmie nie działa? I nie, tak, nie, nie musi tak, tak być. Tak to było dopiero z Assassin's nie? że wiesz, że to są mechaniki z gry i to widzisz na, od razu, nie? Tak. Widzisz, że ten animus, to wszystko, te przeskakiwania, to jest coś, co na siłę chcieli bardzo z gry bo i tak dokładnie jak w grze było, nie? Bo ten, bo robimy to dla graczy, nie? I oni to na pewno pamiętają. Nie robisz tych filmów, nie powinno się robić tych filmów konkretnie do jednej grupy, nie? To jest grupa mają, też. I dlatego Arkane, Agioness, one są, to są produkcje uniwersalne, nie? które nie tracą nic na tym, że są uniwersalne. Jeszcze... To jest bardzo ważne. Ustawiasz... Ale mm -hmm. Tylko dodam jeszcze, że tak, tak było z Lolem, że pamiętam, że obejrzałem tego Arkane i mówię, super, nie? zobacz tego Lola, pamiętasz, jak ja chciałem zagrać w Lolanie, nie? Odpalam tego Lola. kurwa, nie da się w to grać, nie? Co to jest? Nie? Ja, chcę, ja chcę tylko serial, już nie chcę tej gry, nie? I mówię,
3: i, i, to
2: super, nie? Że nie potrzebujesz tej gry, żeby zrobić dobrą adaptację, wariację, nie? Bardziej.
0: Jeszcze adaptację. a propos Arkane, to tylko powiem, że tam to kompletnie olano. Mogę pokazać Ci Wiktora, który w grze jest takim cyborgiem właściwie i tak dalej. On może kiedyś się nim stanie, ale na tym etapie chcemy powiedzieć zupełnie to inaczej. In miejscu, nie? Heimerdinger to jest gość, który biega i stawia wieżyczki jakby, no to tutaj to jest pan profesor który, który ma długi żywot i tyle, nikt nie musiał zrobić a pamiętacie ten moment, ten jeden isterek jak Heimerdinger ustawia wieżyczkę, żeby wszyscy mieli ee? nie, nie obchodziło ich, to kompletnie ich to nie obchodziło w tym momencie, nie? Masz całą masę tego typu rzeczy, gdzie nikogo nie obchodziło to, żebyś postawił, Eko jest fantasty, na fantasy, mieli pomysł, bo on w grze jest typem, który delikatnie cofa czas i zamiast, ale stwierdzili, ej, nie róbmy typa, który cofa czas, może w przyszłości będzie to robił, ale zamiast tego pokażmy gościa, którego to cofanie czasu będzie pokazane tylko i wyłącznie na podstawie, umówmy się, najlepszej sekwencji w całym tym, w całym serialu, gdzie odwołajmy się do dziecięcej zabawy. Ale tam nie ma żadnego cofania czasu, nie ma żadnych rzeczy z tym związanych, po prostu... Budujemy to. To jest isterek, to, to który rozsadza ci łeb, bo nikt nie stara się odnieść. E, pamiętasz, pamiętasz? Nie. Implicujemy, wiesz, poruszającą historię na bazie tego. Mówię, to jest dla mnie template. Do tego się odnoście, jak chcecie robić. E, dobra, to Castlevania. E, zacząłeś mówić o Castlevani, Filip, więc może, może oddam Ci głos. E, jak Castlevania u ciebie wskoczyła? Bo gadaliśmy swego czasu u nas z Adamem, który był super fanem całej serii gier. Ale co mówisz, że nie miałeś aż takiej styczności? Nie, totalnie nie.
1: I Pamiętam, że Radek mówił, że powinienem obejrzeć Castlevanie. Mówił to, a jeżeli nie, no to to jest ten moment, żeby mnie wyprowadzić z bólu. Nie, ja, ja mówiłem. Pewnie I tak, i Krzysiek, Krzyś, Krzysiek Emma i też mówił, żebym obejrzał, i stwierdziłem, kurde, no, no jakby Radek też mi polecał Legends of Vox Machina, tak? I też byłem naprawdę zachwycony hmm. tym mał tą małą perełką. I Castlevania. Jest ciekawa, ona ma naprawdę Tam jeden człowiek za to odpowiada tak naprawdę od strony scenariusza. Napisał wszystko. I w toku tej serii wychodzą jego pewne maniery, tak? Jakby drugi sezon jest dla mnie naprawdę fantastyczny, ale ma pewne dużyzny. Pojawiają się dwie postaci, które są wyjątkowo interesujące. Jest dużo ciekawych wątków filozoficznych, ukazanie polityki w Castlevanii jest intrygujące, a w Arkane też jest fajnie zaprezentowana polityka, ale tutaj ona wybrzmiewa jeszcze bardziej, więc kompletnie nie będąc fanem Castlevanii i wiedząc poniekąd o co chodzi w tych, tych grach i, i kim są te postaci, potrafiłem się zachwycić tą serią, chociaż miałem do niej więcej zarzutów niż mam do Arkane, to na pewno. Ale, ale dla mnie ona już tworzyła pewien taki template, bo ja będę to powtarzał. Dla mnie te trzy hmm. produkcje mają jakiś template, mają jakiś wzorzec do, do, do powielania. Po pierwsze nie live action, tylko animacja, dowolny, czy to będzie anime, czy to będzie po prostu animacja zachodnia. Po drugie, nie filma serial, żeby zostawić sobie trochę przestrzeni. Po trzecie, kontrola kreatywna ludzi, którzy tworzyli te gry albo którzy rozumieją je naprawdę doskonale, odrobili swoją pracę domową, rozumieją to płótno, na którym będą malowali. Po czwarte, nie, nie boją się sięgnąć po niestandardowe farby, żeby malować tę historię i możesz odebrać im wszystko, co zrobili, ale to i tak ta historia będzie się broniła. Castlevania może troszeczkę mniej, ale wciąż to mógłby być inny świat, w którym są wampiry albo w średniowieczu, albo jakiś inny mm. Abraham Lincoln, zabójca wampirów i, i to wciąż jakoś będzie się, będzie się broniło. I wreszcie piąta rzecz to jest właśnie ta wyrazistość unikalność. I kurde, jakby opcja domyślna, jak nie wiesz, co, jak nie wiesz gdzie znaleźć jakąś unikalność, po prostu idź w anime. anime. Anime zadba o to, żeby to było naprawdę niezwykłe. Ja nie mówię, że w każdej grze się to sprawdzi, ale tak robię sobie takie ćwiczenie myślowe w trakcie naszej rozmowy i każdy tytuł, który pojawiał się, może poza filmami Uwe Bola, to myślałem, a co by było, jakby było anime? I na przykład myślałem Silent Hill, kurde, sprawdziłby się. Resident Evil, kurde, sprawdziłby się. Mortal Kombat, kurde, sprawdziłoby się.
3: Mortal
0: Kombat e, miało więc... bardzo dobrą animację, które nie było anime. E, I wyszło naprawdę dobrze, Scorpion's Revenge. Tak. Pole, jak nie widziałeś, naprawdę tak. spoko.
1: Ja widziałem, puh, ja widziałem nawet tą animację, która trwa 30 minut i była appendixem do filmu pierwszego 95 roku. Okay, Pamiętam to, to tylko jedną to, to, to scenę, to. w którym Sub-Zero zamroził skorpiona i wyskakuje na niego i rozbija go na kawałki, dlatego skorpion umarł, dlatego jest trupem, czy został mm -hmm. skrzeszony cokolwiek, ale ja się jarem jak jest na cholera. Więc no nie, wiem, wydaje mi się, że Castlevania na pewno wytyczyła pewną ścieżkę i totalnie zostaje przyćmiona przez ciężar naprawdę wybitnego, arkane i rosnącego coraz szybciej Edge Runners, jeżeli chodzi o szacun na dzielni. Ale, ale Castlevania, nawet zobaczcie, że nawet zapomnieliśmy, znaczy przynajmniej ja wyskoczyłem z tą Castlevanią, moim zdaniem ona zasługuje na więcej szacunku, a, a tak łatwo jest jakoś zbyć to, ponieważ gry z serii Castlevania przestały wychodzić. I naprawdę bardzo dawno temu mieliśmy ostatnią grę, która wyszła gdzieś tam po 2010 roku, była no, chyba jedna.
2: Lord of Shadows 2 chyba, nie?
1: Podajże. I, i to, to, jest, to jest dla mnie szok, tak? No bo, no bo Cyberpunk 2077 równie dobrze mogło być merchem, czy akcją promocyjną dla gry. Chyba, że to się e... właśnie
0: nakręca świetnie, nie? Jak, jak, no. właśnie, jak bardzo się grać. Kurde, jak mówię, ja do, do, do... Fandom,
1: fandom na to reaguje, a do fandom dzisiaj wie...
0: nie jest taki rozgrzany. Dzisiaj mówię, jak ludzie rzucili się na po raz kolejny na Wiedźmina III, jak ten już trochę lat miał, jak wyszedł serial. Pierwszy sezon Wiedźmina. Mm -hmm. Można było jechać po tym sezonie, jak się da, ale zrobił robotę pod względem kampanii. Tak, ludzie wrócili i zaczęli grać mocno w trzeciego Wiedźmina. Cyberpunk to samo. Nagle, wiesz, gra zjechana i nagle ma kolejne życie. Jeśli chodzi o kasowanie. ja podwielałem względami, kocham ten serial, ale podwielałem z nim, bo Tak, pisał go Warren Ellis, którego bardzo lubię z wielu jego komiksów, które on pisał, jak na przykład mu najtaświetnego Świetnego i tak dalej. Natomiast ja z Castlevanią miałem dziw, dziw, dziwną przygodę, bo powiem, że pierwszy sezon mi w ogóle nie siadł i to tak w ogóle nie siadł. Mam, mówię, mo, mo, miałem tak po prostu, że te postacie były dla mnie za bardzo edgy, takie przeczytane muszą powiedzieć fuck, o tutaj cały czas rzucać to i takie być, wiesz, super, mocne i w ogóle. I do dzisiaj nie jestem fanem tych głównych postaci, nawet po ostatnim sezonie. Saifę chyba najbardziej lubiłem w końcu z, z nich wszystkich. Później, w kolejnych sezonach, szczególnie w trzecim, kiedy... Y, który jest słaby, według mnie, pod wieloma względami, ale właśnie tam, przynajmniej między Sajfą a Trevorem jest, zaczyna się rozwijać faktycznie jakieś Rozumiem tą relację, choć tam Alucard ma beznadziejny wątek. I, I było tak, że miałem takie, nie. w drugim sezonie. Pojawił się Hector i Isaac. To one, dwie najlepsze postaci
1: serialu w moim odczuciu.
0: Dla mnie to są głównie bohaterowie tego serialu, no, bo tylko dla nich jest... oglądałem do końca.
1: Dla mnie wy... te dwie postaci wywindowały ten serial właśnie tak. na poziom, który został. Mało sprawia, tego. Że ja nim ja jest
0: szansa, że ja, bym nie, że ja bym nie przeszedł dalej niż drugi sezon, hmm. bo mi pierwszy naprawdę nie siadł. Ja wiem, że to jest taki właśnie ten. Oni się pojawili, Hektor jeszcze na początku nie, ale jego wątek jak się dopiął to go, rozumiesz, ale Isaac od wejścia jest tak fascynującą postacią. Zaczynasz to oglądać i ja siedzę, okej, okay, Trevor, tym gdzieś tam Alucard, idźcie, gdzieś tam, róbcie tam sobie coś tam, ja, ja się skupiam na ich wątku i, i do końca jak ich oglądałem wątek, mówię, Wiele osób ma ten finałowy motyw, jak tam wiesz wielka walka z tym śmiercią, który się pojawia z dupy, umówmy się na końcu, ten wielki zły, który jest śmiercią w ogóle, tutaj Trevor musi odwalić. Dla mnie finałowa walka to jest pomiędzy, jak ona się, Kamila, Karila, ta wampirzyca i, i, i Isaaciem. To jest dla mnie finał tego, tego serialu no, wiesz, to to i, i payoff tego wszystkiego. To,
2: to jest też, już przechodzę troszkę do podsumowań, to jest istotne, że właśnie kastowanie i reszta tych rzeczy, o których teraz mówimy, są serialami, że to jest bardzo też growe, nie? że w grze potrzebujesz czasu, żeby się znajomi z postaciami, żeby to się powoli rozgrywało, żebyś poznawał świat, takim naturalnym tempem, żeby to szło. Nie? I dlatego w serialu to lepiej wypada, nie? bo jakbyś dostał na przykład film Castlevania, animowany, nawet animowany, to wiesz, że ta postać Hektora i, ten, i te poboczne, które są fajne, nie były czasu. po nie, nie byłoby na niej czasu, musiałbyś się skupić na tych bohaterach, którzy mają robić super rzeczy, nie? Cool. Musimy mieć te trzy sceny akcji przynajmniej, wiesz, początek, siada i koniec, zamykamy, nie? I, a to potrzebuje czasu, bo są duże lore rozbudowane, nie? Każda z tych trzech ty, 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 produkcji, o których mówimy, ma naprawdę jest budowany lore, nie? Który potrzebuje czasu na rozwój. E, i to po pierwsze. Po drugie, w końcu studia zauważyły, jak istotny jest długofalowy rozwój marki i że te sprzedanie licencji to nie może być na zasadzie tak jak było z Uwebolem, że owcic, chłop kupił, jakiś pieniądz z tego będzie, niech sobie tam robi swoje. Już Ubisoft tak robił, czy to z Assassin's Creedem, czy wcześniej właśnie z Uwebolem i z Far Cry'em, nie? Czyli to, to były dobre marki, które można było zrobić coś fajnego, ale nie na szybko, to przecież to nie jest ważne, nie? Przecież kto ten film ktoś tam zobaczy, to zobaczy. Nie, my tutaj dalej będziemy gry na pieprze, nie? Co się zmieniło teraz, szczególnie w przypadku studia Riot, które bardzo przejmuje się wszystkim co jest związane ze rozwojem ich marek identyfikacją wizualną i ogólnie to wygląda niesamowicie, tak jest w przypadku League of Legends, tak jest w przypadku Valoranta, nie? gdzie tam jest, wszystko musi chodzić jak, jak w zegarku, musi wszystko super wyglądać, mamy na przykład w League of Legends mamy te teledyski wiesz, k-popowe zespoły, które tworzą na rzecz gry, nie? To, to, że to ma być częścią reklamy. Co Mogę wygląda... jako
1: ciekawostkę przepraszam, że Ci przerwę powiedzieć, że moje, moje studio e, robiło filmy dla Riot'a e, pod, pod LOL'a ze strategiami, i dużo czasu zajęło, zanim ostatecznie został klepnięty guide style, z asetami, z których mogliśmy
2: korzystać. Oh.
1: Totalnie. To, to, liternictwo, i to, wszystkie takie rzeczy. I
2: to widać, jak im na tym zależy, nie? i to, 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 to jest w przypadku każdej z tych produkcji. To, to zresztą widzieliśmy, jak Cyberpunk powstawał, nie? jak wyglądało, żeby trzeba było wybrać znakomite studio, które ma się tym zająć, które pasuje do tego projektu. Wszystko trzeba było dopracować, nie? To nie było, że o już wpychamy, bo gra wyszła, trzeba szybko coś do tego dołożyć, nie? nie to powstawało długo. Arcade tak samo. To nie było tak, że szybko zrobimy ten serial, wrzucimy, może też gry mm. nam podbuduje. Nie, był czas i teraz też na drugi sezon będziemy czekać, wiesz, bardzo, bardzo długo. To nie jest tak, że od razu możemy przestać następny. To jest bardzo istotne, że studia w końcu interesują się produktami, które tworzą, nie? Że to nie jest tylko... Dawaj, robimy. Ciekawe... Chociaż filmowo to dalej działa, nie? ale
0: serialowo już jest lepiej. Ciekawe, że o tym mówisz właśnie i o tworzeniu tej animacji, bo właśnie to nie jest tak, że oni mają jakieś problemy, przynajmniej nie słyszymy o tych stworzeniem Arcane. po prostu zrobienie tego w tej jakości zajmuje tyle czasu. To jest niesamowite, jak mała dygresja, non-stop na, na kanale narzekamy na MCU, gdzie po prostu w tą tubę wpychasz jak najwięcej, żeby jak najwięcej tej treści wyszło, nie? Efekty specjalne, no jakaś tam she wyjdzie, no lecimy i tak ma, dalej, nie? I masz, ich filmy wyglądają coraz gorzej MCU, masz to wszystko po prostu tak ciśnięte, bo nie ma miejsca, nie? Aktor zmarł, wywalamy go, przerabiamy, już nie możemy odczekać, i możemy zrobić tego, później nie, bo tam się tu grafik wali, musimy to pchnąć dalej, kolejny film jak najszybciej. I masz te, te arcane, które... Nie, nie Jasne, że wszystkim by się opłacało, gdyby co roku był kolejny sezon. Pewnie, zarobiliby... Znaczy, więcej hajsu ludzie by wszyscy wznawiali Netflixa czy cokolwiek za, za to wszystko. Jasne znaczy by się to opłacało. No ale nie, to wymaga czasu, to wymaga ogarnięcia, to wymaga zrobienia jakby... To, to, to wszystko musi zostać dopracowane, i tak dalej, i, i tak. I to jest tak. Dlatego, jak mówią, że OK, kolejny sezon Arcane znacznie później niż, niż rok, po roku, ja siedzę dobrze. Bardzo ja. dobrze. Ja. Ja, ja no, to, to, to
2: dobrze znaleźć znowu moment, że możesz szpilę Marvelowi wbić. Nie? Ale to ja. A, a odbiję tę
1: piłeczkę, ponieważ jak myślę o historii filmowego Marvela, to strategia niejakiego Adi Arada była przez lata dokładnie taka jak studiów, które zgadzały się oddając licencje do swoich gier ludziom, którzy robili z nich złe animacje, tak? e, przepraszam, złe adaptacje. <śmiech> Rozdawał sta do Stan jeszcze wszystkim. robił. Dokładnie. I nagle pojawia się ten Kevin Feige, powstaje Marvel Studios i zachowują kontrolę kreatywną nad tym wszystkim i to jest dokładnie to co robi Riot Games w tym momencie mhm. i to jest dokładnie to co zrobiło CD Projekt Red.
0: No do momentu aż Fajgiemu wszedł nad głowę gość, który nagle mu zaczął mówić co innego i, i wracamy do właśnie punktu upchnijmy jak najwięcej a, w jak najkrótszym a. czasie. Więc to się zupnęło, ale, ale tak, ale w międzyczasie tak to wygląda. E, więc kończąc, tak, e, pierwsza rzecz to jest, wygląda na to, że znacznie większym, po naszej długie, dług, długaśnej rozmowie możemy chyba parę punktów zaznaczyć. Pierwsza rzecz to jest, Prawdopodobnie, jasne, kontrola kreatywna, pomysły i tak to wszystko, o których możemy mówić, ale prawdopodobnie znacznie lepszym miejscem na adaptację gier jest jednak serialowość niż filmy. Gry są, mają zwykle bardzo obszerną fabułę, z bardzo rozbudowanymi postaciami, z bardzo dużym lorem świata. To są rzeczy, których bardzo często nie jesteś w stanie pokazać w jednym filmie, natomiast... Mówmy się, stawianie wozu, wozu przed koniem, czyli najpierw uniwersum, a potem filmy, wyjechało się na tym praktycznie każde studio, które próbowało od tego zacząć. Więc, a żeby opowiedzieć w pełni to, no to musimy zrobić wiele tych filmów, co nie jest takie proste. Więc pierwsza rzecz, którą ja bym, właśnie to jest to. Druga rzecz, to prawdopodobnie byłyby wiele rzeczy pomyśleć o tym, żeby było to animacjami. Nie, wszystko może, nie każdą grę możesz pokazać w sposób Dosłowny, może czasami będzie to zbyt wielki budżet, może czasami będzie to zbyt trudne do pokazania, może czasami po prostu się to nie przekłada na odpowiedni sposób. No i trzecia rzecz w końcu, e, gra, w przeciwieństwie nawet do książki, która opisuje ci pewne wydarzenia, ma jednak bardzo dużo miejsca na gameplay. Musisz to tą przestrzeń czymś zastąpić. Nie możesz... I jak, jak mówimy, to nieważne, czy tym gameplayem jest bijatyka, nieważne, czy to jest meczyk 5 na 5, czy to jest angażująca historia, jak w The Last of Us, gdzie też jednak jest dużo miejsca, gdzie po prostu strzelasz do zombi, do ludzi, czy coś takiego, ale musisz mieć pomysł na to, jak ten gameplay zastąpić, a nie przenieść go jeden do jednego, bo jak wiemy, to się wywala. To byłyby moje trzy główne spostrzeżenia, także słucham waszych, ewentualnie jak macie coś do, do rozbudowania do moich.
1: Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś, tylko na pewno podkreśliłbym to zachowanie kontroli kreatywnej przez ludzi, którzy tak doskonale znają grę, ale od strony światotwórczej, od strony narracyjnej mm -hmm. i a po stronie partnera, no bo zobaczcie, mamy właśnie Fortish, tak, i Riot, mamy Trigger i CD Projekt Red, no to są takie kolaboracje. Mm -hmm. I Ważne, żeby właśnie ten partner naprawdę odrobił pracę domową. Znaczy doskonale znał, e, mówi się w języku angielskim, Nacen Bols. No po prostu każdą śrubkę tego świata przedstawionego, czy tej kanwy, jak powiedziałem, na której będzie malował swoją historię, mm, bo fani będą mi z tego rozliczać. I tu naprawdę nie chodzi o to, żeby wrzucić ten smaczek, żeby, nie wiem, orki wyglądały dokładnie tak samo, bo orki sobie można inaczej zinterpretować, ale na przykład obyczaje orków tak? albo jakaś faktografia w tym świecie, to czego się tak czepiają wszyscy w zasadzie, jeżeli chodzi o Rings of Power, którzy znają prozę Tolkiena i generalnie ten, 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 ten świat przedstawiony, to, to trzeba dobrze odrobić pracę domową w taki sposób, żeby odnieść się z szacunkiem do świata, na którym się pracuje, szczególnie jeżeli to jest marka, która ma już sporo lat. E, ponownie, można tam powiedzieć dowolną historię, a, ale raczej, raczej jak dzisiaj sobie omawialiśmy e, te, te adaptacje, to, to głównie te, które nie były w stanie oddać ducha, a przez ducha mam na myśli tak naprawdę świat danej gry, były tymi, które sobie radziły gorzej albo które po prostu były przez nas równane z ziemią. więc mm, i jeszcze, jeszcze mam takie, bo cały czas myślę o tym Cyberpunk Edge któremu nie poświęciliśmy tak dużo miejsca, ale to może dobrze, bo my już mamy chyba z dość gadania o Cyberpunk Runners. Ale, ale no, to z już jest powodu. taki, to jest taka właśnie praca domowa oddana na szóstkę, gdzie dosłownie, bo ludzie mówią, no, Cyberpunk to nie jest adaptacja Cyberpunk 2087, tylko gry Majka Pan no, no nie do końca. Znaczy, to jest adaptacja 2087. Dokładnie gry. Gdzie się w świecie do... gry
0: zdał totalnie. Do, tak?
1: do, dosłownie wzięte w te same proporcje obiektów, które się znajdują, takich jak nie wiem, skrzyżowanie, droga, diner, e, pokoje e, osiedle, budynek. Wszystko jest dokładnie takie samo. I to już jest taki poziom detaliczności, który sprawia, że. Ja nie zaspokajam fanów prowadząc tę postać, gdzie wiecie, na gram i uważacie, teraz wejdzie ona i strzelił firebola. Nie, 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 nie. To jest właśnie bądź uważny. My cię wrzucamy naprawdę do głębokiej wody, a to, co wyłapiesz, to twoje. To będzie dla ciebie takie nice to have. I to, I to zarówno fandom jest wtedy zadowolony, jak i właśnie ta świetnie opowiedziana historia, którą można by wyjąć z tego świata, ona też by się broniła. Więc trzeba połączyć moim zdaniem te dwie rzeczy. Taką czysto kreatywną, unikalną twoją własną wizję i styl, e, wizję na historię z dobrze odrobioną pracą domową, żeby nie zniechęcić fanów, bo oni mogą zniechęcić wszystkich pozostałych.
0: Czy to jest dobry moment, bo który, któryś raz już to powiedziałeś, żeby powiedzieć, że bardzo podoba mi się Rings of Power, jestem fanem i, i z przyjemnością czekam z każdym tygodniu na kolejny odcinek i kompletnie nie przeszkadza mi jakiekolwiek odejście od Tolkiena, to, to już jest ten moment, tak?
1: Nie, ja, ja, ja też nie mam z tym problemu, chodzi mi o to, że fani są w stanie zrobić taki smród względem właśnie A to, a tutaj... to
0: tutaj, 100%. To jest...
1: Ja mam inny zarzut. Dla mnie to jest cholernie nudny serial po prostu,
0: tak? Jeżeli... Nie, nie, mogę, ale... nie mogę się kłócić. Jakby ja, 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 go uwielbi... ja uwielbiam to z Lubię go oglądać. Uwielbiam to jest duże słowo. Ale lubię go oglądać, ale absolutnie jakby wszystkie wady. Z Radkiem do dziś mieliśmy się z Galadrieli na koniu. Jakby to, to jest... To, to, to nie tak, że ja nie widzę wad Dla tego mnie tam serialu. tam się jakby... pojawić
1: Predator, a ja bym był zadowolony. Naprawdę. Jakby...
0: I... No, no, to, to absolutnie. E, tak, natomiast... E... No, było w sumie na przykład właśnie Halo. Kurde, fani przecież suche nitki nastawili na, 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 na no tym <śmiech> <śmiech> nie Ale, ale nie gadaliśmy no. o nim, bo to, bo to się nie przebiło do mainstreamu. W sensie ja ja już... chwilę o tym Aha. ludzie pogadali i po prostu fani zabili ten serial. Ja, ja, ja nawet go w końcu nie sprawdziłem. Ja nigdy nie byłem jakkolwiek zaznajomiony z lorem Halo mocno. Radek był, ale chyba tego nie sprawdziłeś w końcu Radek, nie? obejrzałem jeden
2: odcinek i to tak leży i leży i leży i leży. No? To nie jest moje Halo. Nie? To właśnie jest. A to się to łączy z tym, o czym Filip mówił, że powinien zostać, wiesz, chociaż ten duch oryginału, coś takiego, żeby się unosiło, żebyś czuł, że oglądasz coś, z czym jesteś związany emocjonalnie, nie? Ja nie potrzebuję tutaj tej samej historii, nie potrzebuję, wiesz, jakoś mocno, żeby do tego się nawiązywali, ale ja obejrzałem te jeden albo dwa odcinki obejrzałem tego Halo, nie? I tak miałem, nie, nie, to nie jest Halo, nie? To jest coś, co próbuję imitować rzeczy, które znałem z gry i wykorzystywać no. nazewnictwo i postacie, ale ja nie czuję w tym Halo, nie? A jest coś takiego, że... Co, z...
0: Tak, tylko z tym, że co ja słyszałem, to właśnie whatever, czy jest to Halo, czy nie, słyszałem, że... Bo właśnie Filip, ty bardzo często mówiłeś o tym, że możesz odrzeć wiele z tych światów z bycia grami, nie? Możesz odrzeć Castelwani, Arkane, wywalisz, a to jest dalej świetna, kapitalnie opowiedziana historia. Natomiast jeśli chodzi o Halo, to właśnie, żeby to przecież... Nie jest kapitalnie, nie jest dobrze opowiedziana historia, nie? jakby... Mówię, mi akurat Trainings w się podoba, ale rozumiem, że jeżeli powiesz, okej, okay, podarcie wszystkiego coś z dalej mnie to nudzi, no to cię nudzi, jakby nic na to, nicu nie mam do dodania, no nudzi cię, no tak, tak Andrzej, jest. To w ogóle w
1: adaptacjach mógłbyś naprawdę bez szacunku potraktować ten świat, może nie, nie bez szacunku, bez szacunku ale, ale swoją to. wyrazistą tak. wizję, I ale to będzie się w stanie obronić, jeżeli
0: będziesz miał dobrą tak. historię, jak nie masz dobrej Popisuje historii, to świat to. tego ja. nie uratuje. Absolutnie się pod tym podpisuje. I właśnie dlatego mówię. Gadamy o, o, o tych serialach, czy, czy, czy yy, przede wszystkim czy anima, a, animacjach, czy, czy jak one są zrobione. I właśnie w, wchodzi te halo, no i prawda jest taka, że ja nie słyszałem nigdy, żeby to był dobry serial. Jeżeli jedyne, jedyne to byli ludzie, którzy mówili, że to nie wygląda jak halo, ale ja nigdy nie usłyszałem jednej, e, jednej wypowiedzi o tym, że to jest świetnie napisany serial po prostu, nie? To jest albo bardzo podobny, albo niepodobny do halo. I w tym momencie, no to. Powiem więcej, jeżeli wszystko, co słyszysz o tym, o, o serialu czy filmie, to jest to, jak bardzo jest podobny lub niepodobny, lub e, wręcz, że, ale ta postać się pojawiła, ale to się pojawiło, ale to, to zaczynasz myśleć okej, okay, ale to, co jest tam pod spodem, nie? Jakby, o, o, o czym jest ta historia? Ja, ja, jak, jakie jest mięcho tam pod spodem? I wydaje mi się, że w przypadku tego typu rzeczy, no niestety, niestety tego zabrakło. Radek, jeszcze twoje podsumowanie.
2: No, ja już podsumowałem tym, tym, że mówię, że w końcu ktoś się przejmuje wiesz, w dalekosiężnych planach tymi produkcjami. W końcu jest do nich serce, naprawdę, a nie tylko po to, żeby ej, mamy licencję, odbębnimy to, zrobimy, żeby ludzie gdzieś tam, wiesz, żeby o, żeby pozycjonowało się dobrze w Google'ach znowu nas, nasz produkt, nie? Tylko po to. Nie, o tym się mam mówić, ludzie mają sobie, wiesz, pocztą panoflową przekazywać, że to jest naprawdę fajna historia. Nawet ci, którzy nie są z fanami, nie? Ja lubię, jak w końcu te rzeczy nie są robione tylko dla fanów, że na nich się skupiamy i, i mamy ich jak najbardziej ucieszyć, tylko robimy dobre produkcje, nie? Mamy ludzi, którzy z, chcą zrobić dobry, dobrą rzecz, lubią te światy, ale nie chcą się na nich, wiesz, w stu opierać na tym, co już było, nie? Tylko tworzą swoje historie i chcą je w fajny sposób sprzedać widzowi niedzielnemu przede wszystkim, nie? Takiemu. Ja tak miałem, no, i z cyberpunkiem, którego lubię, lubię grę znaczy lubię grę. Włożyłem dużo czasu w grę, nie? bo ona była niegrywalna, bo na PS4, ale dostałem fajną rzecz, która nie jest powiązana z grą tak mocno. Nie? Tak samo było z Arkane. I ja się bardzo cieszę, że idą w tą stronę, bo to jest jakaś w końcu konkretna strategia, a nie tylko odcinanie kuponów, bo mamy markę. Nie możemy wrzucić nazwę w tytuł i się sprzeda na pewno. No nie sprzedawało się przez lata, a teraz w końcu co działa? Wiecie,
1: to jest jeszcze jedną rzeczą, o której pomyślałem, o której zapomnieliśmy powiedzieć, albo nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, co łączy te wszystkie trzy produkcje i wydaje mi się, że może mieć wpływ na ich sukces, ale jeszcze nie wiem do końca dlaczego. To jest streaming. Tak jest to, że one, one wszystkie trafiły na Netflixa, Absolutnie. one wszystkie były dostępne od razu, wszystkie odcinki. Nie, nie, właśnie, nie, 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 tak, nie, nie od tak, razu. Tak.
0: nie od razu. Właśnie co jest dobre w tej ilości, w której były potrzebne. Arkane zwróć uwagę, że było po trzy wydawane. 3, trzy, trzy. trzy. Okay,
3: to jest jedna z no tak. rzeczy, które ja bardzo hmm.
0: chwalę. Trochę się wciąłem, ale... Y ja zawsze mówię o tym, że nienawidzę w Disney Plus na, na przykład tego, że mają te seriale Marvelowe i one są wszystkie w tej samej formule. Sześć odcinków, teraz zrobili The hulk ale ona ma po 30, po 30 minut no, króciutkie odcinki i tak dalej. Kiedy widzisz, że tam nie ma nawet miejsca, czasami się pojawiają drobne zalążki historii, ale nie lecimy dalej. Będziemy no, będziesz miał Daredevilę. Będzie, Dar i... będzie super, nie? E, natomiast Netflix, przy w całym przypierdalaniu się do tego, ile tam główna produkuje i tak dalej, to jest platforma, na której faktycznie wiele rzeczy powstało dokładnie na przykład no ostatnie zon Stranger Things. Tam nie było żadnej reguły. Jeden odcinek trwał godzinę, finał trwał ponad dwie i tak dalej. Ale co za różnica? To jest streaming. Potrzebowaliśmy tyle miejsca, żeby tutaj opowiedzieć tyle i tyle. Wypuszczamy je w takich partiach, jak trzeba. Na przykład teraz wychodzi Andor, który mi się bardzo podoba, ale i wyszły pierwsze trzy odcinki razem. Widać od razu, że kolejne trzy, że to gadaliśmy z takim o tym, jest ten sam reżyser, ten sam scenarzysta w paczkach. One są ewidentnie jedną historią, ale wychodzą po jednym. Ja czekam, aż wyjdą wszystkie trzy i zobaczę mm. je jako film. A właśnie tutaj e, Edge Runners i Castlevania chciały powiedzieć, żeby widz w miarę płynnie obejrzał tą historię, natomiast e, Arkane było podzielone na trzy akty, które wyszły nam dokładnie trzy w, w każdym tygodniu i to mi się cholernie chwali. Wy, żeby, korzystajcie z tego, że to jest streaming, macie dokładnie tyle czasu i taką formę, jaką potrzebujecie, w takiej formie nam to da, dajecie.
3: To I jeszcze macie.
1: Żeby wyrównać szale wszechświata i wracając na moment do Rings of Power, ale z innej strony, to, to właśnie jest ta potęga streamingu, że Krzysztof M. May może je jeździć po, po, po Rings of Power moim zdaniem nie do końca słusznie, bo tak fanatycznie wręcz, jeżeli chodzi o, 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 o źródło. Ja mogę być niezadowolony, bo dla mnie to jest zbyt nudny serial, ale moja mama nigdy nie poszłaby do kina na Rings of Power i nie jest fanką Tolkiena mm. i w ogóle ma miałkie pojęcie o Władcy Pierścieni, ale że Amazon Prime jej podpowie na stronie głównej, to obejrzy i się wciągnie. Mm -hmm. I również dlatego tak szybko się rozchodzi Dobre słowo, na przykład o, o Arcane, dobre słowo rozeszło się nie dlatego, że fandom już był w poczekalni i mówił, to będzie na pewno genialne teraz wszystkim powiedzmy, tylko że zaczęło to trendować. I ludzie, pocztą tą pantoflową teraz sobie mówili, star obejrzy, to jest tak jak było ze Squid Game chociażby. Hmm? I, I to jest potęga streamingu, to, że mamy te algorytmy polecające, to, że jak coś jest popularne teraz w Polsce, będziesz miał to wywalone na pierwszej stronie głównej i że ludzie niekoniecznie podejmują tak świadome decyzje popkulturowe jak my, gdzie mówią, o, to ma wysokie oceny, Ona to czekałem, bo śledzimy. Nie, ludzie po prostu siadają w piątek wieczorem, odpalają, mówią, o, co tam nowego, o, jakiś Rings of Power, albo, albo niech to będzie
0: Arcane i oglądają. I to myślę, że też ma duże, wpływ ale na to, dlaczego sukces odnoszą. Pójdę nawet krok dalej, nawet y, dalej te, ta bańka, to nakręcanie się działa, ale jesteś tylko jedno kliknięcie od tego to nie jest, nie musisz tak. iść do kina, nie musisz tego zbierać i tak dalej. Tak,
1: tak, o to mi chodzi też, tak.
0: Wszyscy, wszyscy sobie polecamy, mówię, że ci Radek coś polecał i tak dalej, wszyscy, wszyscy jesteśmy w bańce, wszyscy sobie coś polecamy, czat nam coś poleci i tak dalej I, i czasami jest taki moment, kiedy kurde, już tyle osób mi mówiło o tym serialu, no dobra, zobaczę sobie jeden odcinek, podoba mi się, jadę dalej, nie, albo jadę w tych paczkach, których, których chcę i tak dalej, albo jeżeli wychodzi co, 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 co tydzień, to można to sprawdzić. Jesteś jedno kliknięcie od tego i tak jak mówisz, Szczególnie nowe marki, nie? W kinie musisz sprzedać coś, co już jest jakoś popularne. Sprzedać znajomą gębą, sprzedać czymś tam. Na streamingu, jeżeli coś się rozkłada, czy, czy ludzie chodziliby do kina na to Squid Game? W życiu by nie chodzili, no. ale... No. Tak. E, jedna rzecz, bo dostaliśmy... E, prosiłem o pytania, więc mamy sumie dwa czy trzy opytanka, które są związane z tematem. Więc tutaj jest e, Adriano Italiano, przepraszam, ale odpowiemy w na najbliższym live, bo pytasz nas o Gregarians of the Galaxy, ale to pogadamy sobie przy live'ie. Natomiast... E, skoro wspomnieliśmy, o, to od razu mogę możesz jeszcze raz zrobić plak, bo pytanie jest od Paweł P. Czy macie jakieś wspomnienia związane z konsolą Pegasus, sesje z kumplami, rodziną, ulubione gry i wszystko inne co jest powiązane w tym temacie? Myślę, że na twoim myślę, live, to myślę to na twoim live'ie Myślę, że na To, twoje, ja
3: to właśnie, właśnie proszę bardzo,
1: bo. Wklejam na czacie tutaj u nas na, na Zoomie, żebyś w razie czego mógł udostępnić. E, tak, będziemy o tym rozmawiali we wtorek, nadchodzący o godzinie 18. Można odesłać ewentualnie wszystkich, którzy mieliby ochotę do nas dołączyć, więc totalnie o tym będziemy rozmawiali. Jakby totalnie. Anegdoty, dykteryjki wszystkie wspomnienia, które możemy mieć, to jest to jest to.
0: Tak więc w o 18 we wtorek na bez schematu. Będziesz miał pewnie... Pegasus będzie pewnie vivisekcji, bo pewnie wszyscy mieli z nimi jakieś y, wspomnienia i inne rzeczy, więc jak o najbardziej. najbardziej. No. Przejdzie Dark też Deus. Prince of Persia przejdzie też.
2: <grych> jak sobie mówiliśmy o filmie, to tam będzie o grze na pewno. Ale ten to klasyczny
1: tej... 2D, ten taki, że no biegasz oczywiście. białym. Oczywiście. Jordana
0: McNera. no oczywiście. Do dziś, I do, do, dziś, do dziś pamiętam kody do tej gry na moim petlecie, jak się jej wpisywało. Od Konradach chciałem przypomnieć, że Sonic filmy nie sobie czym adaptacji, a wiele seriali. Tak, ale mówiliśmy wyraźnie o tym, że wiemy, że wyszło milion najróżniejszych rzeczy straight to DVD, telewizyjnych i w ogóle celowo gadamy o tych rzeczach, które trafiły do mainstreamu. Dlatego nie mówiliśmy o Scorpion's no. Revenge czy tego typu mo rzeczy. Mo
2: możemy pogadać o cyrogi Fat Fatal Fury, ale nie wiem, czy widzieliście nie. w latach
0: 90-tych. <laughs> Sonic, i X są najbardziej znani. i wiele osób poznało tę markę przez nie, no ale to jest nieporównywalne, z czego X bezpośrednio adaptował fabułę Gear Adventures. Jak Shadow się poświęcał na stacji kosmicznej, to się... Popłaka to się chyba popłakałem czy coś takiego. I dalej, czy oglądaliście filmy Assassin's Creed to Ezio, rodowód było jego ojcu i Embers o śmierci Ezio i bardzo mi się podobały, zwłaszcza Embers, na którym pod koniec się płakało. Więc tym bardziej film tak. nie zawiódł, liczę, serial mogliby zrobić e, adaptację. A, ru, Embers, ru, 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 ru? No? Embers
1: było chyba o, o jakiejś samurajce, tak mi się wydawało. To było takie bardzo low budget, nie? Tak, ale to było, to było bardzo ładne. To było naprawdę
0: okay. piękne zakończenie jakby Edzio. Pewnie niekanoniczne. O ojcu ale... chyba kojarzę Edzio. Takie było dosyć, dosyć low budget. Bez, bez żadnego przebicia. Ale, ale skoro o tym wspominasz, to mówisz o serial mogliby zrobić. Robią serial. Właśnie Netflix ma podpisaną umowę z Ubisoftem i powstaje serial Assassin's Creed. E, w to wierzę. To jest na razie w powijakach pewnie, ale tak, to ma znacznie większy sens, żeby Assassin's Creed było właśnie serialem i Trzymam kciuki, że, że to powstanie Z jednym konkretnym bohaterem Niech jeden, jeden sezon Opowiada o jednej epoce nawet Więc absolutnie I Każdy odcinek będzie się kończył
1: Jeremy Ironson, który mówi W końcu zniszczył <laughs> Assassin's
3: Tak.
0: No dobra To tak jak mówię, to były dosłownie dwa pytanka A, a, na, a na to z, O Pegasusie, to tak jak mówię Będziesz miał okazję usłyszeć na pewno wiele historii o Pegazusie. No to jeszcze raz, dziękujemy Ci, Filip, za wpadnięcie. Zapraszamy na Twój kanał Bez Schematu, do którego link jestem prawie pewien, że się w opisie, więc możecie już teraz, już teraz, no dajcie nam jeszcze sekundę, żeby się pożegnać, ale potem możecie klikać i, i oglądać.
1: A ja zapraszam Was na Bez Schematu. Będzie cała reprezentacja napisów końcowych przyszły wtorek, więc tym, tym, tym piękniej. Okay.
0: Tak, I, e, i tak jak mówię, mam nadzieję, że podobała Wam się nasza rozmowa o, o, o grach. Bo wyszła
2: nam bardzo, bardzo długa. Bardzo długa,
0: bardzo przerwa, ale pogadaliśmy naprawdę o wszystkim, co do mainstreamu no, trafiło. No, naprawdę pogadaliśmy o, o, o wszystkim. E... To, nie, to jeszcze jedno, ja, właśnie
1: to przeglądałem dzisiaj rankingi Dajesz. filmów na podstawie gier i najwyżej oceniana pozycja i produkcja, której A, nie, nie oglądałem. to jest
2: Werewolves Within. Ale within,
1: to zarobiło to jakieś śmieszne ocenie. pieniądze,
3: Tak,
2: nie? to, to... zarobiło no śmieszne pieniądze, to jest na podstawie jakiejś indie gierki, nie, nie? Ja w ogóle nigdy nie, nie słyszałem o tej grze, jasne, tak? Ja wiesz, tak? Ja wiesz, nie.
3: To, to, to
0: zarobiło 900, więc,
2: 930 tysięcy w 85-86 ma chyba na rutenach, nie? 79-85,
1: coś tak. takiego, coś, coś pomiędzy. Ale, ale chciałem to jeszcze wrzucić jako ciekawostkę, bo żaden z nas tego nie widział, ale jest to w kilku różnych rankingach obiektywnie biorąc pod uwagę okay. ocenę ten to jest najwyżej oceniona OK. Okej. Okay. No. Okay.
0: Okay. no dobra. Proszę zobaczyć. Także jeszcze raz dzięki wszystkim, że wpadliście. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.